1: سلام سلام، شما دارید به اپیزود بیستوم از فصل پنجم رادیو آف ساید گوش میدید رادیو آف ساید یه پادکست خودمونیه با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از زوایه های مختلف به مسائل فنی، هاشیهی، پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا به پردازم. من سینا هستم و تو این اپیزود با آراد همراه میشم هفته‌ها دست سری بزنیم به بوندسلیگا در پایان نیفست بعد در بخش ایتالیا در مورد دو بازی حساس هفته صحبت می‌کنیم و ادای دینی می‌کنم به دوره کوتاه حضور کریستین ریکسن در اینتر بعد در بخش اسپانیا یاسر رو خواهیم داشت تا مفصل به وضعیت لالیگا بپردازیم و, و در نهایت در قیاب متخصصین امر پیمیر لیگ خیلی کوتاه مروری به وضعیت لیگ قهرمانان انگلیس می‌ندازیم قبل از اینکه بریم سراغ برنامه می‌خواستم اشاره کنم که هفته گذشته مصاحبه‌ای تخصصی داشتیم با علیرضا جهانبخش یکی از های تیم ملی ایران که این مصاحبه ما رو می‌تونین از کانال یوتیوب رادیو آف سایت تماشا کنید لینک مصاحبه رو تو توضیحات همین اپیزودم می‌تونین پیدا کنید یادتون نره در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنید و در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید باز هم مهم‌تر فراموش که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید ممنون که به ما گوش میدین دمتون گرم بریم و برنامه رو شروع کنیم با بخش آلمان شروع کنیم آراد با من اینجاست سلام آراد چطوری؟ چه خبر؟
2: سلام سینا سلام همه کسایی که به ما گوش میدید مرسی من خوبم تو چه خبر؟ با چی؟
1: منم قرونت خوبم چی؟ دیگه لیگو که تعطیل کردین از همین اللانو؟ خواب خر... خواب خرگوشی یا خواب زمستانی خرگوشی که یه چیزی دیگه است خواب زمستانیو رفت حالا تا یه سه هفته دیگه قشنگ شل کردی
2: آره البته این چیز دیگه از ناگه ما پرسیده بودن که هدیه کریسمس می‌دی به بازی کنا گفت که حد یک کریسمس همین اینه که تو تعطیلات نمیارنشون تمرین میکنن می همی هفته گفت میتونن یک کم است راحتتم سه هفته
1: رفتن استحت کنن کامل؟ آره,
2: آره. نه حالا بللا دو هفته تکه است راحت میکنم ولی گفته بود که حالا حال فکر اون آمسته بالکن که یه مدتی من رو
1: آقای خیلی لوکسه خدا ای باع نظیم مسئله داره سوت میبره یعنی واقعا یه من دوست دارم سریا همهتی تیمی بکنه واقعا بیست تیم زیاده یه دو سه تا تیم ببییمورد هستن هر سال تو سریا هم هم به مقداری رقابتی تر میشه یزتیمش کنه همم هم یه استراتی خیلی کمک میکنه الان ببین الان فکر کنم ایتالیا هم البته چیز نیست ها الان نگا الان ایتالیا هم خیلی تفاوت داره ایتالیا هم تقریبا تعطیل میشه تا هفتم ژانویه ولی یه هفته دیگه این وسط که الان داریم زبط میکنیم سشن و چهارشنبه بازی میکنن <تصفيق> یعنی یه هفته بیشتر بازی میکنن و از اونورا فکر کنم فشار بازیاشون کلا تو فصل دیگه آره <تصفيق> ولی باز بکنم همین سه هفته هم کم شده یادم چند سال پیش یه ماه اینا بود
2: آره الان ترتیلات کوتاه به خاطر همین بحث کرونا اینا کتاه نگشت بودن که جای بازی از
1: اون برد داشته باشه بچه فشار میاد بشون دو سه هفته <تصفح> ای بابا ای بابا. <تصفح> <تصفح> زینا چن که رقابتی تو صدر جدول اصلا آره حیجان داره میزنه بیرون آره می خاچه لالیبی چیزه این مهم
2: اینه که لواندوفسکی صد تا گل هم که بزنه چه که زیر ناخونه مسی هم نیست
1: باز بحثو حاشیه کردین <تصالح> <تصالح> قبل از اینکه بریم راجع بون بوندسلیگا صحبت کنیم بچهای فرمول 1 هم که رفتن استراحت دیگه
2: آره دیگه ما این دیگه نیوز داریم و اینم شایعه ای اینه که همیلتون میخواد بازنشستگیشو رو اعلام کنه فعلا در عدد شایه است تو این زمانی که ما برنامه رو میکنیم و حالا دلش چی میتونه باشه خیلی ربطش میدن به اون دپریشنی که بعد از شکست عبوز پیدا کرده و که البته حقم داره به نظر من حال بحثی که هست اینه که ببین بعد از اون سیفتی کار و اون از دست دادن قهرمانی همیلتون هیچ جا هیچ ای نداشته دیگه دیگه با هیچ جا حرف نزد و البته توی اون مراسم مرسدس بنز که برای هشتم قهرمانی مرسدس بنز گرفتن حضور داشت و هیچ خبری درست پیدا نکرده که اونجا حالا با همتیمیاش تیمیاش چی گفته چی نگفته و حالا با والتری بوتاس میخواستن خدافزی کنن خود به برنامه مراسمه فیا گالا بود که در واقع مراسمه که آخر فصل جایزه ها رو میدن و از این حرف که توی اون مراسم هم همیلتون شرکت نکرده و آره خلاصه خیلی الان که حرف شرکت نکردنش هم چیز دیگه بر خلاف قوانین فیای درمان جاری ولی حالا چیز دیگه خیلی شاید آدبال رفته که حالا چی خواهد شد؟ ای واقعا میخواد بازنشسته کنه خودشو اونه بعد آره خیلی عجیبه دیگه و بعد چی میشه و بعد اگر که این اتفاق بیفته یه خود توی موقعیت مرسدس کیا میخواد جایگزین همین کنه؟ نامناسب هم مهمی که خیلی گذینه هم ندارن یه چایی که مطرح میشه نیکو هولکنبرگه که این قبل هم تاقه فرمول 1 داره سابقه DTM داره راننده با تجربه ایه ولی خب خیلی تفاوت سطح داره طبیعتاً. کسی تیم کنونی سیمس. نمیتونه؟ از تیم کنونی که ندی که کیو بیارن الان بود کاری که میتونن بکنن اینه که مثلا بود ها سو برگردونن فاسخ کردن قراردادش رو بگن تو پر خب
3: این,
2: این کار را هم میتونن بکنن ولی خب بازم بوتا سمت طبیعتا فاصله داره با اون چیزی که در مرسدس میخواد یه ممکنه که استبان او بیارن از آلپاین اونم شایش شایعش هست که همون بود که با فرناندو آلونسو رفته بود تو توپ بعد اه, ولی حالا اینکه بتونم آزادش کنن یا نمیدونم ولی خیلی بستگی داری برای خود سب کنیم ببینیم اون قضیه همین چی میشه اول و خود بعد مسابقات تو تو مسابقه کرد و گفته بود هم برای من هم برای همین تون خیلی بود اتبال. و دو ما همین نتونستیم حرز این اتفاق و اتماعا خب برای اونم همین جوری الان
1: فسک چقدر مونده؟ شروع شه دو ماه معمولا گفتی 90 روز بینش فاصل از دیگه فکر هم یه دو ماه نیم اینا مونده
2: آره با ا اوله در واقع 18 تا 20 مارس رونگراند این برگزار میشه آره دیگه 21 مارس 9 روزه
1: تایر آره ولی آره اون بریکینگ نیوز یه اساسی ولی حالا فعلا در حد شایعه است اونقدر معلوم نیست و بیشتر نوشته بودم همین ساکت بودنشه که یه مقدار نگران کنند است که خودش صحبتی نمی کنه حالا بعد ببینیم که در روزهای آتی اتفاق اتفاقی بریم سراغ فوتبال آلمان هفته آخر نیم فصل برگزار شد و یه دونه دربی داشتیم در, در واقع چیز بود دیگه دو تا هفته برگزار شد از زمان قبلی که ما ثبت کردیم یه دونه بازی وسط هفته هفته پیشم بود و یه هفتم که بازیاشم به یکشنبه برگزار شد میخوای بیا راجبه دربی کدومشونه این دربی راین مایند دربی صحبت کنیم بازی آینتراخت فرانکفورت و ماینز که آینتراخت تونست یک ببره بازی رو و خیلی اوضاع آینتراخت یهو عوض شد تیمی که تا فکر کنم هفته دهم ده فقط دوتا برد داشت حالا تو شش بازی اخیرش پنشتا رو برده و با 27 امتیاز تو رتبه شیش همه قرار داره
2: دقیقا همون که میگی سینا خیلی شروع بعد و ضعیفی داشتن و نامید کننده بود ولی حالا به, به کلاس نارس همان دادن و تونسته یکم فرم تیما جا بندازه ببین الان همونجور که تو گفتی بهترین فرما توی لیک دارن اگه از ابتدای نوامبر نگاه کنیم از بیست و یک امتیاز ممکن هیچ دهتا رو بردن که فقط بایر همچین عملکردی کردی داشته و خیلی کار خفنی اه، بعد اه، ببین این من فکر میکنم که الان اینا وسط هفتم تونستن گلاد با خواسته دو ببرن که یه بازی خیلی مهمی توی بروسی و پارک بود و ما فکر میکنم که کم کم گلاس نارتونسته و ایدهاشو توی تیم پیاده کنه و این نکته علاقه بر اون باعث شده که حالا اینا کلن در حین بازی پلن بیشتری داشته باشه یعنی اینجور نباشی که آقای پلن باشه اگه این پلن به نتیجه نرسید تیم بفنن بود بله. بعد اینکه ستاره های جدیدی توی تیم گلاس الان پیدا شدن مثلا یه بازی کنه هاف دارن جبریل سا این خیلی خوب بوده در این موتور تیم فعلا توی این چیز سازماندهی که گلاس نار و لینک دفاع هم خیلی توی نوارده تن به تن مشارکت میکنه توب روبایی میکنه و سریع مثلا توبهای انتقاد میده موقعیت سازی میکنه توی این کار مهمترین فاکتوری که باید یکی داشته باشه دوندگیشه که ساو تو این فسد 193.5 کیلومتر دو دویده اون نسبان میشه شد دویده و که <تصفحی> <تصفح"> <تصفح>. <میش> <میش> دومین مقداره بالا توی کل لیگ بعد یه مشکلی که حالا آینتراخت هنوز داره و نتونست گلاس ما خیلی حلش کنه مشکل دفاعی و نظم دفاعیشونه ا این تام خیلی ساده است دیگه کلا تو این نیم فاز سه تا کلین شیت کرده جلوی ماینس و آکسبورگ و که حالا آکسبورگ هم خودش تیم که شرط خیلی بد داره بعد یه بازیکن دیگه ایوان اندیکای که دارن خیلی خوب بوده توی دفاع توی این بازی هم 17 تا ال برد میتونه این بعد انسو تونه دفاعی فرانکفورت بشه ولی حالا واقعا فرم دفاعیشون جوریه که خیلی فضا رو به بالا داره خیلی میتونن پیش رفت نکته ای که حسینه که خب توی لیگ اروپا هم خیلی خوب بودن تونستن سرگروه سعود کنن با وجود اینکه حالا گروه خیلی هم گلابی نبود و حالا باید ببینیم که که مرحله بعد به چه تیمی میخورن و میتونن به روحل بالاتر یا نه من خودم توقعم اینه که حتی به یک چهارم نهایی برستن و اگر که توی اروپا لیگ موفق بشن اون وقت ما میتونیم که یه کردیت خیلی خوبی به
1: درست خوده اوزای مایندس ما هم ولی کام یه چند هفته پیش راجبشون صحبت کردم اونا هم فصل فس اوزاشون بد نبود ولی خیلی شاید نمیشه توقع داشت که اون بالا هم بمونن حالا همون در حد تیم میان جد ولی تمام فکر کنم براشون خیلی خوب
2: ببین درست میگه آخه واقعیتی که ما باید در نظر بگیریم اینه که اصلا مایندس ما خوب از همون دوران کلوپایینا مطرح شده اسمش با اونگوندس و همین که اینا این همه مدت تونستن توی لیک بمونن و عمل کرده خوبی داشته باشن به نظر من خیلی خوبه <تصفح> زمین اینکه که نباید فراموش کنیم نا فصل پیشنیم فصل ها پنتا آسانه سقوط هم رفت و جالبی نداشتن این فصل دو گنف و غلاده و برگردوندن و الان این فصل هم عمل کرده قابل قبولی دارم از لایپسیش بیشتر امتیاز گرفتن مایندس چی داره لایپسیش چی داره یا از وولس بول با خب مرشنگلاب با همه نمالتر بد نمیشه بود. بعد بوده دیگه برای مایندس با این اندازه به نظر من و الان نه همه جرد ولن هفته بوت هفته باخت بیس و چارم تیاز خیلی بود آره
1: آره, آره همین رو میگم, میگم برای الانشون خیلی ایداره
2: آره قاعدتا این ها این فصل هم میتونم به راحتی دیگه بمونن توی لیگ پتر که یه نیم فصل دوبومه افتضاف داشته باشه خیلی بعیده
3: که
2: چیز چه؟ به خطر بیفته کارش
1: درسته سیار علی
2: قدم انتر با و متوی رتبه 6 دیه
1: دقیقاً پشت سر هوفنهایم آره اونجا خیلی نزدیک به هم یعنی از رتبه سوم بخوایی حساب کنید تا الان دورتموند فرایبورگ لورکوزن هوفنهایم آینتراخت و یونیون 29 تا 27 خیلی سنگینه برای دو تا سهمیه چمپیونز لیگ و لیگ اروپا و لیگ کنفرانس حالا بذایم یه مقدار جلوتر راجع به این سهمیه ها داستان سهمیه ها صحبت میکنیم اگه که موافقی بریم راجع به حرف دیگه اگه راجع به راین مایندربی نداری بریم سراغ تیم آوتلایر لیگ بایر مونیخ یک راجع به اون صحبت کنیم تا حالا راجع بقیه جزئیات لیگ هم صحبت کنیم بایرن هم که برد دیگه هر دو تا بازیشو یه بازی هم جلوی ولفسبورگ چهار هیچ برد و یه بازی وسط هم که پنج هیچ اشدود نابود کرد دوتا تا بورده خیلی خوب برای پایان سال میلادی بود. دو... اوضاع ولفسبورگ هم که بدتر و بدتر میشه هر روز بجن که بهتر بشه. وولفسبورگ الان شیشته بازی اخیر 5 تا باختی مساوی یعنی شرایطی مثل گلادباخ داره.
2: آره دقیقاً ولفورگ که اصلاً شرایط خوبی نداره. حالا کوفلد اومد دو تا جرقه حالا فعلا دوره خاموش شده. بعد ببینیم که میتونه از این فرصت تعطیلاتی که هست استفاده کنه و حالا یه خورده ایدهاشو به بیشتر به عمل نزدیک کنه یا نه. در مورد بایرنم بذار اول یه سری چیزا بگیم که از مارک روکا شروع کنیم که بهش بلاخره فرصت رسید به خاطر مسلومیت و اینا و خیلی خوب. ناعزیزم هم تو کنفرانس خبری گفته بود که من عاشق اون بازیکناییم که به مربی ثابت میکنن اشتباه میکنن و رقابت منشون داد بس. که این که من بهش بازی نمیدادم اشتباه من بوده و واقعا من تحت تاثیر بازیش قرار گرفتم این خیلی خوبه چون که تمایل باین به فروش تولیسه و خب اگه که ما روکار این وسط بتونیم داشته باشیم خیلی اتفاق مثبتی خواهد بود. زمین اینکه که جوون آینده داره و خب خیلی پیش اومده توی سالهای اخیر که با یه جوون گرفته بهشون فرصت نرسیده و سوختن. مثال بارزش ما سمتونیم رناطوس هم چیزا اشاره کنیم که اتفاقا چند روز پیش رومنیگم در موردش صحبت کرد. نوته ای که وجود داره اشاره کوچیک بازیش دودگارت بکنیم چون که به موضوع هر که زدیم رفت داشته اگه برس. که یادتون باشه ما صحبتگرم گفتیم که جلوی بایه اگر که بالا بازی کنه اگر که چیز ببین اینجوریه که اگه یه تاکتیکی بچینی که ضد تاکتیک باشه ممکنه بگیره و اون نتیجه رو بگیره ممکن پس نگیره و به بدترین شکل مجازات بشه. اتفاقا اتفاقه ایش کارت افتاد و بعد وردن بردن اون تا نگرفت و علاوه رقمه چیزی که داشتن تلاشی که کردن بایرن تونست راحت بازی رو ببره تا که هم این بود که اونها هم داشتن بالا بازی میکردن در مقابل بایرن. و خب ممکن بود مثل گلادباخ بتونن فرصت خلق کنن و بایرنو ببرن ولی خب این کار طبیعتاً گل زدن و بایرنم آسون میکنه و بایرنم از این موقعیت استفاده کرد و راحت بازی در توی بازی دوم با وولف خب بازی خول محوریت لواندوفسکی بود جایی که لبا قرار بود که یه رکورد مهم رو بش برسه و دوباره یه رکورد از گرد مولر رو شیکوند اونم تعداد گل زده در یک فصل لیگ در یک سال میلادیه که رسید به 43 گل قبل اون گرد مولر چرا دو گل زده بوده سال 1972
1: سال میلادی نه فصل پس سال میلادی ولی توی مسابقات لیگ فقط آها آها مسابقات لیگ در سال میلادی آره آره با... خیلی بعد گفتم
2: اون رکوردش جداه یک گل زده در سال میلادی تو کل فست که اونم لواندوفسکی رسید به رکورد 2013 کریستیانو رونالدو که اون موقع 2013 اینجوری بود که میگفتن که اوکی ریوری تو پتالا نگیره با اینکه سگان برده کریستیانو چون 69 گل زده بگیره.
1: ده. 60 دیگه.
2: آره دیگه بالاخره <تصفيق> بعد بعد برسیم به <تصفيق> خودم یه رکورده دیگه هم بای این زد و آمار بیشترین گل زده توسط یه تیم توی بوندس لیگا رو در یک سال میلادی شکست که این رکورد متعلق به تیم کلن ف... سال 1977 بوده که صدیگه گل زدن سال 1977 بایرن تونست این فصل 116 گل بزنه و کاملا رکورد و چیز کنه بایرن فلیک رسیده بود به 98 گل آره اینم در نوع خودش خیلی جالبه
1: بعید نگا کنیم ببینیم چند تا بازی بوده به خاطر اینکه ببین یه چیزی که هست آخه اینتر هم دقیقاً این رکورد رو زد توی ایتالیا الان اینتر هنوز یک بازی دیگه داره الان که ضبط می‌کنیم فردا اینتر یه بازی دیگه داره تا الان فکر کنم که 103 تا زدن در 2021 منتها میگم باز تعداد بازی رو من دقیق عدد دقیقش هنوز پیدا پیدا نکردم که یعنی نگشتم به چیز واضحه میشه راحت حسابش بوندستی با اون سال 18 تیمی نه 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 بحث بحث 18 تیمی 23 بحث اینه که به خاطر کرونا و اون فشار بازی های فصل پیش که همه چی مقدار شیفت شد ممکنه که تعداد بازی هایی که هم اینتر هم بایرن امسال کردن به نسبت استاندارد لیگشون در سال میلادی بیشتر بوده باشه و همین یک دلیلش باشه ولی خب با 116 اختلاف زیادی داره با رکورد قبلی ماله اینتر اونقدر فکر کنم اختلافش نیست شاید مثلا 3 تا یا چهار تا گله فکر کنم حالا تو کیس بایرنیه مقداری اون تعداد بازی زیاد تاثیرش فرق چندانی ایجاد نکنه گرچه که
2: گرفت حالا به اداب صحبت
3: آره اه
2: یادت که حالا برای این قضیه رکورد اینا رو گفتم واقعا چقدر این مولر ماه آها چه گفتن بند خدا از اول بازی داشت تلاش که لواندوفسکی گل
3: بزنه
2: همه کاری کرد یعنی ولی خیلی خوب بود دیگه بهله با بازی گلش رو زادو به این رکورد رسید
1: خدا نگهش داره آقای مولا رو برای تیمش داره تظییم میکنه آره جناب رواندگان عزیز روی سر ماجده روی سر آها روی سر شما کلاه کلهاتو از سر برداشتی
2: هم میشه
1: <تجار> <تصال> اونم میشه بسیار علی دیگه حرفی سخنی برای بایر از 20 21 پس راضی بودی آره دیگه
2: بعد <تصال> آره نبود بعد نبود آره ناتوش خیلی خوب هم نبود یه چمپیونز نگرفتیم ولی چیز شد دیگه ولی ناگت مال ما خیلی نگران بودم که دوباره یه مربی خوبا بدن یه مربی به در قطع عواری که به قطع عواری باید نخوره بیارن که حالا خب ناگلزمان رو بردن و...
1: آره دیگه منم به نظرم بسیار اتفاق و بزرگیه به خاطر اینکه یک شیوه جدیدی رو توی تیم داره پیاده میکنه و توجه به سنش میتونه از اون مربیایی باشه که چندین سال دو بایان بمونه
2: صد در بعد خب فیکم رفت اه... چیز. منشا. بعد به خاطر دیدگاهی که من دارم برای من از این جیب به اون جیب خیلی <تصفيق> من ناراحت نشدم راستش و اونم الان توی مانشافت مانشافتم به لحر نیاز به کمک داشت لحب خورده بود و خیلی خوبه که آدم با تجربه و با
1: سلامتی. الان امید دارین امسال برای چمپیونز لیگ اه آره ولی خب
2: بالاخره همه تیم خوب هن دیگه ببینه الان چلسی که خب تیما بعدی نیست بعد ببین یه نکته که آخر چمپیونز لیک هست اینه که ما الان نمیتونه خیلی راجع صحبت کنم چون دو ماه دیگه شرایط همه این تیما فرق کنه همون دهینا. دیگه که مثلا باید خیلی راحت فصل پیش میتونه از ببره ولی اون مصرومیت بعد موقع لیواندوفسکی باعث شد که خب ما مشکل پیدا کنیم. وگرنه واقعا اگر پاریس هم برد خیلی مسیرش تا فینال خوب بود. ولی خب دیگه بعد شانسی رو بود. برای همین ماهات نمی... من نمیتونم خیلی همچیز کنم. بعد این اینقدر بلخر تیم رو به هم نزدیکن که همین اتفاقات کوچی که میتونه تحصیل گذار باشه. همونجور که علی همیشه میگه بردن یه چیزی مثل چمپیونز لیگ حالا وقت خوب بوده خودشانس هم میخواد دیگه
1: صد در صد اون مسیر قره خیلی تاثیر داره الان هم با این وضعیت کرونایی که داریم هزاره که اتفاق میتونه روی فرم ما بیفته کنسل شدن نشدن بازی ها همین مثلا یه چندت وازی کنه
2: مهمت بشن قبل مسابقه در کلان کنسل
1: اون بحثی که هست مثلا میگن که یه چیزی مثل سگانه چه ارزشی داره ارزشش در اینه که سگانه همین قضیه رو یک مقداری پوشش میده این که میگیم که مثلا چمپیونزگه مقداری به شانس رب داره وقتی یک تیم یه سگانه ای میگیره در سال یه مقداری سه میذاره بر این داستان که این تیم نه واقعا این تیم اون حال دا بوده اون تیم واقعا شایستگی این قهرمانی ها رو داشته نه اینکه بگم یه تیم یه سال دیگه قهرمان و چمپئز بشه هممش با شانس بوده. منظورم اینه که اون سگانه یک حالت مهر تعیده بر عملکرد یک سال تیم تو همیشه یادت میمونه در فلان سال یک تیمی خیلی سطح قابل فاصله سطحی با بقیه تیم‌ها داشته در همه لیگ‌ها. وگرنه منم موافقم که در یک سال چمپیونز لیگ ممکن از یک که اتفاق بیفته و دیدیم از بارها که تیمیش که شاید اصلا توی لیگش مدعی حتی نبوده تونسته چمپیونز لیگ ببره.
2: دقیقا همینطور سینا جان امیدوارم که شما این هفت تا هم بزنید و تو بیای از هفته زدن هم همینجوری دفاع
1: کنید که <تصح Ey> از سگانه دفاع کرد علی بود <تصح> الان میگفت سگانه هیچ ارزشی نداره آره خوبه خای که دیگه کم کم داریم حسف فیزیکیش میکنی آمله نفوزی پاپا فرزدن رو دیگه آره <تصفيق> خب آراجون یکم راجع به بایرن صحبت کردیم و هیتی کمالا انداختم اولش که دیگه رقابتی شده واقعا این آقای مارکو روزه داره اصلا منو به هم می رزه. یعنی واقعا مایه ننگه این روندی که داره طی میکنه توی دورتموند واقعا فکر نمی‌کردم به هرتا ببازن یعنی واقعا هرتا خودش اونقدر هم جالبی نداره این دقیقاً برمیگرده به همون چیزی که بارها فکر کنم تو برنامه صحبتشو کردیم و تو بهش اشاره کردی که مشکل دورتمون اون بازیای مهمتر شاید نباشه مشکلشون اینه که میرن به این تیمای کوچیکم می‌بازن کوچیک ببخشید به طرفداران هرتا برلین برنخوره منظور به تیم‌های ضعیفتر لیگ
2: دقیقاً همونطوره سینا دقیقاً هزار بار و قولتو گفتم من نکتر رو و گفتم که از مهم نیست رفت و برگشت به بایرن ببازم برای قهرمان شدن کافیه که بقیه رو ببرد جد بایرن که خب حالا بینیم دیگه نتایجش رو ببین دورتون تایی چار بازی گذشته 8 امتیاز از دست داده که خب خیلی افتضاحه و همین باز شده که الان اختلافشون با بایرن بشه 9 امتیاز به امتیاز و بعد دیگه عملا چیز شد دیگه عملا حالا و یه حالت مسخره هم پیدا کرده و بعد توی چیز توی مدیاها ها مثلمات اووسین ها اومدن بهمانی باید گفتن یه میتونیم تبریک بعد دوسته عزیزم آقایی مومن نیگم که خیلی عادت دارم مصاحبه زیبا میکنن گفتن که دیگه میتونیم گرد و غبار را از روی جامعه بوندستگاه بروید
3: نا باقی قربه
2: شکلت دارم تو فکرم میکنی و مصاحبه میکنی چیه این هرفه ای باشیه که هم دیگه هشتات سالته هنوز یاد نگرفته به هرفه ای همین از که باعث میشه یعنیم تو پتلابادم شخصیت نمید
1: بله. بسیل برا... هر دو جمله ای که میگی برمیگردی به تو پتلا <تصفيق> خیلی از سوانیم بسیل نویتونی تنظرم <تصفيق> <تصفيق> برکنی
2: بذاره برا... الاته و یه نکتی که من دوست دارم نگه اشاره کنم اینه که دورت من خیلی بعد موقع خورد به هر تا و حالا این مربی جدیدی که آوردن شد که حالا ما تو این بازی برای اولین باری چه تو این فصل چه کاملا جدید از هر ببینیم که دیگه میشه گفت اینا از تاثیرات خود تایفون کوکوته ببین خیلی سعی میکنم از پاسای بلند جلوگیری کنم پاسای مطمئن‌تر بدن تقریبا پاسای بلندی که میداد بوده 25 درصد کاهش پیدا کرده و تعویز منطقه بازی خیلی خوب میتونن انجام بدن تیمی که, حالی اه اه که حالا یه زمانی هیچ پلنی نداشت ببین زمان پالداردای اینا بودن که حالا فرجی بشه به قول خودمون و بتونن یه بازی کنیم مثلا یه جرقی بزنه و بزنن الان واقعا برای مالکیت توپ میبینیم که تیم برنامه داره الو بعد اون نقطه قوت خود تایفون کورکوت ثبات اووردن توی خط دفاعی که خب خیلی بهتر شدن چار چار دو بازی میکنن خب باید چمن بودن پرس میذاره روی هریف ولی خب بازم خیلی اشتباه دارن دیگه مثلا الان بیشتر برنامشون توی این بازی این بود که دوتا دفاع میومد روی هالند بعد خب مثلا هما اوایل بازی هم بایش در محدی که دو تا دفاع اومدن رویس خالی شد تک به تک شد و تک به تک ها شانس رو که رویس از دست داد و هم ولی خیلی خوب بودن خیلی دفاعشون مثلا 82 درصد و 83 درصد نبارد تن به تن برده بودن که خیلی خوب بود و حالا میگم خیلی ما به دورتون چیز گفتیم ولی بعد تم در نظر بگیریم که هرتا هم خیلی خوب بود و دقیقا توی بدترین موقع به هرتا خوردم
1: توجیح نداره راجون
2: آره نه من که میگم بالاخره همچین بازی هم تیمی که میخواد احرماشه این بازی رو باید در بیاره دیگه دقیقا تاروخ نداره و بعد هم هستیه ببین یه چیزی که هست یه ذهنیتی که توی دورتموند وجود داره که اون سریه اشاره کردیم دیتمار خب هم اشاره کرده و دورتموند الان بیشتر در شبیه یه بونگاه تجاری شده و این ها مثلا یه استعداد میخره میفروشه پول تا و این دید درستی نیست برای چیز برای تیمی که نخواد محرمان شد. از طرف اینا حالا بذار من کم توضیح در تجربه تلخی هم دارن از اوایل دهه دو هزار که در واقع اینا اومدن سرمایه گذاری کردن فکر کنم اون موقع دکتر نیبام رئیس دورتموند بود بعد این اومد دورتموند برسی ها رو بازار سهام کرد کلی پول جمع کرد بازی با کیفیت جذب کرد به حقوقای بالا که مثالاش خیلی زیاده دده بازی کنه برزیل بود که عادم. آره آه، آه، یانکوله روسیچکی خیلی اصلا تیم ستاره رو خوب بود بعد خب این باعث شد که حالا یه ناکامی داشتن نتونستن سهمیه بگیرن و اینا و تیم قشنگ رفت تا مرز برشکستی و بعدش یه بازه خیلی بعدی رو داشت دورت من تا واتسکه اومد و تونست جمع کنه اینا تونسته بودن ورزش مجبور شده بودن و ازشباهشون رو بفروشن همه چیه فروخته بودن حالا اینا رو تن هم واتسکه تونسته همه رو به مرور پس بگیره و چیز کنه اینا رو باید اشاره کنیم اگر که میخواند راجعه که صحبت کنیم نکات مهمیه اینا ولی چیز دیگه خب اون سیاستش هم از اون ور به نظر من خیلی جالب یه نکته که خیلی ما جالب بود شاه روخ هست که رئیس در واقع کانه هوادان توی ایرانه رئیس هم بوده آره بعد این یه بویس داده بود در مورد کانه پنج و یک توی کانالشون توضیح داده بود اینا ببین اون نظرش اینه که دل... میگه که خودش از موافقه نه مثل خیلی از هوادارای دارای دو آتیشه تیم... تیمایه آلمانی خودش موافقه پنجاه یک و میاد میگه که ببین فرض میکنیم از فرد و قرر پنجاه یکو بردارن چه اتفاقی میفته؟ اینجوری نیست که شما هابتک میکنین اگه پنجه ها یک و یک دارن ما میریم سپانسر پیدا میکنیم میریم خریده خفن میکنیم شونه بایر نمیزنیم به خاک در واقع اینجوریه که یه سری تیما هستن که آلردی اسپانسر دارن مثلا وولسبوک فوکسفاگن داره لیورکوزن بایر رو داره نمیدونم هوفنهایم سپ رو داره رد ردبولو داره این تیما یه قدم از دورتمون جلوتر و طبیعتا اگر که فرد روزی این قانون برداشته بشه و تیما بتونن سرمایه بیشتر تذریق کنن اتفاقی میفته اینه که اولین تیما از بهتر بهترش و حالا یه نکتری یه هم هست که هست اینه که مثلا یه شیخ عرب میتونه فرض کنه که یه تیمه کم عرضشو مثل فرایبورگ، مثل مثلا یا اکس 120 میلیون بده یا همچین تیمی رو بگیره خرید کنه خرج کنه و این تیمو رو شاخ کنه یعنی این جوری نیست که حالا اون میگه که شما هواداره دوستان فکر میکنی اگه بعد داشته بشه ما بلافاظه میتونیم خرید کنیم و از بای انجلو بذاریم این جالب بود به نظر من تو نظری در مورد این گذاره ها داری.
1: ببین نمیدونم منم هیچ ببین خیلی این اونور هی بحث این میشه که کلا سر این داستان و علاوه یک اه هی اه من, چند, من تا چند چند تا پادکست گاهی گوش میدم. حالا راجع به لیگ انگلیس یا راجع به لیگ ایتالیا و خیلی هی این مثال پنج علاوه یک رو به عنوان یه مزیت لیگ آلمان یا مطرحش میکنن و و الان میبینیم که خب تو خود آلمان ده دفعه فکر کنم صحبت کردیم الان هم بهش اشاره کردی که اوکی اگه واقعا این پنجه برلوی که بردارن چه هایی سود میکنن آیا در کل به نفع نیست من هنوز وقتی تو خود این فوتبال آلمان که سالها داره این قانون اجرا میشه به یک نتیجه گیری کلی نرسیدن به نظرم تعمیم دادنش به بقیه لیگ ها هم خیلی خیلی سخته یعنی خیلی میگن که نه همه باید الان بیان این کار رو بکنن هواداره بیان یه مقداری تأثیر داشته باشن تو باشگاه صد درصد این نکات مثبتی داره برای خودش ولی از اون برام نکتهای منفیش هم بارها اشاره کردیم دیگه کند کردن تصمیم گیری اون عدم حمایت مالی که میشه صورت بگیره که بتونی توی اروپا به جنگی خیلی دارم الان حالت چیزی جواب سوالتون میدم وسطی جواب میدم که چون واقعا جواب قطعی ندارم برای این سوال و برای همین نمیدونم راستش رو بخوای نمیدونم
2: به من خودم نظر کلی مینه که این گزاره‌ها تا بعضی هاش مقداری میتونه درست باشه ولی کلیتش هم الود درست نیست و یه نکته ای که تو این موضوع در نظر گرفته نمیشه اینه که ما الان توی 50 سال پیش زندگی نمی کنیم. الان یک تیم میتونه فراتر از مرز و هوادار داشته باشه و این هوادارایی که در حواقه overseas داره تو فراتر از مرز داری اولا که خیلی میتونند بیشتر از هواداری داخلی کشور خودت باشن دوان خیلی میتونن سود برات بیارن. مثلا خریدن تریکوی باشگاه سوده خریدن شال سوده خریدن سایر محصولات سوده حال درسته هوا داری که تو چینه ممکنه گذرش نیفته بیاد دورتموند بره تو ورزشگاه بازی رو ببینه ولی من خیلی بکنم که این هم درست نیست که ما بیایم وقت به خاطر این که حالا بیلیت 20 بی که می خریم نشه شهرسیورو بریم ورزشگاه بیایم این حرف بزنیم من نظر شخصی اینه که حرف و کلیتش بعضی جمله هاش درسته ولی این نکته هم هست که حالا ما باید تو این قضیه کل سیستم رو در نظر بگیریم و الان تیم هایی که تیم های آلمانی به خصوص تیم های غیر بایه که نمیتونن این مذیعت رو داشت که در سطح بین المللی مثل تیم ها و هو هوادار جزب کنن، دارن فرصت از دست می الان بقیه تیما توی امریکا توی چین توی خاورمیانه میان اکتیبن و اینجا خیلی عدد آدم و بزرگی خیلی دارن هوادار جزب کنن و اینا از سرش تو سالهای بعد نشون میده. ده این تیمت یه تور که میذاره مثلا تور چین میذاره تور امریکا میذاره زاره خب یه عالم هوادار هم بازیار میان می دیگه
1: اینا همه تبدیل اصلا جدا از خود تور وقتی شما سیاست جذب اون مخاطب به قول تو توی آمریکا یا آسیا رو نداشته باشی حتی تور هم نظاری بدون اون تورم هم بعضی تیمون تو کماکا میتونیم میبینی که میتونن از بقیه کشورا س... یعنی اون از اون فن بیسشون استفاده بکنن حالا حت... حالا البته این هست که مثلا خب بحث سوپر لیگ همینه که از این پتانسیل به صورت بهینه تازه استفاده نمیشه یعنی اینو میگم که تو اگه چشمانداز سوپر لیگ رو در نظر بگیری با چشماندازی که الان میتونی برای چشمانداز که چشمانداز سوپر لیگ رو در نظر بگیری با در واقع این شیوه کاری که الان بهش اشاره کردی تو خیلی از سیمای آلمانی میبینی که یه گپ خیلی بزرگی تو روی کرد به آینده‌ش وجود داره
2: دقیقاً همینطوری که
1: آره. یعنی درسته که توی حتی اروپا خب ساله اخیر ساله اخیر می‌بینیم که خب به جز بایرن الان تیم دیگه ای هم نمیتونه بیاد بقیه رو اونقدر به چالش بکشونه دیگه حالا لایپسیش با ناگلزمان رسید به نیمه نهایی باید این بهش اشاره بکنیم ولی میبینیم این مسیر داره افت میکنه درسته مربیه آلمانی رسیدن به یه پیک عجیب قریبی مطرح شدن توی اروپا ولی همین تیمایی اروپایی تیمایی آلمانی تو اروپا اونقدر اوزای جالبی ندارن به نسبت خودشون که میتونستن بهتر باشن از 2013 بعدی که دورتموند مثلا رسیده بود به فینال و بایرن تو فینال بود و شما فکر می‌گاری فوتبال آلمان داره دیگه آقایی میکنه در اروپا یعنی میتونه اولیه‌ی مسیری باشه ولی همین قبل زبط با هم صحبت می‌کریم اگه درست یادم باشه گفتی که آخرین باری که یک تیم آلمانی قهرمان شده در اروپا و در لیگ اروپا یا همون جامعه یوفا شالکه دهه نود بوده دقیقا. و بعدش فقط بایرن بوده که تو چمپیونز لیگ تونسته قهرمانی بیاره
2: دقیقا همینطور
1: دیگه و
2: حال شالکه دهه نود کجا الان کجا بعد ما مثلا قهرمان های لیگ اروپا رو که نگاه کنیم ببین خیلی از کشوره متعددی قهرمان شدن که شرایطشون شرط به من بدتری از شرطی که حالا بوندسلیگا داره بذار مثلا نگاه کنم به مساله ساله 96, فصل 96, شال که اینتر برده قهرمان جام یوفا شده فصل بعدش هم دوباره با اینتر توی فینال بودن که باختن و بعد از اون 2002 دورتموند و فاینورت توی فینال بودن 2008-2009 بردر توی فینال بوده و حتی دیگه هیچ فینالیستی هم بعد اون نداشت و این به نظر من خیلی خیلی ضعیفه در همین حال نگاه کنیم که مثلا اسپانیا چند تا قهرمانی داشته انگلیس چند تا قهرمانی داشته پرتغال قهرمانی داشته نوردام ز اسکا موسکو زنید شاختار همه اینا ندونسن با قهرمانی برسبت سال در 2000 گالاتسراای قهرمان شد که آرسنال بردن
1: و اینو میتونی به دهه اخیر ایتالیا هم بس بدی دیگه که فوتبال ایتالیا آره آره حالا نوع مشکلاتی که ایتالیا داره مشکلات کاملا متفاوتی از فوتبال آلمانه تازه
2: آره همینطور.
1: در همین راستا بحث اینم هست که صحبت کردیم با هم که س... تیم هایی که سحمیه هم میگیرن الان تو لیگ داستانشون خیلی متفاوت سال به سال دیگه دقیقا راجبه همین چیز
2: صحبت کردیم بحث لیک شد و اینکه مثلا گلاد با اخترت بعد بوده این فصل و اینا ببین یه مشکلی که تیم های آلمانی توی اروپا دارن اینه که توی دو فصل مختلف پویش سر هم عمل کرده شو ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه مثالش همین گلاادباخ یا هولسبورگ و خیلی کانت تیمایی که بتونن چند پاسه پویش سر هم حالا مثل حالتی که جز بایر دورتموند مثلا چند سال داشون صبح تا حفظ کنه. این باعث میشه که یه تیمی که الان مثلا رتبه چهارم آلمانو آلمان رو به دست میاره سامی، چمپیونز لیگ میگیره فصل بعد اینقدر عمل کرد فاجعه باری توی همون لیگ داشته باشده دیگه این فصل اون تیم مثل لایپسیش این فصل اون تیم تیم, تیم سوم لیگ نیست دیگه تیم مثلا ده خونزه بوم لیگه و اینقدر بعده که واقعا عمل کردهش همه چی تحت تاثیر قرار میده دیگه این مثال توی لیگ های دیگه هم این مشکل پیش میاد. مثلا تا تنهامی که بعد نایب قهرمانی چمپیونز لیگ اومد توی لیگ قهرمانان توی لیگشون پس شرشد شر جالبی نداشت. پیش اومده ولی توی بوندس لیگا به طور خاص ما خیلی اینو بینیم که تیم میان توی لیگ اروپای چمپیونز لیگ و شرایطشون به مراتب خیلی متخبه از شرط قلب فصل لبه من چیزی که پیش میاد معمولا مربی‌هاشون عوض میشه و خب مربی تا بیاد چیز کنه دور گروهی چمپیونز لیگا از دست میده و هست میشه. اتفاقا که این فصل هم برای ناپلی افتاد هم برای وُرسبورگ.
1: آره این هم دقیقا نکته مهمیه و باید ببینیم که حالا این فصل کدوم تیم‌ها به سهمی میرسن. البته این فصل هم کاملا بازه دیگه. خیلی بازه. یعنی من فکر نمیکنم بشه به راحتی کدوم تیم‌ها به سحمی میرسن حالا حتما این بخش ازت میپرسم نظر تو یه چیزی اصلاح کنم اونجا که گفتم که اینتر رکورد سریال رو زده اینتر رکورد خودش رو زده بود اول میخوام اینجا از شنوندگان عزیز سر تعداد گل در سال میلادی رکورد ایتالیا 120 گله که میلان سال 1950 زده
2: آره.
1: آره حتی تورین اون گراند تورینو معروفم 114 و 111 داشته ولی الان اینتر رکورد خودش رو زده بود که به 103 رسیده بود آتالانتا هم امسال به 100 رسیده حتی یه بازی هم حالا هم اینتر داره هم آتالانتا ببینیم که کدوم بیشتر میزنن جالب میشه اوکی فقط یه چیزی رو اشاره کنم هم طولانی شد که به بقیه بازی هم برسیم واتکه یه مصاحبه هم داشت بکنم با سکای سپورت که حالا مصاحبه مفصلی بود فقط یک تیکش رو اشاره کنم که در مورد شرایط هالند پرسیده بودن که خب گفته بود که من حالا میتونم برای شما لیست بکنم که 25 تا که میتونن میتونن که نه علاقمندم برای اینکه هالند رو بگیرن ولی چیزی رو که میتونم به صورت قطع تایید کنم اینه که رئال مادرید به هالند خیلی منده و براش پیشنهاد داره که حالا چه توی پایان این فصل بخوام بگیرنش از دورتموند و حالا ب... فصل ب... آره دیگه از این فصل میتونن بندش رو فعال کنند که بگیرنش و حرف جالبی که واتسکه زده بود که با توجه به اینکه رابطه با پرس خیلی خوبه خیلی باعث اساس سر صدا شد این بود که گفت من خیلی افتخار خواهم کرد اگر که روزی هالند با رئال مادرید به قهرمانی چمپیونز لیگ برسه خیلی سیگنال سنگین و مثبتی نشون داد به <تصفيق> رئال فکر کنم این بحثن ردیگه
2: آره هر کی تلاش داره میکنه برامان وقف خودش کار کنه همون
1: بحث باشگاه با تجاری واقعا با
2: دیگه
1: میخواد از اون برم ندنش به بایین دیگه نه؟
2: آره اون که در قطعا انجز با اولویت
1: های چیزه اون لویت های واتسکت. نه ولی میفهمم یعنی میف... میگی که طرف به عنوان مدیر عامل یک باشگاه همون بونگاه تجاری رو داره پیش میبره که میاد راجعه بازیکنش و فروشش راحت و ا کاملا دیگه تجاری نگاه میکنه نه اینکه بقیه تیم ها نیستن ولی انگار هدف همینه تا رسیدن به یک اچیومنت و دستاورد و جام. البته همینطوره آره همین حس، حسی که به آدم میده همچین
2: حسی حداقل که... اوکی ما حالا خیلی برمونم مهم نیست الان جام ببریم یا نه الان جام ببریم خیلی خوبه ولی با اینکه خوبه دیگه ما هم حالا داریم بازی رو میکنیم و حالا یه پولی هم در میاد بسیار از وضعیت
1: دورتمون این چیزم
2: حالا به هالند رو کردی این آقای مستر ترو فالک توی پادکست باین بای اینسایدر یه آقای هالند اینسایدر رو برده که دوستش یا کار نروژیه که توییت کرده بود اون سال ترجمه ایرانی تورش کردم به خود دنبال حالنده هر چی این میگن ما ور نکن و, <تصفيق> و ان خیلی اصرار داره که ما به تیم مهاجم جهان رو داریم اصلا چیز نیست ولی شواهد نشون میده که باين در پولاش جمع میکنه که تابستون سر پکر حالند با برای تیمار قبض حالا اینکه این اتفاق میفته و بایر موفق میشه این پوکر رو ببره یا نه ما نمیدونیم. خود خودت توی بایر نمیدونیم. ولی معتقده فالک و این آقایان که بایر شانسش شانسشام تا میکنه از الان داره برش آماده میشه و فالک حتی متوجه که اگه کان و حسن تموم تلاششون رو برای گرفتن هالند نک난 بعد اخراجش
1: بشه. چیز جالب دیگه
2: اینطوریه
1: که پیرامون غذایه‌ای هابن ببین همین الان که صحبت می‌کردیم یه خیلی تا حالت نیوز نداره ولی این یکی از این گزارشگرایی که واسه مانچستر ایونینگ نیوز می‌نویسه سامول لکرست گفته بوده که حتی راینگ نیک به شدت داره فشار میاره روی یونایتد که ارلینک هالند رو بگیرن برای فصل آینده و خودش شخصا با پدر هالندم صحبت کرده
2: ایبا اونم خیلی چیز شده اتفاقا یه که شده بود این بود که توی یه قرار داره راینگ اومده که اگه بتونه هالند بیاره یونائتد بهش در ساعت میدن 10 میلیون شما اوه
1: چه می جالب
2: بدرانی مزار کرده و آن تیه باشت هرفه و هرفهی هستیم این مزخ رفت چیه مینویس و تکزیب کرده بود این قضیه رو ولی خیلی نکته مودل ایران بود دیه. خبر آره آره خیلی نکته جالبی
1: عجب بسیار آلی این از وضعیت دورتموند و هالند بریم سراغ بقیه وازی ها یکی دیگه از بازی هایی که حالا به نتیج بازی لورکوزن بود در فرایبورگ که لورکوزن دو یک باخت به فرایبورگ در زمین فرایبورگ تا فرایبورگ بره سوم جدول پشت سر دورتموند بازی خیلی حساسی بود خب بالاخره برای سهمیه چمپیونز جفتی می جنگن و الان فرایبورگ سومه و لورکوزن با این باخت رفت به چهارم جدول تقریبا میشه گفت مهمترین بازی هفته از لحاظ بالای جدول بود
2: دقیقا همونطوره آقای گریفو هم که توی پادکست باید اشاره کردیم یه پنالتی چیپه خیلی خوش گلد که یاد داره جو هارتو برای همه زنده میکن <تصفيق> و آره دیگه دوباره اون مقتعی از فصل که تیما باید نتیجه بگیرن و همونی نتیجه نمیگیرن حالت لیورکوزن ببین الان سه تا بازی خیلی بعد پشت سر هم داشته این را هم بعد اشاره کنیم که این سه تا بازی سخت بوده نکته جالب برای شماسینا سینا جا این سه تا بازی بعد همون هفت یکا بوده هر تاش. که گفتی یه اتهاماتی به بوندسکیگا بستی یاد یا نه
1: خب همین اتفاقا خب... نشون میده این وضعیت روی که نشون میده چقدر یک نزدیکه
2: اون که ای بردن بعد اومدم پنج
1: دو به آیتراخت باختن خب خیلی خیلی همین که یاد. نمیتونی پیش بینی کنی واقعا خیلی حزن
2: دیگه همین اصلا. اصلش اینه اگه قرار ها هر سری بدونی که مثلا این بازی و این تیمی برای که فایده نداره بعد حالا این تا بازی که امتیاز از دست دادن حریفاشون سخت بودن خب فرانکفورت که به فرمش اشاره کردیم توی موقع بعدی بهش خوردن فرايبورگ هم که شارکت خوبی داره بالای جد. ولی هفنهایم هم که باش دو دو مساوی کردن خب هفنهایم هم توی این مقطع از خیلی شرط خوبی داره از هم که اون بالا یعنی نمیشه گفت که لزومن بازی های بدی رو باختن ولی خب اینا هم در حد تیم نیست که بخواستن که چمپیونزگی بگیردی
1: یعنی امید نداری بهشون بگیرم؟
2: ام... چرا؟ توی کورس هستن و خب نکته که مثبتی که این قضیه داره اینه که خیلی این وسط جد این تیکه جد رو از یعنی تیمه هی افت میکنن افتو خیز دارن و خیشاره ممکنه فرق کنه ولی معقف کامتا ممکنه پنجم بشن نظر با این
1: حال جالب بود
2: ممکنه باز پنجم بشه
1: باز پنجم بشه
2: <تصفيق> و دیگه باید این پنجم کوزنیم تو
1: آلو یه بازی دیگه بازی گلادباخ و اوفنهایم بود که گلادباخ هم که اوضاعش کماکان آمیزه تو پنج تا بازی آخرش چهار تا باختن یه دونه موفنهایم روندش خیلی خوب شد حالا درست این بازی رو مساوی کردن ولی الان تونسته خودشون نزدیک کنه دیگه با توجه به باخت لورکوزن الان هم تو رتبه پنجم قرار گرفته هفته پیشم هم بهشون صحبت کردیم مفصل دقیقاً اینا... اینا
2: فصل پیش هورنس خیلی عمل. ضعیف به نظر من داشت و این نکته خیلی مهم بود که با وجود اینکه که فصل پیش حالا یازدن هم شدن و خیلی شرط و خوبی نداشتن دوباره اومدن این فصل به اعتماد کردن تیمو دادن دستش و الان حالا ما اوائل فصل هم بازم خوب نبود و الان به یه فرم خیلی بهتری رسیده 28 امتیاز گرفتن پنج من قابل قبول فصل پیش 43 امتیاز داشتن پایان فصل که یعنی 15 امتیاز بیشتر از الان که توی نیم فصل دوباره خیلی احتمال زیادی وجود داره که بتونم برم بالای پنجه و پنجه امتیاز یا حتی شهست امتیاز اگه برس بلاده است و قطعا با این روند میتونن یه سهمی اروپایی داشته باشن که اگه داشته باشن خیلی خوبه و حالا هم اسم میتونه که توی اروپا همی کم هم تجربه کنه و با...
1: میخوای به بقیه نتایجم؟ اشاره داشته باشیم تا چند تا سوال دارم ازت در مورد لیگ با پایان یافتن بخش این فصلش
2: آره حتما کولین تو نزیه که شتودگارتو ببره و شرط شتودگارت خیلی خیلی از الان چسبیدن به ردبه 16 جدول 12 امتیاز فقط دارن و آرمینیا پشت سرشون فرم خوبی داره با 16 امتیاز تا بازی اخیرش هم بود بعد ببینیم که بعد از تعطیلات که میان میتونن این از افبارشون رو تموم کنن یعنی. اه، کل نزد تو این بازی کم بعد چانس بود دیگه سه تا گل دیگه هم زدن که با بار رد فورت... سه تا زدن با بار رد شد آره، چلی آره. یاده موراتا
1: افتادن موراتا ویرنه <تصفح> آره, آره. آره. آره اینا. سلات این
2: سلاتینه این کاره فرس که هفته پیش به یه بازی برده بود با آکس بود مساوی کردن کردم ولی خب هنوز اختلافشون خیلی زیاده با اونجایی که بتونن بگن که ما اوزای خوبی داریم و خیلی بعیده که بتونن این فصل رو نجات بدن بخومم یکیچ به اونیون برلین باخت و باعث شد که الان رونده خیلی خوبی که داشتن دو تا بازی سر هم باختن و متوقف بشه رو به دوازه ای داشته باشن هرتاب این بازی که بورتونست از جلو بزن و بیادی آز ده, هم. ده همه لایپسیش همه و گلادباخ چار ده همه اینا بدهای این فصل بودند که نتونستن انتظاراتو پراورد
1: کنن یه اشارهی مثل هفته اخیر داشته باشن به بوندسلگای دو و لیگ سه آلمان تو های دو تیم فریدون زندی دینامو درستن بعد از اینکه دو تا بازی رو بردن و به شرایطشون تو جدول سر و سامونی داده بودن و به رتبه 10 رسیده بودن یه باخت خیلی عجیب به اینگولشتات دادن که تیم آخر جدول تلفظش درسته دیگه اینگولشتاته آره درسته سه هیچ باختن به اینگولشتات که فکران فقط یه دونه یا دو تا برد داشت که حالا پایان خیلی خوبی برای نیفست نبود توی لیگ 3 آلمان تیم آزنابروک که امیر شاپورزاده مدیر ورزشیه اتفاق خیلی عجیب تو بازیشون افتاد با تیم دویسبورگ بازی داشتن که حالا دویسبورگ خودش شرایط خیلی جالبی تو جدول نداره تو منطقه سقوطه و دقیقه سی و سی بازی به خاطر شوه نجات پرستانه که ال یکی از بازیکنه آزوک داده میشه و حتی مثل که صدای میمون در میوردن داور بازی رو متوقف میکنه بازیکن های آز و بازیکن خودشون که یه حالت شوکی داشته رو دلداری میدن و با تصمیم داور و همه بازیکن ها بازی لق میشه و گویا این اولین بازی در سطح یک فوتبال آل... سطح یک فوتبال حرفه ای آلمانه که به خاطر شوه نجات پرستانه نیمه تموم میمونه. و حالا طبق چیزی که من خوندم روی دویچه وله اون نفر اصلی رو توی تماشگرهای آقای پنجا پنج ساله بودن شناسایی رو دستگیر کردن واکنش بقیه هواداره هم مثل اینکه توی استادیوم خیلی جالب بوده که بالا فاصله بعد از این اتفاق شروع کردن شعارهای زد ناتسی دادن توی استادیوم و ضد نجات پرستی در واقع شعار دادن توی استادیوم که هم خب از طرفی بروز همچین اتفاقاتی رو خیلی توی سوشال مدیا راجعبه صحبت کرده بودن و خیلی ابراز ناراحتی کردن خیلی که چرا داره این اتفاق دوباره ادام پیدا میکنه و خب از طرفی هم این هم بستگی یک سری از هوادار و همطور بازیکن ها و داور اینا از کمی از اخبار در بوندس لیگاه دو و لیگسه آلمان خب ببین الان گفتم که اینف تموم شده چند تا سوال بپرسم داره به شرایط نفست یکی این که بیا بگو به نظرت سو پرایز تا حالا کدوم تیم بوده
2: سورپرایز این فصلی برای من بذاری یک دو سه بگم بگوارا. یک هفنهاییم بوده خیلی خوب بودن به نظر من دو فرای بود بوده که اونا شرایط خیلی خوبی داشتن اصلا پیش بین نمی کردم اینجای جد بل باشن. من بعد از یک نیم فصل و سه کن بوده که اونام نسبت به چیزی که فصل پیش نشون دادن
1: به نظرم آنم فرایبورگ من تو ذهنم فرایبورگ بود حالا هفته پیشم راجع بهشون صحبت کردیم ولی حالا موافقم با این ستا حالا ناامید کنند ترین تیم فصل فکر کنم روش متفقل قولیم حالا بگو آره دیگه لایبسی یک بیشک
2: آره <laughs> باخت دو و بولسبورد سه دقیقا دقیقا اون دیگه یه کم تازه به دورتون تخفیف
1: دادیم ولی ولی لایپسیش دیگه اصلا نه اون سه تا این
2: قدر بعد هم که دورتمون خیلی فاصله داره تا به اون حد پرست دقیقا با خدا دو وومن حالا دیگه نوهایم خدا از دست دادن کسی تحلیقشون نمیگیره. لایپسیشون این
1: ها نه. نه عوضا واقعا از صفنا کی بوده بریم یه yes, استراحت کوتاه بکنیم اگه حرف دیگه نداری تا برگردیم با بخش بعدی برنامه بخش تاگیم
2: با سریا این با وقت سریعا سینا اینجاست و میخواد برامون از بازیه خیلی حساسی که این هفته بوده بگه یکی از مهم پر بازی بازیه, بازیه آتالانتا روم بود که رون توی برگاماتون از چاری آتالانتایی که فرم خیلی خوبی داشت و ببر.
1: هفته پیش گفتیم که برای ارزیابی مورینیو یکم صرف کنیم و واقعا سر کرد یعنی به قول علی این روز تبریک به تمام کسانی که پای آقای جوزا مورینیو موندن حالا من یکم زمان خریدم هفته پیش گفتیم تو آتالان تا صرف کنیم فکر نمیکردم همچین بلای سر گاسپرینی بیارن ولی یه بازی تیپیکال مورینیو بود یعنی تیپیکال مورینیو پنج داشت تو چارچوب گل مالکیت توپ تا کنم بیس و پنج سی درصدی تو دفاع دف اینکه حالا این بازی اتفاق بوده رو نمیدونم ولی در بازی های سخت پیش روشون این مشخص میشه بخصوص خصوص این دقیقه یک چون گل زدن یه مقداری خب جریان بازی عوض شد برعکس خیلی از بازی که وقتی زود گل میخوردن اتفاقا بازی رو از دست میدادن و بسیار بازی درخشانی بود علاوه بر اینکه حالا خود مورینی و پلنش برای این بازی خیلی خوب بود دیدیم که یه سری بازی کنه. مثل تمی ابراهام و زانیولو چقدر درخشان بودن توی این بازی و تونستن توان جایگاهی که قرار گرفته بودن به خوبی تاکتیکی بازی بخوایم صحبت بکنیم ببین مورینی ها چند وقته که دیگه سویچ کرد به خاطر مشکل بازی کنی که داشت سویچ کرد روی سه دفاعه فعلا روی همه اون مونده یعنی یا گهگاه سچاریه کنه سچاردو 1-2 بازی می میکنه... نه آره سچاری 1-2 بازی می‌کنه یا 3-5-2 بازی می‌کنه الان هم این بازی با سه تا دفاع بازی کرد که فکر کنم بهترین پکیج خط دفاعیش رو در اختیارش داشت دیگه. یعنی هم ایبانیز بود هم مانچینی بود و هم کریس کریسمالینگ و خب این خیلی براش اتفاق خوبی بود که این سه‌تا رو همزمان داشت توی ترکیب و خط حمله هم به جای بورخامایورال و شامارادوف که بعضی وقتا کنار آپرام استفاده می‌کرد الان دیگه زانیولوی رو داشت که خیلی این بازی خوب بود و نکته برتریشون هم همین حضور زانیولو و تمی آبراهام جلوی زمین بود حالا اتفاقه که میفته تو بازیه که یه تیم با آتالانتا داره اینه که خب آتالانتا تو خط دفاع 3 نفرهش خیلی من مارکینگ خوبی داره کلن برای این اساس دفاع رو انجام میدن این کاملا نفر به نفر پوشش میدن بازی کنای حریف حالا این 3-5-2ی که مورینیو گذاشته بود در مقابل 3-4-2-1 که آتلانتا که خب آتلانتا هم همیشه تقریبا با این ترکیب بازی میکنه با ذکر این مورد که اون نفر جلوشون این بازی زاپاتا بود و در واقع اون وینگاش که یه خط عقبتر داشتن بازی میکردن ایلیچیچ و پاسالیچ بودن و با سپنجوی که مورینیو گذاشته بود تو مرکز زمین اون ستای روم در واقع یه برتری عددی ایجاد میکردن در مقابل فرولا رو در این برتری عددی هم از یه لحاظ مهم بود که خب تو جنگ وسط زمین یک نفر بیشتر داشتن و میتونستن توی گرفتن توب خوب عمل کنند. و یک نکته دیگه این بود که وقتی که زانیولو یا تمیابراهام دراب میکردن و به عقبتر میومدند باعث میشد با توجه به اون منمارکینگ آتالانتا در واقع مدافع معمول مهارشون رو با خودشون بکشن به عقب و اینجا بود که یکی از اون ستا هافبک روم خیلی خوب می رو به جلو حرکت بکنه و حتی توی فاز حمله هم یه برتری عددی باز رو میجواد میکرد اون جلو و این کار ترکیبی که مهاجما می‌کردن که یکیشون دراب میکرد تا اون یکی فضا بتونه براش ایجاد بشه هم روی گل اول ردپاش دیده شد هم روی گل دوم همینجوری که گفتم گل اول خب خیلی زود زدن تقریبا فکر کنم ثانیه بود که آتالانتو شوکه شد و هر دوتا گل می‌بینی عین هم بود توی یکی زانیولو دراپ کرد و یه پاس پشت مدافع انداخت برای تمی آبراهام تو اون یکی تمی آبراهام بود که دراب کرده بود و یه تحلیلی که من توی توتا فوتبال انالیس میخوندم خیلی جالب بیا این سحنم تمی آبراهام اومده بود عقب پاس رو برای زانیولو و دفاع آتالانت که خب عموما خیلی بالا بازی میکنن جلو بودن و این بار دانیولوی که یکی از اون هافبک که اشاره کردم رو پیدا میکنه و با یه یک دو خیلی خوب موقعیت گل نصیبش میشه و گلو رو میزنن. و این اتفاق وقتی افته تو نیمه اول که روم دو هیچ جلو افته از آتالانتا خب خود گاسپرینی هم خیلی شک شده بود. مجاب شد که اون... حرکتی که خیلی وقت‌ها می‌کنه که وقتی تیمش نیاز به گل داره تو نیمه دو و میاد اون سیستم سه دفاع رو تبدیل به چهار دفاع می‌کنه تا یک نیرو به خط حملهش اضافه کنه خیلی زود تو نیمه اول انجام بده و جیم سیتی رو عوض کرد و لوئیس موریلو آورد لوئیس موریل بره جلوتر بازی کنه و فکر کنم تقریباً 4-2-3-1 کار رو و خیلی زود این اتفاق افتاد دیگه تو همون نیمه اول این کارو انجام دادن. یه بازیکن خیلی خوبه روم تو این بازی که این اکانت توییتر روما دیتا هم بهش اشاره کرده بود ریکارزدورپ دورپ توی خط بمانو وینگ بک سمت راست روم بود که حالا خیلی این بازی مانو روی تامیابراهام و زانیولو بود ولی توی نقشه پاس روم که نگاه کردیم مرکزیت این پخش توپا و پاس‌های روبه جلویی که رومیا داشتن از سمت کارزدورپ از سمت راست بود و در واقع این ترکیب کارزدورپ تامیابراهام و زانیولو بود که خیلی وقت آتالانتا رو منطقه این اینکه چرا آتالانتا اون حرکات حجومیشون که خب میدونیم چقدر وحشتناک روی بقیه تیما پیاده میکنن جواب نداد و روم تونست خوب عمل بکنه اینه که ببین آتالانتا خیلی وقتا این وینگرهایی که دارن وینگراشون نقشه اینو دارن که میان یه مقداری عقبتر تو هفت از اون جایگاهشون یه مقداری خارج میشن عقبتر میان توپگیری میکنن فضای هفت رو باز میکنن برای اون تک مهاجم اون جلو که تک مهاجم بره به سمت هفت ها و نزدیکتر به محوطه جریمه صاحب توپ بشه تلاش کردن که این کار رو هم بکنن ولی انقدر کریسمس مالینگ خوب بود توی این بازی و تونست زاپاتا رو مهار بکنه که اون فراری که زاپاتا میتونه انجام بده صاحب توپشه رو شو بهش نمیداد این اسمالینگ اگه واقعا این ها سراغش نیاد خیلی میتونه کار بردی باشه برای رو اگه یه مدت خوبی بتونه اینقدر این فرمش رو داره من یادم فصل پیشم تو بازی اینتر با از وقتی که اسمالینگ رو گذاشت فونسکا که لوکاکو رو مهار کنه واقعا لوکاکو مشکل داشت تو اون بازی و این بازی هم دیدیم که خیلی خوب تونست اون زهره زاپاتا رو بگیره و البته یه نکته هم که هست که حالا خب حالا همه با توجه به آماری که گفتم فکر کردن که مورینیو کاملا یه اتوبوس پارک کرده بود درسته مالکیت توپو داده بود با آتالانتا ولی لو بلاکش دو بلاک سنگین نبود خیلی میدیوم بلاک گذاشته بود و می‌دیدیم که دو تا مهره حجومی روم که اشاره کردم چقدر نقش مهمی داشتن حتی توی فاز دفاعی هم با اون پوششی که روی دابل پیویت های آتالانت داشتن خیلی خوب تونسته بودن اون وسط زمین رو هم پوشش بدن توی خط دفاع آها و یه نکته دیگه دوتا وینگ بک های آتالانت هم که خب معمولا نقش بسیار مهمی دارن که خب حالا الان تقریبا اکثرشون برگشتن فقط این گونوز مستومه و در واقع راست هااتپوره بازی می کپسه ها بازی می این بازی مال و زا پاکستانیم که نشیم بودن که انقدر اوضاع وخیم شده و دیگه به نتیجه نمیرسیدن حتی نیمه دوم جفتشون که اینایی که گفتم و تعویض کردم نکته ای که بودیم بود که خیلی وقتا وی بک های سعی میکنن فولبک های حالا وینی بک های تیم حریف رو به سمت خودشون جذب بکنن تا اون فضای پشتشون خالی بشه مور یا کاری که هوشمندانه انجام داده بودیم بود که توی این دام نیافتاد و میدیدیم که خیلی وقتا وینیا تو سمت چپ و کارزور تو سمت راست رفتن به سمت اینکه اون وینگ بک های آتالانتا رو پرسک کنن برای همین خیلی تغییر جناح بازی هم اتفاق نمی افتاد از سمت آتالانتا که بخواد از فضای پشت این دو تا دفاع کناره ها استفاده کنه و حالا آتالانتا البته فشارش زیاد بود در طول بازی فشاری که روی دروازه رم و, و آخر نیمه اولام روی شوتی که موریل زد و به کریستانت خورد و دیفलेक्ट شد به گل رسید منتهی خب نکته مهمی که مورینیو بعد از بازی هم گفت این بود که ما همیشه وقتی گل میخوردیم حالا یا اول بازی یا مثلا وسط بازی بعدش خیلی ذهنیت بازیکن‌ها به هم میره و نمی‌دونستان باید چی کار بوای نکته مهمی بود که ما بعد از این گل تونس اما تو نیمه دوم یه اتفاق خیلی برجسته که افتادیم بود که آتالانتا یه گل زد و داور گل رو آفساید اعلام کرد که خب مشابه همین صحنه تو بازی میلان ناپولی هم تقریباً از لحاظ قانونی که استفاده شد اتفاق افتاد اتفاق این بود که یه سانچ انجام شد زاپاتا زربر و زد پالومینو توی آف ساید بود منطقه کریستانت جلوش قرار داشت منطقه توپ میخوره به... فکر میکنم میخوره به کریستانت و میره توی گل و پالومینو تأثیری روی توپ نداره منطقه داور بر این عقیده بوده که حضور پالومینو توی اون نقطه آف ساید در واقع ز... تاثیر داشته روی عملکرد کریستانته و خط دفاع و به خاطر همین در واقع تو موقعیت اکتیو بوده و چون توپ از همون مسیر وارد گل شده اینو آفساید اعلام کرد نکته ای که اینجا هست اینه که وار اینو بازبینی کرد و داور خودش نرفت صحنه رو چک بکنه و به حرف وار این گل رو مردود اعلام کرد ورقوری که گاستبرینی بعد بازی داشت میگفت این تصمیم ما یکسان گرفته نمیشه حالا خیلی گاستبرینی سر داوری شکایت کرد خب بالاخره میگفتش که اونجا نتیجه بازی دو دو میشه و میتونه روند بازی عوض شه ولی میگفتش که چون داور خودش نرفته چک بکنه این مقدار یه مقدار این مشکل سازه چرا نمیان صحبت های بین داور رو پخش بکنن همه بشنون من به عنوان تیمی که شکست 4 که بعد خوردم میام اینجا با شماها صحبت میکنم به عنوان مسئول چرا داور نمیاد بابت تصمیماتی که گرفته اینجا بیا صحبت بکنه. خیلی رانت عجیب قریبی داشت کاسپرینی که, که همیشه میبینیم بعضی وقتا میاد این کارا رو میکنه و خب خیلی بحث سر این بود که این بخشش رو درست میگه. وقتی که وار تشخیص داده بازیکن توی آفساйде این که آیا بازیکن به صورت اکتیف توی آفساید بوده یا نه رو نباید اتاق وارت تصمیم بگیره. این چیزیه که داور باید تصمیم بگیره. دقیقاً موضوعی که تو بازی میلان ناپولی هم اتفاق افتاد که حالا جلوتر راجبش بهش میرسیم صحبت بکنم خلاصه این گل زده نشد و در ادامه بازی هم که روم دو تا گل دیگه زد یه دونه کریس مالینگ زد تا بازی خوب رو تکمیل بکنه و یکی دیگه هم تامیاب هم زد که برای اولین بار تونس توی سری برای روم ریس کنه با دو تا گلی که زدش واقعا تکمیل بشه همین ببین هفت تا بازی بود که آتالانتا سال 2011 جولای روم نباخته بود و برده خیلی مهمی برای روم بود و همینطور فکر کنم که اصلا 8 فصل بود که آتالانتو یعنی شکست سنگین رو تو خونه تجربه نکرده فکر کنم فصل 2013 بود که اینتر 4-1 برده بوده تشون. یه دونم این وسط 3 و یونتوس باخته بودن ولی یعنی 4 تا گل نخورده بودن و همینطور که اشاره کردی فرم خوب آتالانتو هم تقریبا نابود با این اتفاق توی سریال البته توی چمپیونز لیگ دیدیم که جلوی ها هم به مشکل خورده بودن. هفته پیش صحبت کردیم که آتالانتا داره خودش تبدیل میشه به یک مدعی قهرمانی در کنار بقیه سه تیم بالا جدول ولی با این باخت بسیار بد موقع بود و نتونستن اون امتیازی که نیاز دارن تا خودشون رو به سر جدول نزدیک رو به دست بیارن از اون طرف خب خیلی بحث سر مورینیو هم بود دیگه خیلی بهش انتقاد میشد که تو بازی های بزرگ نمیتونی پیروز بشی و 19 ماهه که رم نتونست توی تیم‌های تاپ 5 به پیروزی برسه حالا اگه تاپ 6 رو در نظر بگیریم فصل پیش فونسکا بازی یکی مونده با آخر فصل رو جلوی لاتزیو تو دربی رم تونست ببره ولی همون تنها بردش بین تاپ 6 بود و مورینیو هم حالا گفته بود که من قبل بازی همین می‌نشیدم که میگن که رم نمیتونه 19 ماه نتونسته تیمی از تاپ 5 رو ببره حالا من الان بهتون میگم که فقط 20 دقیقه است 20 دقیقه از بازی گذشته بود میگو فقط 20 دقیقه است که رم نتونسته تیمی از تاپ 5 رو ببره یه کری اینجوری هم خوند بعد در مورد بقیه تیم های که ازش پرسزن راجع به اینتری مقبت که گفتا اینتر نود با بقیه تیم های سری ها در حال حاضر مقایسه بکنیم منقدر که این تیم تکم میله از لحاظ اسکوات من اصلا کاری به اینتر ندارم و راجع به بقیه تیمما فقط میتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم و فکر می کنم که رم اگر که بخواد که این روز بش رو حفظ بکنه واقعا باید توی ژانویه یه مقداری خرید داشته باشه که این مرق ترکی بشه یه مقداری درست بکنه که باز دوباره اگه یکیدیات مصوم بیاد روی دستشون بر اضافه بشه برین شرعتی که دارن کارشون سخت میشه ولی در صورت روز بسیار باشکوهی برای مورینیو بود <تصفيق> مونتا خب کماکان اگه که حتی بازی که مونده رو که الان داریم ضبط میکنیم همینجوری که اشاره کردم پیش برگزار میشه حتی اگه همون جل سامتوریو هم ببره بازم فکر کنم امتیازی که توی نیم فصل اول آورده از امتیاز نیم فصل اول فونسهکا در فصل پیش کمتره فصل دوم فونسهکا بوده این فصل اول مورینیو تغییرات زیاد بوده به هر روی حالا باید ببینیم چی میشه بلاخره رتبه پنجام برای روم فعلا تو این فصل به نظر من خوب بوده اگر بتونه این رتبه رو حفظ بکن
2: بسیار عالی
1: تفریق به آره، مورینی, من... تیها. مورینی تیها تفریق مورینی تیها ببین من یه چیزی رو که فکر کنم توی برنامه چند بار گفته بودم یه سند بار گفتدم استودیوم گویس یه گزارش انگلیسی گوش میدادم دیدم چه اشتباه بدی تلفظش. به خاطر اون او اسپانسرشیپی که دارن اسم استادیوم گذاشن گوییس خیلی عضو میخوام از چنمانده ها که من همیشه اینو گویس تلفظ میکردم. و یه در مورد نقل و هم صحبت کردم این روم خودش الان دنبال روم افرولر شاید بره توی نیم فصل همین هافبک آتالانتا انتقال جالبی میشه. حالا باید ببینیم اصلا گاسپرینی و آتالانتو حاضرن الان توی مقطع مقته فصل فرولر رو بدن یا نه آتالانت هم که گفتیم اسکواد خیلی خوبی داره این فصل من فکر کنم که توی تیمایی که سهمی چمپیوز دیل بگیرن باقی خواهند بود
3: این
2: شرکتی که گفتی میدونی چه شرکتیه چه جوریه نه چون نه محبه که محبه تا جایی شید. که من میدونم تلفظ درستش همونه که تو میگفتی شاید که خب انگلیسی اونجوری تلفظ کرده گویی. همون من میخوام ببینم که آره این شرکت کجاییه چون اسمی که من میبینم که اسم آلمانیه درسته و خیلی مهمه که شرکت هدکوارترش کجا باشه
1: خب خود شرکت من که دیدم که شعبه ایتالیا داره برای همون فکر کردم که شاید که اسم اونجوریه و شاید حتی اسمه میخوی حالت انگلیسی داشته باشه پس که نیاز نماشه از شنواندان عزیزو س... که اشتباه بوده ببین مثل این که تو کار منیفکچرینگ و ساخت و سازم به نظر بیشتر میرسه آره نه شرکت
2: ایتالیایی آلمانی نیست که
1: اسمش آلمانیه اصلا تو برگاموه اصلا مال خود برگاموه
2: من فکردم که, آره من که هست. صرفا یه شو بشت توی برگاموه ولی ظاهرن کلن شرکت ایتالیایی و نمیدونم اول فکر میکنم که توی ایتالیایی هم همین تلفظ بشه باید اینو هم بشه چون که این آره. چیزای انگلیسی خیلی هم که... به ایتالیایی
1: نمیخوره آره خیلی از این چیزایی هتان تو انگلیسی عوضش کرد آخه معمولا این گزارشگرایی که میذارم برای فید جهانیه سری آ گزارشگرایی ان که خودشون ایتالیایی بردن <تصفح> مثلا مثل پاتریک اندریکو چند نفر دیگه خیلی اتفاقا آره کندریک فکر کنم گزارش نمی‌کرد تو توییتر خیلی سر این مسائل حساسه میتونم ازش بپرسم خیلی روی تلفظ و دقت میکنه آره اینا, اینا بپرس تو جام ازش بپرسم آره آره
2: جالبه. آره نه این توی آلمان هم چیز دارم بعد خب مشکل اینه که من میرم توی سایتشون الان صفحه آلمانشون رو برای من باز میکنه درست اوکی بریم سراغ یکی از نه های مهم در سرنوشته جدول که توی سانزیرو ناپولی تونسکی کیچ میلانو ببره و میلان هم چنان میکنه.
1: آره هفت تا بازی اخیرشون فقط دوتا بورد برد داشتن جلوی جنوا و سالرنیتانا حالا برد برده ولی خب دو تا تیم پایین جدولی هن و اون روند ایدئالی که از اول فصل داشتن و کاملا از دست دادن که خب راجع به دلایلش میتونیم صحبت بکنیم ولی ببین بازی چیزی بود که فکر کنم خیلی رضایت بخش نبود برای بیننده و کل شاید هر دو تا تیم از لحاظ کیفیت بازی خب ناپولی که برد مهمی به دست آورد الان هم امتیاز شدم با میلان و فکر کنم حالا تو رتبه دوم ناپولی قرار گرفته ولی خب دو تا تیم انقدر داده مصدوم و غایبی نشون زیاد بود رسما اون تیمی که تو زمین بود با اون تیم ایدئال هر دو تا تیم خیلی تفاوت داشت ببین میلان الان تو این بازی خب جایر که طولانی مدت مصدوم شده هیچی کالابریال لیاو، او ربیچ و اتورناندز نبودن. 5 تا بازیکن فوق‌العاده میلان توی اون بازی از فس که درخشان بودن. خب این بسیار مشکل بزرگی برای میلان. از اون ور ناپولی چی؟ اوسیمه نبود، کولیبالی، اینسینیه، فابیان رویز و ماریو روی. ناپولی هم 8 تا بازیکن ترکیب اصلیش نبودن. برای همین میگم خیلی تفاوت سطح وجود داشت نسبت به اون تیمی هایی که جفتشون اول فصل داشتن و حتی ناپولی الان داره تو خط دفاع با امیر رحمانی و خوانجیسوس بازی میکنه خوانجیسوسی که راجبش صحبت کردم چه کیفیت نازه خودش به نمایش گذاشته بود الان میبینیم که تو مرکز خط دفاع ناپولی داره خوب کار میکنه با ذکر این نکته که مانولاس هم رفت از ناپولی که حالا اگه یادتون باشه وقتی که مانولاس توی روم بود با اون گل معروفی که جلوی بارسلون زد آرا داره میخنده بارسلون را باخته آراد داره میخنده خیلی خوب همه به اون گل میشناسنش و عملکرد خوبی هم داشت به نسبت توی روم بعد که اومد توی ناپولی خیلی با فکرم 35 میلیون یورو هم اومد به ناپولی خیلی انتظارات هم ازش بالا بود فکر کنم فصل پیش با علی تو برنامه راجبش صحبت کردیم که روندش چجوریه اتفاق علی پرسید که به نظرت داره چطور کار میکنه و دیدیم که اصلا خوب جا نیافت توی ناپولی و این فصل هم خیلی اسپالتی ازش استفاده نکرد و من توقع نداشتم یعنی اخبارش بود که ممکنه بره اولمپیاکوس ولی با توجه به مشکل موحری که ناپولی داشت و الان کولی بالی مصدومه و حتی الان جام آفریقا هم مثلا اینکه قرار برگزار بشه و کولیبالی احتمالا میره خیلی عجیب بود که فروختنش عطا خب دست دستموز 4.5 میلیون یورویی می گرفت. قاعدتا بازیکن اگه اونقدر استفاده نمیشود برای همین خالی کردن همون 4.5 میلیون یورو هم سود بود برای ناپولی ولی عجیب بود با 2 میلیون یورو رفت اولمپیاکوس تیم سابق خودش و 35 میلیون یورو هم خریده بودنش 3 فصل پیش میشه گفت تجربه کاملا ناموفقی داشت توی ناپولی حتی اون سود سرمایه که ازش میتونن یعنی به سود سرمایه هم نرسید یعنی حتی ارزش دفتری که ازش باقی مونده بود برای ناپولی ده میلیون یورو بود و الان میلیون یورو فروختنش حتی زرر هم از این لحاظ ثبت کردن فکر کنم همون میخواستم فقط دستمزدشو در صورت میگم این مشکلات دوتا تیم از لحاظ موره بود و ببین مشکلات میلان بخوایم بهش اشاره بکنیم حالا قبل از اینکه بگیم خود راجب کوزی همین صحبتی بکنیم ببین دو تا مهره کلیدی میلان یکی برایم دیاز بود که به با عنوان بازیکن پست ده تقریبا میشه گفت پشت معجب بازی می از اول فصل و همجا تهرانداز که درخشان بودن. جفتشون بعد از اینکه کرونا گرفتن اصلا نتونستن به اون فرم قبلیشون برگردن یعنی ابرایم دیاز جزو بازی کنه بود که اول فس خیلی حرفاج به سیاد بود که فصل درخشانی رو خواهد داشت. ولی جفتشون افت کردن. بعد این شیوه بازی که پیولی تو زمین پیاده میکنه اینو یه مقاله ای توی سایت میلایوز بود که بهش اشارگرده بود. این شیوهی که بازی می‌کنه بسیار نیاز به انرژی زیاد از سمت همه بازیコナ داره و به اصطلاح خیلی دیمندینگه یعنی خیلی انرژی می‌گیره وقتی شما این همه بازیコナ تام هم نداری و کماکان با این حجم از اینتنسیتیو و فشار از بازیکنات می‌خوای که بازی بکنن ممکنه واقعا نتیجه معکوس بده و حتی به مشکلات آسیب دیدگی تیمت هم اضافه بکنه یعنی پیولی خیلی تغییری توی شیوه بازی‌ش هم ایجاد نکرده و برای همین یه مقداری انتقاد از این روی کردش هست در همین رابطه
2: که گفتی
1: اریگو ساکی با گاتزتا
2: مصاحبه کرده بود گفته بود که میلان یه تعدادی بازی کنه الان که دنبال توپ میده دوان هر هر کاری خودش دلش میخاد میکنه و فکر میکنن که بردن آسونه و در حالی که بردن اصلا
3: آسونه
1: و خب میبینی که این چقدر حرفه عجیبه در مقابل چیزی که میلان داشته شاید مثلا دو ماه پیش بازی میکرده خیلی یه هو این تغییر فاحش شده و می توی تیم میبینیم و خب میشه هم گفت بلاخره یه مقداری سطح تیم یک و دوشون متفاوته ببین الان مثلا مسیاس بازی میکنه به با عنوان یکی از وینگا خب توانایی که بازیکن‌های وینگ دیگر داشتن رو نداره یعنی ربیچ و لیاو واقعا یه سطح دیگه هم ببین لیاو چند تا بازیه نیست کماکان تو آمار اوبتا نگاه میکنی بیشترین میزان حمله توپ بیشترین میزان خلق موقعیت از حمله توپ و حضور توی سیکوانس بیلداپی که یه تیم تو اون جلو میتونه داشته باشه رو هنوز رکوردش دست لیاوه واقعا با این بازیکنا نمیشه اونو پوشش داد و مثلا فلورنسی از روم اومده حالا این بازی باز بد نبود ولی تفاوت سطح داره با کالابریای آماده اول فصل و من تو این پادکست ایتالیان فوتبال پادکست که گوش میدادم بحث سر این بود که میگفتن آقا مثلا الان مثلا تونالی مثلا اول فصلش نیست کسی افت فاحشی کرده به خصوص با تمام حواشی که سر بحث دستمزش بود الان هواداره میلان هم خیلی خوب شاکیان ازش بعد خب مثلا میگن که چرا نمیای خب مثلا حضور سنفره کسی تونالی و بناسر رو امتحان بکنی شاید که این بتونه یه مقداری اون شرایط تیم رو عوض بکنه وقتی برایم دیازمون عملکرد قابل قبولش رو نداره میدونی انگار که یک با این مجموعه بازیکن به یه بنبست رسیده پیولی گرچه که خودش نظرش این بود که ما حالا بد نبود بازیمون یعنی های مثبتی توی تیم دیدم ولی آره من میتونم بگم سیگنال مثبتش این بود که عملکرد دفاعی توموری و به نسبت به قبل و با وجود غیبت کیار خوب بوده یعنی مثلا رومانیولی بازی خوبی رو داشته ولی تو فاز هجوم خلق موقعیت نه یعنی ام میلان امید ام 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 گلش خیلی کم بود فکر کنم 0 به 4 بود خیلی اصلا بازی قابل قبولی نبود از سمت میلان دروسته فشار می آوردن ولی بازی قابل قبولی نبود اصلا تونالی اشتباه بدی داشت روی گلی که ناپولی زد ناپولی روی یه ضربه کرنر زیلینسکی تفاخیش داشت با علماس فاجعه بود که این گل بسام رسید و زلاتانم واقعا سنش رفته بالا دیگه یعنی نه زلاتان نه نمیتونن وقتی توی بازی هستن اون کارهایی که قبلا داشتن رو داشته باشن حالا اینکه که دوتایی با هم از اول بازی کنن نمیدونم چقدر میتونه تاثیر بذاره ولی واقعا اون چاباکیی که زلاتان داشت رو الان به طرز عجیبی میتونیم ببینیم کم شده
2: در همین راستا من میخوندم که ست و بزینه بر تقریب خط هملهشون در نظر گرفتن یکیش خولیان آلوارز از ریبر پلیت. یکیش ریبر از نانته که اینم قراردادش جون تموم میشه با نانت و میتونم بیارنش حتی توی جانبی امکان جزبش هست و یکی هم بیت توی اودینز است که هفته پیش در موردش مفصل صحبت کردیم احتمالا اگه اونم بخوام بگیرن حدود 10-13 حتی آب بخوره
1: صد درصد نیاز دارم بگیرم. منطقه اون آلوارس که گفتی خیلی رقابت سرش زیاده یعنی فکر کنم هم, هم یوونتوس میخوادش هم اینتر هم میلان حالا اینتر هزینه‌تی مصاحبه کرده و گفتت ما اگه بخوایم بگیریمش میره فصل آینده ولی همه الان روش فوکوس کردن و به تو که گفتی اون بشه خیلی براشون عالیه واقعا نیاز به یه مهره جوونی دارن که بتونه به عنوان آلترناتیو توی یه بازی طولانی براشون کارا باشه واقعا الان با ادامه دادن تا آخر فصل به مشکل خواهند خون. نمی‌خوام حالا الان بگم زلاتان تأثیر نداره ها بازی قبل دیدیم اون گل تصاویر رو زد ولی تونستم ببندنش یعنی خود اسبالاتی بعد بازی گفته بود که ما قصدمون بود که از بالا پرس بکنیم به خاطر اینکه نتونن برای زلاتان نزدیک به محوطه و نزدیک دروازه موقعیت سازی بکنن یعنی پلن ناپولی همین بود و بسیارم تونست تو این زمینه خوب عمل بکنه و خب اینا مجموعه مشکلاتیه که میلان داره دیگه و میگم تو این هفته بازی این بازیهایی که انقدر امتیاز از دست دادن باعث شد که این اختلاف بینشون با این بی الان تو بالای جدول و حتی با ناپولی هم امتیازشون در واقع مساوی بشه تازه خود میلا همیشه میگم با یکی از تیماییه که مثل تورینو با پرسه بالا بازی میکنه این بازی ناپولی پریسش سنگینتر از پرسه میلان بود تقریبا تقریبا حالا خیلی اختلاف باهش نبود و آره میگم یه وقت داری مشکلات هست برای میلان و البته این هم که میلان الان حالا از اروپا هم حذف شده حداقل یک جای تنفسی برای بازی کناش هست به نسبت بقیه تیما به خصوص برای ناپولی که باید توی پلی آف یک هشتم تازه بازی کنه یعنی ناپولی چار تا بازی اگه بارسلونا رو چقدر فرض کردن بارسلونا رو میبرن فرض بکنیم از دوستان بارسلونایی از یاسر از حامی عزیزم مصاحبه می‌کنم فرض می‌کنیم ناپولی بارسلونا رو می‌بره چهار تا بازی همینجوری بیشتر از میلان خواهد داشت و همین این مثلا اینجا به نفع میلانه حالا در صورت باید ببینیم که میلان حالا یه بازی دیگه هم قبل از نیم فصل داره که باید انجام بده که نیاز دارن بالاخره جلوی امپولی ببرن تا یه مقداری شرایطشون رو فکر کنم بهتر بکنن تا آخر نیم فصل و وضعیت ناپولی هم از اون ور اگه بخوایم صحبت کنیم حالا تعریف کردیم از بازی‌ای که داشتن بالاخره اونم خیلی بازیکن زیادی رو نداشتن ولی زیلینسکی چقدر خوب شده حالا اون هفته راجع مشکل قلبی صحبت کردیم خیلی خوشحال شدم که دیدم بازی کرد و مشکلی هم نداشت زیلینسکی بیشترین خلق موقعیت رو داشته توی سری تا اینجا تو بین بازیکن‌ها که فکر کنم 10 تا بازی بیشتر انجام دادن خیلی مهره درخشانیه فوق‌العاده است خیلی مهره درخشانیه و ناپولیه مقداری زودتر از اون چیزی که تصور می شروع کرد به امتیاز دست دادن ببین اون بازی که با اینتر داشتن که شروع کردن دیگه بعدش به امتیاز دست دادن اگر حساب کنیم که دقیقه 19 وقتی زیلینسکی به اینتر گل زد اونجا فاصله اینتر با ناپولی مثبت ده می شد یعنی اگه که ناپولی اینتر رو می برد. الان اینتر چار امتیاز جلو افتاده ازشون هم از هم از میلان. یعنی هم ناپولی هم میلان خیلی بعد موقعی از فصل امتیاز از استادن جایی که خیلی فکر نمیکردن همه اتفاق بیفته اتفاقا همه فکر میکردن توی اون بازی جام های آفریقا برای هر دو تا تیم اتفاق بیفته که چندتا بازی کن کلیدیشون باید برن در حالی که اینتر نداره بازی کنه کلیدی که بخواد بره ولی این اتفاق بعد موقعی بود اما در صورت همجگی گفتم بسیار برده مهمی بود برای ناپولی اسوالتی هم خیلی خوش‌خوشانش بود و جالب با استوک اومده بود. کنار زمین خودش وایساده بود که بهش گفتن داستان چیه؟ گفتم من شانسه اینو نداشتم با همچین بازیکنایی با کیفیتی و تو همچین زمینی بازی بکنم. خوشم میومد که میتونستم بازی کنم ولی حیف نمیشه. تازه بماند که وضعیت چمن سنسیرو الان بده. یعنی در حد چمنای داغونیه که این اونور هست. خیلی انتقاد ازش میشه. حتی پیولی هم گفته بود چمن جالب نیست. کلوب هم گفته بود اون بازی میلان لیورپول که من تعجب کردم وضعیت چمن سن‌سیرو رو دیدم خدا کنه حالا چمنه رو درست کنن تا استادیوم بسازند چون امروز خبر اومد که بالاخره تصمیم نهایی شد که اون پروژه پاپیولیس عملی بشه حالا اینکه عملی بشه یا نشه دیگه ایتالیاس دیگه میدونیم دیگه ورزشگاه روم هم قرار بود ساخته بشه ولی نشد ولی آره دیگه فقط هم قرارداد قرار نهایی باشه
2: آره دیگه در واقع قرار شده که این به عنوان پارتنرشون باشه حالا قراره که آنونسمنت اصلی رو 24 تا 48 ساعت دیگه بدن از الان که ما ذحط کنیم آنونسمنت رسمی رو که به این شرکت واگذار کردن کار و قراره اون نتیجه شیه وردشگاه 60 تا 65 نفری بشه و هزینه هم برای هر کدوم باشگاه میدانی حدود 80 میلیون تا در سال میشه 2027 قراره که استادیوم استادیون برداری کنن و این شرکت هم حال برای کسایی که نمیدونن توی زمینه استادیوم های ورزشی یکی از شرکت های خیلی معروفه چه کانزاس سیتیه آره کانزاس ها رو و خود خیلی استادیوم ساخته بعد مثلا استادیوم جدید تا تنها ما این شرکت ساخته دقیقای. استادیوم المپیک لندن رو اینا ساختن و خیلی سابقه حالا استادیوم صاد به طور خاص توی بحث سابقه خیلی دار خیلی مون 8
1: سال سال در نه دیر دیر
2: دیر نکته آخر میلان این قضیه کسیه که قراردادش تموم میشه 2022 و هی دارن حالا خبر گذاری و گذارش میدن که شانسش کمتر و کمتر میشه آخرش مای ما آهنگ و باید و <متصفيق> ببین توی مره امروز میخوندم توی ژانویه و فوریه ایجنتاش اجازه دارن که وارد مذاکره بشن حتی <ت-> <ت-> <لازم> و خب خیلی بعده برای
1: میلان دیگه من فکر نمیکنم بمونه به خاطر اینکه تمام اون درخواستایی که از میلان داشت با این عملکرد اخیرش هم تحت‌شوا قرار گرفت یعنی میلانم الان یه مقدار قدرت چانه زنی افتاده دست میلان بیشتر چون واقعا خوب نبوده این فصل یعنی کاملا تحت تاثیر اگه بخوایم حالا اگه فرض کنیم که شاید یه مقداریش به خاطر همین حواشی بوده خب خیلی به شد توی مذاکره دیگه یعنی احتمال رفتنش حالا نظر من خیلی خیلی بیشتره و خورده ای که فقط به میلان شاید بشه گرفت اینه که اگه که واقعا این بازیکن رو برای دراز مدت روش میخواستن حساب کنن نباید میذاشتن مثل قضیه دونا روما و هاکان برسه به زمانی که قراردادش تموم میشه. باید زودتر از اینا باش تمدید کردن از اون طرف خب وقتی عمل کرده بازیکن اینجوری شده و انقدر بازیکن برای باشگاه به قول معروف تاخچه گذاشته خب به میلان هم میشه مقداری حق داد تو این داستان. درسته. ولی من فکر کنم با این تفاصيل بره. بسیار CRR بریم سینا سراغ اینتر صحبت دیگه این نه یه راجب راجب نه بذار راجب گوله هم صحبت کنیم چون خیلی دوست آره آره اصل, اصل کاریمو اره,
2: آره
1: حتما آره ببین تو آتلانتا روم که اشاره کردیم اینجا هم اتفاقی که افتاد دقیقه 90 خب کسی گل زد مونتا قبل از اون یه سانتری اومد روی دروازه ناپولی, ناپولی حالا بچه‌ها اگه ندیدن رو کانال تلگرام هم ویدیو هم عکسش گذاشتیم بعد درگیری بین جیرو و خوان جهسوسه جیرو میپره گردن جهسوس رو میگیره میفتن هر دوتا زمین توی این فعالی توپ به کالولو میخوره و میفته جلو پای جهسوسی که همراه با جیرو روی زمینن منطقه جیرو پشت سر جهسوسه انگار که دوتاشون درن تلاشی میکنن برای زدن توپ ولی توپ رو جسوس میزنه و توپ میفته جلو پای بازکانهای میلان با یه پاس بعدی میرسه به کسی او و گل میش. که گل داور قبول میکنه و این ایرانی هم خوشحالی میکنن و میره وار وار به داور میگه که جیرو تو موقعیت آفسایده بیا صحنه رو نگاه کن که این تصمیم تصمیم درستی بوده برعکس بازی آتالانتا روم که حالا آفسایده درست بوده ولی داور رو دعوت نکردن این تصمیم که داور رو به دعوت کنن درست بوده داور اونجا این تشخیص رو میده که عمل کرده جیرو موثر بوده روی تصمیم گیری و عمل کردی که جسوس داشته اونجا برای همین آفسایده خیلی سخت‌گیرانه است خب یعنی واقعا این بخش قانون آفساید بسیار باعث ایجاد شاهبه میشه و من چند تا تحلیل ایتالیایی از داورا خوندم میگفتن که نمیتونیم تصمیم بگیریم و من دیدم تو توییتر یکیشون به لوکا گفته بود یعنی چی نمیتونین تصمیم بگیری تو داری از دزام پول میگیری بیا اینجا برام ما روشنگری کنی گفته دادا منم آدمم نمیتونم تصمیم بگیرم که این درسته یا نه خلاصه خیلی عجیب بود یه مقدار سختگیرانه بود دیگه ولی قانون آفساید یعنی کاش نمیشد یعنی تو در هر صورت میتونی بگی که تو اون جریان بازی قرار داشته بازیکن ولی از طرفی هم یعنی اگه نبودم شاید اون بازیکنو میزد زهرو باز بحث پیش میاد من از رادیو آفساید پول نمیگیرم اجازه بدید بگم که واقعا تصمیم سخت بود مثل آقای لوکا مارلی پولی نمیگیریم از دزان اینجا نمیدونم نظر تو چی بود صحنه رو دیدی
2: خیلی صحنه عجیبی بود واقعا عجیب بود و من به شخصه نمیدونم نمیتونه به نظر من اوفساید باشه نظر شخصی منه و خیلی تظمینه صحنه عجیبی بود اونم به کلمات یه دوست عزیزمون آلا و بعد گلا میتونس راحت کنه ولی نه تو این دقیقه
1: ببینی از اون گلاس که اگه که وار نبود قبولش میکردم یعنی عمرن کمکدار پرچم نمیزد اصلا نمیزد واقعا فکر نمیکنم کمکدار میزد یعنی از اون چیزهایی که وار اضافه کرده واقعا من دلم برای پیولی سوخت. خوشحالی کرد خیلی گناه داشت حالا به نفع اینتر شد ولی یعنی برده بهتر بود ولی گنابشت. آره این دو تا صحنه داوری خلاصه این هفته خیلی سر کرده بود که آره حالا راجع جفتشم جفتش هم صحبت کردیم دیگه حرف زیادی راجب این بازی نیست آن فقط یه نکته رو اشاره کنم هفته پیش صحبت کردی که بحث فکر کنم مرتنز بود درسته آره
2: که جایه او در آلمانی تیم گلزنی میکنه آره دقیقا <تصفح> آره ببین خوب شده شاری کردی من قرار بود این سواله از بپرسم چرا حالا, <تصفح> که, حالا <تصفح> که این توری شد بیان نوزه به پرسم که یاد آوری کردی بپرسم چرا این سری پس پتانی ها رو فیکس گذاشته بود از اول
1: توی بعد ب... چون پتانی تا دقیقه هشتاد هم بازی کرد خب؟ و بعد بازی راجع به همین اصلاح سوالم شد اه... که خود از اسپالتی بعد اسپالتی گفت که ما نمیتونستیم این بازی بیلداپ خوبی از عقب زمین داشته باشیم برای همین نیاز داشتیم که پتانیا اون جلو باشه که بتونه توپ رو نگه داره اگر توانایی اینو داشتیم که بیلداپ خوبی از عقب زمین انجام بدیم با اضافه کردن دو تا بازیکن سرعتی مثل مرتنز زودتر از دقیقه 80 میرفتیم برای گل دوم ولی نتونستیم کارو بکنیم و پتانیا چون یا آسیب دیدگی هم داشت مجبور شدیم عوضش بکنیم و بعد مرتنزو آوردیم که بازم نتونستیم اون استفاده‌ای که می‌خوایمشو بکنیم. بحث سر این که تو هفته پیش مرتنزو گفتی سر همینه که پروفایل مرتنز هم فیزیکی تره هم قد بلنده، هم میتونه توپ توپو نگه داره. حالا مرتنز خیلی سرعتی تره بیشتر حالت فالز ناین با نوک. و یه نکته ای مثلا راجبه اون بازیکن پست نه مورینیو تو کنفرانس وعده بازیش با آتالانتا گفته بود راجبه تامی ابرهام گفته بود که شما از یه مهاجم نوک مهاجم مرکزی نباید فقط انتظار تمرکز روی زنی رو داشته باشی باید چند تا کار دیگه هم انجام بده باید یه نقطه اتکایی برای شما باشه اون جلو که جلوی دفاعی مثل حالا مثلا, مثلا مدافعی آتالانتا تو اون بازی که اشاره میکرد بتونه دوئل‌های هوایی رو ببره بتونه برای شما توپگیری بکنه یا توپگیری از این رو لاز... نگه داره و دقیقا این اتفاق هم صحبت اسبالاتینو تایید میکنه که خب مهاجم اون جلو میخوایم مثل او مثل مثلا پترو که برای ما نگه داره. جه کاملا شیوه بازی متفاوت میشه وقتی مرتنز رو داری اونجوری یا وقتی اوسیمن یا پتانیا رو داری اونجوری. حالا خواستم به این اشاره کنم چون خود اسبالتی راجب این صحبت کرده بود فکر کنم این مورد جالب بود. که خب چرا بعد اون رو عوض کرده بود؟ در چه موقعی؟ به چه دلیلی از پتانیا جای مرتنز استفاده کرده بود تو این بازی مهم؟ که فکر کنم اشاره به جایی داشت در این مورد.
2: بسیار عالی. در نكنه بیا بریم یه اشاره‌ای هم بکنیم به این تر که تونستین تیم فقیمه یه سالر نیتانا رو پنج هیچ ببری یا ها این تیم بی در مورد
1: بی صحابه مورد بی صحابه بی دیگه چه مزه ببین راجعه بازی ترجیم میدام خیلی صحبت نکنم چون خب میگم سالر نیتانا واقعا یه تفاوت سطحی با بقیه تیما داره و همون تو بخش آلمان هم گفتن من واقعا امیدوارم که ایتالیا بیاد و هیجده تیمه بکنه لیگش رو و اینتر فقط نکته مهمی بود که خب با این بازی رو پنج هیچ بردیم و یک هفته مونده به پایان نیم فصل قهرمان شد اینتر همون تک جامی هم که میلان میتونست بهش برسه اونم قهرمانی نیم بود مثل فصل پیش که بهش افتخار بکنانم همون هم نگرفتن و خب خیلی پایز اهمیت این نکته که تیمی که هفت امتیاز اختلاف داشت با صدر جدول تونست توی 6 هفته این اختلاف رو از منفی 7 به مثبت تغییر بده حالا درسته شیشته بازی آخیره که اینتر کرد یکیش برده مهم جولای ناپولی بود ولی پنج تا دیگش دقیقاً پنج تا تیم بالای جدول بود که بردن. مونتو تو این پنج تا بازی تیم 16 تا گل زد، کلین کرد. میگم برد شد اونقدر بازی‌های سنگینی نبوده، همش جله تیم‌های پایینی بوده ولی تیم قهرمان باید این تیم‌ها رو ببره. همونجوری که تو آلمان اشاره کردین دورتموند نمی‌اد این, این تیم‌ها رو ببره که به این وضع میافته. مونتا اینتر اینجا یه مومنتومی رو برای خودش ساخت. که هم اعتماد به نفس یه سری بازی بالا بره مثلا الان یوه هاکان فرم شده بهدار الان هاکان تو 6 هفته... بازی اخیر فکر کنم 5 گل زده 5 تا گل داده تو 7 بازی اخیر یکی از رو فرم ترین بازیکن‌های اروپا سلام و یا مثلا لاتارو بیا تو همین 5 تا بازی که اشاره کردم تو 5 تا بازی پشت هم گل بزنه چیزی که از زمان ماوری کاردی تو حالا اتفاق و سال 2017. و اینتر مثلا به رکورد 100 گل در سال میلادی برسه حالا اون ارزشمند برای خود تیمه نمی... نمیشه از اونها بیای مثلا توی کل کلی بگم توی ما 100 تا گل زده ارزشمند برای خود اون تیمه الان اینتر تا اینجای فرص هشت تا گل زده همین روند رو ادامه بدن میتونم به 100 تا گل توی لیگ برسن از این لحاظا موافقه ولی بازی بازی ای بود دیگه ام... که تونس اینتر پنچ هیچ ببره و الکسیس سانچز هم گل زد باز خیلی اونم خوب بود و آره به سالرینسانا فکر کنم اشاره کردی فقط راجبه صحبت کنیم که بچه اگه یادشون باشه خب اول فصل هم صحبت کردیم سالرنیتانا مالکش همین آقای لوتیتو مالک باشگاه لاتزیو و خب عملا به خاطر تضاد منافع که دو تا تیم قاعدتا خواهند داشت در لیگ نمیشه دو تا تیم با یک مالک توی لیگ وجود داشته باشه یعنی توی لیگ ایرانش هم عملا در حد تراکتور و ماشینسازی داره این اتفاق می‌افتاد که الان داره اینجا توی ایتالیا می‌افته بعد اومدن گفتن که اوکی ما را بدیم سالرنیتانا رو یه شش ماه فرصت بدیم به اینا که خریدار پیدا کنن شش ماه ددلاینش الان همین روزا آخرای دسامبره و اینا هنوز نتونستن خریدار پیدا کنن و صحبت برینه که اگه واقعا نتونن راه حلی پیدا بکنن سالارنتون رو از لیگ برای نیم فصل دوم کنار بذارن و بازیاش هم رو سهیچ بکنن که خب واقعا لکه ننگی برای سریاه
3: خیلی
2: جالب خیلی
1: زشته
2: آخه الان که با عمل کرده این فصل و واقعا به معنی واقعی کلمه این بحث تیم تضاد معنافه‌ای در رتبه
1: های پایین برد جنگ <تصفح> دسیاره آره خیلی عجیبه بزیعت سالانیتانو آره خیلی عجیبه من نمیدونمی بند خدا ریبری رفته اونجا چیکام می‌کنه خیلی اصرار داره فود باگوازی کنه خدا خیلی
2: کنی به قیمتی نور پوله رو ما خادیم پول پولا در خداد داد گازون استیکاپچنوس راحت خوراره بعدش فویشه واریار و فویشه دجابل بشه آیفن بس پيرينس راقه بقیه سایر نتایج
1: یک نکته فقط من در مورد دو تا نکته در مورد اینتر بگم یکی این که اونا دروازه‌بان آژاکس هم که حرفش بود که اینترنیم فست شاید بگیرتش فابریزیو رومانو زده بود که به عنوان بازیکن آزاده دیگه اه. قرار شد که همون احتمالا آخر فصل بیاد یه حرفی راجع به بارسلونا زده بود فقط که گفته بود مثلا یه سیگنالی انگار داده بود یه مقدار هواداره اینتر نگران شده دادن که ای بابا موندی بواندانوویچ که نه تایید شد که نه اینتر جدیه و احتمالا همون با اینتر آخر فصل باید. اگه رفت بار ساب
2: رو دیگه کنیم باش
1: نه نمیره <متصفيق> نمیره <متصفيق> همین بازیکن آزاد میگیریم اش آخر فصل و احتمالا فقط از جامبیه میتونم باش مذاکره بکنن دیگه به صورت رد و خبر دیگه هم که هفته پیش برای باشگاه اینتر تا حدودی میشه گفت خبر مهمی بود به خصوص برای ف... تفاهم اینتر با کریستین برای فسخ قرارداد بود که بسیار خب خبر کننده ای بود منطقه چیزی بود که فکران همه میدونستن با توجه به دفیبرولاتوری که برای قلب کریستین ایرکسن کار گذاشتن با توجه به قوانین فوتبال ایتالیا در بازی های گروهی که امکان برخورد بین بازی کنان وجود داره کریستین ایرکسن نمیتونه توی ایتالیا فعالیت ورزشیش رو ادامه بده برای همین دو طرف در واقع به تفاهم رسیدن و قرارداد ریکسن با اینتر لغو شد و اون های دفتریش هم توسط بیمه های اینتر پوشش داده خواهد شد و احتمالاً حالا باید ببینیم که ریکسن کجا میتونه بازی کنه فکر کنم خب هم فکر کنم مخففش اوبس توی دانمارک هم اونا بهش پیشنهاد دادن بازی کنه هم حرف آژاکسش بوده چند وقت که تنهاف فکر کنم یه دفعه رد کردین گزینه رو من خیلی تو انگلیسی دیدم که شاید خیلی از تیم‌های خود انگلیس بخان برن سراغش بیارنش معلوم نیست حالا کجا بازی میکنه ولی قاعدتا توی ایتالیا دیگه نمیتونه بازی کنه. یه پست تشکر کنم که باشگاه اینتر از ازش گذاشته بود و حالا توی یکی از بازی های سال آینده احتمالا قراره که دعوتش بکنم و توی یکی از بازی بیان ازش تجلیل بکنم. ببین من یک کوتاه میخواستم راجع به اریکسن صحبت بکنم. اریکسن اتفاقاتی که توی اینتر براش افتاد خب خیلی عجیب بود. و خب تو سال 2021 اون اتفاقی هم که برای یور... تو یورو براش افتادم که فوق العاده ناراحت کننده بود و الان خب فکر کنم هم همه فقط خوشحالن که درسته تو اینتر بازی نمیکنه ولی حال سلامتش رو به دست بیاره. اریکسن توی قهرمانی اینتر بسیار نقش مثبت و نقش مهمی داشت ولی اونقدری که این نقش مهم باید بهش پرداخته نمیشد و خیلی فکوس روی حکیمی و لوکاکو بود که البته نمیشه که کرد که نقش اونها بسیار 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 مهمتر بوده ولی به نظر من اریکسن روندش توی اینتر خیلی جالبه ببین اریکسن در نیم فصل فصل اول کنتر به اینتر اضافه شد و از اولش این تگ رو بهش زدن که کنتر این بازیکن رو نمیخواسته و این بازیکنیه که ماروتا میخواست اینتر بیاره که من هیچ وقت نفهمیدم که این حرف چقدر درسته چون با توجه به شناختی که از ماروتا داریم به عنوان یکی از موفق‌ترین مدیر ورزشی های دهه اخیر فوتبال ایتالیا تو یوونتوس و تیمایی که بوده و ارتباطی که با کونته داشت بعید بود که چنین تصمیمی رو تکی با آسیلیو بگیرن و کونته در جریان نوش اریکسن اومد و خیلی از همون اول گفتن که اریکسن بازیکنی که کونته بخواد توی و تو همون نیم, فصل، نیم فصلی هم که سال اول بازیکنش حاد اونقدری که همه توقع داشتن بازی نکرد ولی خب تو خیلی بازیا نتیجه مثبتی داشت برای اینتر و تو ترکیبی که قرار می‌گرفت می‌دیدیم که خیلی وقت می‌رفت پشت مهاجم بازی می کرد یه حال تو مرکز خط هافبک بازی می کرد ولی اون اریکسن که تاتنهام بازی می کرد یا تو تیم ملی دا بازی می‌کرد نبود. رسیدیم به فصل دوم کنته، اریکسن خیلی رونیم کات بود، خیلی کم بازی می‌کرد، کنته ازش که می می‌گفتش که اریکسن باید بیشتر تلاش بکنه، باید فوتبال ایتالیا رو بفهمه، این سیگنال رو می‌داد که اریکسن با فوتبال ایتالیا هنوز نتونسته خودش رو آداپت بکنه. اینقدر کار پیش رفت که حتی ماروتا اومد گفت که اریکسن حالت دیس داره توی این تیم یعنی نتونسته اون کارایی که برای اینتر میتونه داشته باشه رو به نمایش بذاره و خب همین این نزدیک بود به تعطیلات نیم است و خب همه فکر اینو میکنن شاید اریکسن از اینتر بره فکر کنم اینتر قصد فروش و یا حتی رفتن قرضیش با بند خرید اجباری رو هم داشت ولی مشتری پیدا همین اتفاق باعث شد که تمرکزش رو بذاره و واقعا از اریکسن استفاده بکنه ببین توی خط هافبک اینتر برزوویچ که خب به عنوان رجیستا اصلا قابل دست زدن نبود تو ترکیب بارلا هم همینطور فقط یه ویدال بود که هی آنوآف مصون میشد و در واقع به عنوان یک متزالا یه جای خالی داشت کونته که باید این جای خالی رو به خوبی پر میکرد اولش که البته اومد گفت من میخوام به خاطر فشار بازی از اریکسن به عنوان اون پست رجیستا به عنوان جایگزینه بام حذفی همین سعی رو کرد که تو بازی با فیورنتینا این کارو بکنه بد هم نبود. منتهى از یک جایی به بعد ببین حتی یه سری تعویذای عجیب غریب می‌کرد که می‌گفتن که انگار که کونته مشکل شخصی داره با اریکسن مثلا اینتر چهار هیچ جلوه چرا مثلا اریو می‌اد تعویض می‌کنه و اعتماد به نفس این بازیکن رو می‌کشه. اصلا اریکسن شاد نبود، اصلا خوشحال نبود، عکسی که ازش می‌اومد می‌گفتن چه روحیه‌ای عجیبی داره. اصلا انگار صورتش ریخته، انگار تحت فشاره، همه این مسائل بود. از یک جایی به بعد بازی با بینبنتو بود فکر کنم که بعد از یک همون بازی معروف اینتر میلان توی جامع حصفی بود تو اون بازی بازی یا اینتر میلان گره خورده بود اریکسن اومد توی بازی میلانم ده نفره بود دقیقه 96 یه ضربه ایستگاهی گل کرد که دو یک اینتر میلان رو برد و رفتم به نیمه نهایی اونجا به نظر من هم نقطه مهم فس برای اریکسن بود هم برای خود اینتر بود. درسه بازی تو کوپای ایتالیا بود ولی هم انرژی روحی که تیم اینتر گرفت از برجوله میلان و هم اون تغییر روحی کردی که کونته نسبت به اریکسن پیدا کرد به کل فصل اینتر خیلی کمک کرد از همون بازی اریکسن فیکس شد توی ترکیب اینتر به عنوان یک بازیکن متصالا کنار برزوویچ نه پشت مهاجم بود و نه رجستا بود یک پست کاملا جدید برای یک بازیکن 29 ساله با شرح وظایف کاملا متفاوت تو پایان فصل یک مقاله ای من خوندم فصل پیش از ماتئو پیلوتو که میخواستم پروندش کنم اصلا راجعش صحبت بکنم و رو اون بذاریم که اون اتفاق برای کریستین اریکسن افتاد توی یورو و اصلا کلم ترجیح دادم راجعش صحبت نکنم که حالا به بر... خاطر همین دارم راجع این مسائل اشاره می به خاطر رفتن اریکسن از اینتر که چه اتفاقی برای اریکسن افتاد که توی نیم فصل بازی کنه فیکس اینتر شد و به قهرمانی اینتر کمک کرد ببین هم همه با عنوان یه بازیکن پست ده میشناختن توی تاتن دیگه یعنی یه بازیکن خلاق و خیلی هم میتونیم بگیم حتی به پست ده یه مقدار سنتی تر نزدیک بود یعنی بازیکنی که پشت مهاجم قرار میگیره ترزی حمله رو انجام میده خیلی تو کار دفاعی نیست یعنی کار دفاعی که بکنه صرفا شاید پرس از جلو خیلی نمیگشت عقب صرفا یه بازیکنی بود که ریتم رو تنظیم می‌کرد و میدونیم که الان شماره ده تو فوتبال خیلی تغییر کرده نوع بازی که میگه الان مثلا مولر شماره دهه در حالی که تو درست میگم توی بایرن داره به عنوان شماره ده بازی میکنه تقریبا ولی خب اون شماره دهی که میشناسیم به عنوان ده کلاسیکی که مثلا بازی کنه خلاقی هستن نیست یا مثلا میبینیم که الان توی پریمیر لیگ برونو فرناندز شماره بازیکن شماره دهه ده ولی تو نیم فازه ها بیشتر حضور داره تو بازیکن پشت مهاجم یا دی بروین چقدر نقشش به عنوان شماره ده زیر نظر پپ عوض شده توی فاز حجومی شاید شماره ده باشه ولی توی دفاع مثل یک بازیکن پست 8 بازی میکنه یا مثلا حتی خیلی وقتا این بازیکنه خلاقی که میشناسیم مثلا مثل جک ریلیش که تو استون ویلا بود بازیکنی بود که رفت به سمت وازی سمت وینگر تا بازیکن پشت, پشت مهاجم بازی بکنه اریکسن میات اتفاق براش افتاد ببین اریکسن بازیشو که نگاه می‌کنی یه اکانتی هست توی توییتر یه کسیه که تحقیقاتش بیشتر روی مسائل سایکولوژیکال و یه مداری مسائلیه که متفاوت با تاکتیک آنالیزورهای عادی که می‌بینیم این نوشته در سال 1997 رو من روی اسکن کردن بازیکنه توی زمین خیلی کار کردم اینکه چقدر اطرافشون رو اسکن میکنن خ... به عنوان فاکتور مهم اینو بررسی کرده بود که اصلا شکل اسکن بازیکن‌ها از هم‌تیمی‌هاشون و از زمین راجیبه اریکسن میشه اینو گفت به عنوان یه بازیکن شماره 10 بسیار خوب این کار رو انجام میداد همیشه حواستش بود همیشه نگاه بکنی خیلی خوب قبل از اینکه پاسو بده قبل از اینکه پاس رو بگیره محیط اطرافشو اسکن میکرد اینو همه قابلیتای برجسته کریسیان اریکسن توی فوتبالش بود تا حالا و ریتم همون که گفتم به بازی ریت میداد خودش رو موقعیت پاس قرار میداد برای همتیمیش یعنی با رفتن و نزدیک شدن پاسو میگرفت و بازیکنای دیگر رو صاحب توپ میکرد ولی تو تیم کونته اومد خیلی عقب تر بازی کرد. شاید برای جالب باشه یا برای, برای من که خیلی جالب بود این که از زمانی که تو اون بازی با بنمنتو ثابت شد تا آخر فرس تو همون بازی اگه آمار رو نگاه کنیم بیشترین ریکاوری و بازپسگیری توپ توی بازیکنه اینتر رو کریستین داشته. یک چیزی کاملا متضاد با کاری که توی تاتنام میکرد. تا هم تو تو مقط های گفت ما دو تا شماره ده تو تیممون داریم شما وقتی دل الیو کریس ارکسنا داری نمی یکیشونو شماره 10 یکی شمار پسته یکیگر عوض کنیم می از هر دو تاششون به عنوان شماره ده استفاده میکنین ترکیب تیم تو بر این اساس می چینی تو اینتر کنتر اومد گفتم من این بازیکن به با عنوان مزاللا میخوام درسته این هست که اوکی اگه وقتی شما از عنوان استفاده واقعا داری یک سری از توانایی‌های ازش که توی تاتنهام با پوتچتینو بازی کرد با اون نینفسی که توی اینتر بازی کرد و یک فصل کاملی که فصل آخرش توی اینتر بود می‌بینیم که تعداد پاس‌هایی که توی یک سوم دفاعی حریف گرفته کمتر و کمتر شده به خاطر که خیلی عقبتر بازی میکرده و می‌گم بیشتر میومد یعنی می‌دیدیم که ماتزالای راس که بارلا بود خیلی بالا بازی می‌کرد اریکس متزالای بود که خیلی عقب‌تر بازی می‌کرد و اینتر در واقع با این کار دو تا رهبر از عقبه زمین داشت هم روزویج بود هم کرییسارریکسن ککریس ارکسن قبل از اینکه از پریمیر لیگ بره از سال 2013 که اومده تو پریمیر لیگ بیشترین اسیست رو داشت بیشترین شوت، از شوت و گل از پشت معوتتر جریمه رو داشت آمار گل و پاس گلش بکنم نفر هفتم بود در مجموع و تا قبل از اینکه هاکان این فصل شروع کنه به گل زنی بعد از مسی از سال 2013 بیشترین شوت از پشت معبت جریمه رو گل کرده بود یعنی آمار نزدیک به دروازهش فرام کردن اسیست ایناش فوق‌العاده بوده اینا رو همه رو ازش گرفت کنته و چیز ای به فوتبالش اضافه کرد اونم این بود که به جای فقط روی پرسینگش کار بکنه توی پوشش دادن فضای پشت سرش کار بکنه حالا این اصطلاحا گرفتن ازش رو اینجوری به کار به خاطر اینکه خب کنته توی ترکیبش خیلی بازیکن‌ها رو بهشون اینستراکشن میده یعنی اینجوری استرس رو باز بذاره همون چیزی که می‌خوادو باعث بازیکن فقط پیاده بکنه درنچه به خاطر شیوه بازی این خیلی عوض شد و میدیدیم که چقدر کمک می کرد این به فرار اینتر از پرسی که حریفش میذاره مثلا بروزوویچ خیلی راحت میتونست وقتی که تحت پرس حریف قرار میگیره گزینه پاسش رو پیدا کنه که اون کرییسین ارکسن و اون موقع بود که ارکسن بازیکن دیگر سااحب بت می کرد تا اینتر بتونه حمله بکنه پاس آخر رو نمیداد ولی رامیندا حمله رو آغاز می کرد. و این تمام اتفاقی بود که باعث شد که کریستین اریکسن به نظر من تبدیل بشه یکی از مهمترین بازیکنایی که تو این فست دوم اینتر داشت و اون که واقعا باید بهش پرداخته بشه، پرداخته نمیشه و خب دلیلش هم اینه که الان هاکان خوب عمل کرده توی این فست و هی همه میگن با رفتن کونته لوکوکو تونسته خوب ادامه بده در حالی که با رفتن همه اینا به اضافه اریکسن هاکان خیلی خوب عمل کرده ولی اریکسن هم یکی از عوامل بسیار بسیار مهمی بود که به اینتر برای قهرمانی کمک کرد و واقعا من خیلی خوشحالم که بازی کرد و بسیار بسیار ناراحت هم از اینکه از تیممون رفت و و این اتفاق براش افتاد ولی حالا امیدوارم که بتونه بازی بکنه و واقعا یه خرید باکلاسی بود برای اینتر اون موقع با درسته که لوکاکو و حکیمی رو خریده بودیم ولی اووردن یک بازیکنی که فینال چمپیونز لیگ بازی کرده از از پریمیر لیگ خیلی برای باشگاه به نظر من بچه داشت و واقعا من قدردانشم فکر کنم همه هواداره اینتر دوستش دارن و واقعا این شیوه بازی که کرد توی تیم کونته خیلی از خودگذشتگی بود یعنی اومد تو 29 سالگی تمام رژش گذاشت از شیوه بازیش عوضش در حالی که الان یه تیم دیگه بره با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده اصلا شاید توانایی این همه فشار و اینتنسیتی بالا تو بازی دفاعی رو نداشته باشه به نظر من ولی این اتفاق توی این فست افتاد و دیگه نتونست ازش استفاده کنم فر خیلی خوشحالم که با اسکوادتو و قهرمانی از اینتر جد.
2: سی سینا از این صحبته قشنگ قشنگو مفصلی که در مورد ریکسین کردی من که خیلی گفت کردم در زد کردم
1: مولر رو درست گفتم آره، آره. تقریبا مولر یک بازیکن متفاوتی از, از نظر موقعیتش
2: اینطور به نظر رسه که توی ده بازی میکنه ولی عملا کاری که انجام میده لزومنده
1: دقیقا یعنی اصلا کاملا داینامیک بازیکن شما رو ده عوض شده همینطور
2: دیگه جوادیم. این بحث به بحش ما سر اوزیل هم داشتیم که دقیقا یکی آفرد. آفرد. از مشکلات اوزی اینه که یک ده کلاسی که دیگه به درد نمیخوره
1: دقیقا دقیقا ببین تو فوتبال ایران هم هی همیشه بحث که میشه مثلا میگن که فلان تیم تراح نداره دیگه خب آخه دیگه اصلا بحثی یا نامطر راهک اون شما در کلاسیک که اصلا نباید باشه یعنی همه تو ذهنمون اینه که حالا من به امانی استقلالی یا مثلا تو به عنوان مثلا کسی که قبلا از سپ ها رو دنبال ذهن ما ها همیشه یه جباری بوده یه محرم نوید کیایی بوده که مثلا توقع داریم که الان همه تیم اون هم همچین بازی کن اشتن اوللا که فوتبال ایران نخواهد تونست همچی بازی کنه تولید بکنه با این وضع. به مضافه بر اون اصلا دیگه نمیتونن یعنی اصلا فوتبال داره جوری میشه که اصلا این دوتا بازیکن اگه بخوایم در نظرشون بگیریم نمیتونن توی اون تیم حالت فانکشنالی داشته باشن یه پروفایل عوض شده باید یه جور دیگه ای دنبال این بازیکنهای با این سبک بازی باشیم چیزی که به نظرم راجب شما رو ده باید مطرح میکردیم بسیار حالی
2: بریم و دیگه سایر نتایی جمع
1: بعد آره، تو بقیه بازی ها هم یوونتوس دو هیچ بولونیا رو برد که خب خیلی بازی جالب بود چه مه سنگینی هم بود تو بولونیا برد نسبت مهمی بود تا حالا بعد یوونتوس واقعا این بازیاشو ببره که برنامه نیم فصل دومش هم مقدار سخته. برنامه اینتر هم خیلی سخته اینتر هم خیلی بازیاش فشرده از همونجوری که گفتیم هفته پیش جفتشون سوپرکاپ هم باید بازی کنن بعد حالا بعد برن توی چمپیونز لیگ که بازی دارن که اینتر با لیورپولش هم خیلی سخته ولی یوونتوس هم فشار بازیاش خیلی زیاده برد می بود منتا خب یه حاشیه‌ای که داشت فقط بحث سر این بود که اومده بود رایولا به رفتن دیلیخت صحبت کرده بود چون دیلیخت یه بند 150 میلیونی داره که از تابستون فعال میشه و گفته بود باشگاهی مثل بایرن، بارسلونا و رئال فکر کنم و پی اس جی میتونن این بند رو فعال بکنن و از الگری که پرسیده دادن گفتم من این مصاحبه رو نشنیندم و فقط روی این تمرکز دارم که الان دیبال از الان دیلیخت داره درو بهتر میشه جلوب بولونیام عملکرد دفاعی خیلی خوبی داشت و در واقع رایولا این سیگنال رو داده بود که آماده است که در واقع این دیلیخت یک کریر جدیدی رو شروع بکنه حالا باید ببینیم میمونه یا نه و یکی هم بحث تمدید قرارداد دیبالای که همش می‌بینیم مظلومه یه دستمزد ده میلیونی رو باش توافق کردن ولی هنوز قرارداد تمدید نشده و الان از رسما از جانویه دیگه بازیکن آزاد میتونه باش برای تیم مذاکره کنه که الگری گفته بود به نظر ولی تمدید قطعیه باش گا مشکلات دیگه ای داره و تصمیم گرفته که این تمدید رو یه مقداری دیرتر انجام بده. باید ببینیم که چی میشه. خیلی انتقادا میتونه از دیبالای بالا بالا گرفته در واقع نسبت به این اینکه خب به خاطر فومی که داره به خاطر این مظلومیتش میلیون دستمزد زیادی باشه. و خب یوونتوس یه مقداری دنبال یه مهاجم شماره دیگه هم هست دیگه یعنی هم حرف اومدن ایکاردی هست آلوارز که تو بهش اشاره کردی تو بخش میلان اسکاماکای ساسولو هم هست که اینتر هم دنبالشه و یه حرف دیگه هم در نقل و انتقالاتشون بحث آرتوره که این پاستورلو ایجنتش که ایجنت لوکا کو و استراماتچونیو خیلی خیلی از کنه دیگه و مربی هم هست گفته بود اون موقعی که آرتور اومد به یوونتوس مربی کیسه دیگه بود و الان الگریون قد بش اعتقاد نداره که سیگنالی که داد به ساری بود و از اون طرف شاید مثلا یکی از تغییرایی که اتفاق باشه این اتفاق بیفته اینه که آرتور بل لاتزیو و لوئیز آلبرتو بیاد یوونتوس همینطور آرسنال هم دنبال آرتور هست یعنی احتمال وجود داره با وجود اینکه ب... جل بولونیا ثابت بازی کردین یعنی احتمال وجود داره که آرتور انتوس بره خلاصه فصل یعنی سال میلادی 2021 اصلا برای یوونتوس جالب نبود با تراجوم همه اتفاقاتی که افتاد و قهرمانی که از دست دادن و کلا از 2010 فکر کنم اه... سالی بود که میشه با 2010 مقایسش کرد که بیشتر تعداد گل خورده رو نسبت به اون موقع داشتن در طول سال میلادی بخوایم از در نظر بگیریم تعداد باختش زیادی داشتن بعد ببینیم که تو سال 2022 چه اتفاقی براش میفته در بقیه نتایج فقط سری بگم که فیورنتینا و ساسولو 2 کردند. دو تا تیمی که فرمشون خیلی خوب بوده بلاوویچ 16 امین گل لیگش رو زد و به رکورد 33 تا گل کریستیانو رونالدو توی سال میلادی رسید که هنوز یک بازی دیگه فیورنتینا داره بلاوویچ میتونه این رکوردو بهتر بکنه عللا 16 تا گلم فکر کنم بعد لواندوفسکی دومین بازیکن اروپا باشه فقط خیلی حرف سر این هست که چقدر این گلزنیاش میتونه پایدار باشه که به نظر من میتونه باشه حالا بعد ببینیم که بحث سر نقل و انتقالات ولاهویش به کجاست و لاتزیو هم تونس یک 1 جنوا رو ببره که خب جنوا هم اصلا وضعیت جالبی نداره و فکر می کنم کالیاری در منطقه سقوط باشن به همراه سالر نیتانو قطعاً گزینه‌های سقوط و هم شفچنکو هم والتر ماتزاری اوضاع بسیار بسیار بدی دارن فکرم تیم های بالا جدول تقریبا رو اشاره کردیم فقط همینجوری که گفتم الان که داریم سشن به زغب میکنیم سشن و 4 شنبه هفته آخره نیفست برگزار میشه تا ببینیم که با چه جدولی نیفست تموم میشه و بزیان فکر کنم دیگه ازش اسکرا لیسینا دست
2: درد نکنه مرسی از همه شما که تا اینجا با هم همراه بودیم بریم یه بخش بشنویم و برگردون با بخش اسکان بخشزپانی های این هفته یاسر اینجاست و میخواد برامون یه بخشزپانی های مفصل اجرا کنه سلام
4: یاسر چطوری دروت به تو آراد به نمیونه که صداون رو خوبم خوش که دوباره اینجا امیدوارم خوب باشم
2: ممنون مرسی از پرسید یا بیا بریم سراغ این هفته که خیلی هفته پر اتفاقی بود اتفاقی هاش هم کم نداشتید با تیم صدر نشین
4: چی؟ قبلی که شروع کنیم خواستم بگم که از فرمولی یک چه خبر تموم شد تحمیلتونم که قرار نشد و عصب مراد سوار بودی توی اپیزود قبلی همچنان سواره برای از مرادی یا نه زینه هم از که سواره آره
2: نه نه خوش ولی تا دیروز کلا نقاب داره مرسدس می‌داشتم ولی دیگه
4: رید از خر مراد اومد همچنان دنی زینه شو برداشی صورت سرعت اسب اصم بود الان فکره همشه اصلا قاطر سوار شدی صورت کمتر شده آره حاله امیدوارم که فصل بعد دوباره یکی از این بارسایی غرمانشن
2: که دیگه خودتو یه دیگه یه اکسی از فرشتاپن
4: دیدم با یوان کرایوف بود. اناس خیلی جوانتر بود قبل از اینکه شما صحبت کنیم بگیم اینم بارسایی اون با متوجه شدم که بارسایی حال کردم بعد گفتم اون امسال تو جفتشون که تو گورسن بارسایی هم ولی دیگه تلمان به این تیزا خوش فعلا <تصفيق> آره گفتم اتفاقا
2: به سینا پرستابن که خب طبیعیه به خاطر سن و سالشون اون موقعی که چشم باز کرده پپ بارسا رو تحسیز کرده بوده آره از این نظر
4: طبیعی آره هولندی هم هستیه تحس... هولندی ها آره. تاریخ بارسا زیاد آره. بودن آره بعدم اینجوری بودن
2: که اینجوری هم حالا بازن که یه تیمی توی هلندو طرف دارشن و بعد یه تیمی ها قینام نرد بستاپ
4: تنال همین جی پی اینتومن تو هلند داره؟ خب، تپ داره آ اینتومن. آره. اوکی، فرخواستم دلتوس شات کنم، صب داریم زب می‌کنیم با رویه خوب دوباره یادآوری کنم که امیرتون قرارمون نشه.
2: راستش شما در. قربان. یا سعی ب تیم سردو جدی و علش. با شروع کنیم کارو من نمی‌تونم متأسفانه خیلی خوش حالت کنه. و با بازی ریال و کادیز که سف سف شد چقدر هم بازی عجیبی بود حالا تو بیش شروع کن تا بنجل و ترگیسه آماره هم در بردم در بازی به
4: آره واقعا شب عجیبی بود به خوب نکته اشاره کردی مقصد ماسته رال رال ریال ریال با فرم هفتو برد پشت سره همچنی لالیگا پارده این بازی شده بود و اومده بودن که هشتمی هم کسب کنم اما به جایگاهی که کادیز رو توی جدول داشت و امیدی که به بورد داشتن مصدومه و محرومه زیادی داشتن را تو این بازی که در کورونایی هم خیلی زیاد بودن لونین و کارواخال و بیل و ایسکو و مدریچ و, و رودریگو مارسلو دیاز همه کهشون محروم و مسئول بودن جالبه که سه تا وینگه راستشون همزمان کووید داشتن با کورونا دستا پنجه نه هم میکردن وینگه ها مثلا راید وینگز پارتی بوده سه تایشون هستی که پارتی کورونا گرفتن عجیبه آمار عجیبه بیتونیم باید از اون دو خیلی کم پیش میاد تو دنیای فوتبال که همچین آمارهایی تو شب ثبت بشه. رئال 36 تا داشت به سمت دروازه کادیز. 9 تا داخل چارچوب بوده. 82 درصد مالکیت توپ داشته و اکسیشون هم 3.8 صد اون بوده. اما هتون استنگول حسن نش این
2: ای‌جی یه گفت یا سر این بیست از زمانی که حالا این داده ها رو ثبت میکنن. بیشترین مقداری بوده که یک تیم داشته و نتونسته گلی به سمر برسید
4: نمیتونستم اینو خب دیگه اینم اضافه شد به اون لیست بولن که اتفاقاتی تو افتاد و نتونستم بزنن آره ببین را تلاش بسیاری کرد تو این بازی میخوام اول راجب کالیز شیوه دفاع کردنش صحبت کنم خیلی لایه لایه داشتن دفاع میکردن خیلی عقب نشسته بودن توی زمین خودشون توی یک سوم دفاعی خودشون نشسته بودن لو بلاکی که میگن اصلا اینجوری دیگه معنی کرده بودن برای خودشون توی این بازی خیلی دیده می شد که ده نفره توی یک سوم بعضی من بعدی سحنها دیده شد یازده نفر تو باکسن و اصلا فضا نمیدادن به به رالیا تمام اون فضا اون این فضا همه رو بسته بودن و رال خب ترهای زیادی داشت واسه این که این دفاع رو بشکنه یکیش شوت از راه دور بود که کروس و والورده و بعضن بنزما و کاسمی رو تلاش داشتن با شوت راه دور این قفله بشونن که شده فالورده فکر کنم از همه خطرناکتر بود لوسمه توپ خیلی خوب گرفت میخواستن با کارهای گروهی و دریبلای ریز و کار ترکیبی از دفاع رد شن که اونم با توجه به تعداد نفرات بالای دفاعه کادیز اونم توفیه توش نداشتن شبه خوبه بنزما و وینیسیوس هم توی این زمینی نبود خیلی میتونستن کمک کنن حتی هزار سانتش داشت میخواستن زیاد انجام بدم مقصد واسه که خیلی زیادی انجام داد که اونم کیفیت نداشت سانتش میتونست بهتر انجام بده اما اونمالا با توجه اینکه هفتزن فقط کریمون جلو داشتن تعداد باز هم تداد, تداد نفرده بالا کادیزیا بود اکثر توپ دف می و نمیتونستم به نتیجه بررسم را بازگزم همچین تا سانسور زیبایی ساننسور دقیقی معمولا انجام نمیده. تو دفاع مویه نفع یکی بود دفاراستشون آکپا که جلوی وییسوس هم باز و حالا بعضا چون تعدادشون زیاد بود می اومد تو دفاع وسط هم می اون خیلی کار دفاعی خوب انجام میداد خیلی تو گرفت از بازی کنه رال، و تأثیرهای به موقعی داشت خوب فیزیکی رو درگیر میکرد به موقع بلیدسمان تو دعواش بود خب نهتا تو چارچف بود دونم شب خوبی داشت تقریبا تقریبا این که حتی کلینشیت کرد دیگه بعد دیگه شب خوبی داشت بازی با پای جاهایی مشکل داشت که البته نقده به بازی کادیز که اون جلو اصلا میل به حمله نداشتن و نمیدونم به عنوان یه تماشاگر کسی که فوتبالو میخواد ببینه تماشاگره کادیس چه حسی داشتن لحظه چون اوکی اومده بودن امتیازو بگیرن اما خب هنر دفاع کردن و خیلی خوب بلد بودن عالی بودن اما تو بخش هجومی اصلا میل به جلو رفتن نداشتن و تلاش صد درصدیشون احتمال روی ضد حمله ها نمی داشتن اون هنر ضد حمله خورده اوکی هر نقطه از زمین آدم باید یه چیزی نشون بده یه کاری کرده تمرینی داشته باشه و پیچی اون جلو اصلا خیلی کیفیت بی خطر بودن و زور نداشتن اصلا برن اون جلو تنها خطری که رو دروازشتن دقیقه فکر کنم 75 شش بود یه دونه نگره دو یه حمله زدن و اولین بایین یه تنواری که کام سری بازی کردن همون سهنه بود و که شود از کنار دروازه کورت ها رف کنار که اصلا شود تو چارچوب نداشتن تو این بازی خطرناک بودش اما خیلی هم خوب نبود که بتونو چارچوب برم یه نورت یا سرین آماره که گفتی
2: من الان اپتایف بیرفون چک کردم ببین یکی از بهترین بازیه فصل آل بوده چون 82 درصد مالی کرد. که از گفتی بهترین آمار فصلشونه یعنی توی بازیهی که تا حالا انجام دادن بهترین بوده مقدار ایکس جیشون پنجومین بوده تداده این سی و شوتی که گفتی اولی بوده توی این فصل هفتزد و پاس دادن که اولین عمل کردشون بوده توی این فصل و خیلی کلن عمل کرده
4: دومینانتی داشتن تو این بازی و حالا با نتیجه تمام شد آره حقیقا میگم به خاطر سبک بازی کادیزم بودش ببین کامل همه توپ و زمین کامل در اختیار رایلیه داده بودن و طبیعی بود اینا تقریبا 90-85 دقیقه توی زمین کادیزم بازی میکردن با مزه بود مرافیش رو از آره آره, آره اتفاقایی <تصفيق> دیروز بود خبرش رو خوندن مجبور بود <تصفيق> دیروز بود خبرش رو آلوارو سیوره رفته به آخر بازی حالا لبخونی کردن یا نه رو چه جوری ولی سه اینکه رفته اصخایی کرده برادر ببخشید بازی کسی فای دیدیم <تصفيق> <تصفيق> نه اینکه نمیتونیم همین بود دیگه <تصفيق> 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 نمیدونم میگم به عنوان یه تماشاگر تجورید من خودم جایگاه طرفتر کادیس خودم قرار میدم نمیتونم قبول کنم همچین بازی راستیم چون که آره ارزشمنده الان داره کادیس پار جلو رال بورد تو زمین رال و امسال هم مصافی گرفت دو سال پایستر که دارن امتیاز میگیره اما خب نمیدونم فوتبول و تماشاگر پسند هم مهمه به نظر من کنار امتیاز دیگه این که
2: در راجب یه چیز دیگه. ببین یاسエル بز ما این صحبت ما اینجا میخوام با بحث کنم. ببین من فکر میکنم که برای کادیز همین که جلوی رئال بازی میکنن تماشاگرشون لذت میبرند و حالا همین که این امکان دارن بازی رئال بازی با یه تیم بزرگو ببینن و حالا اون بازیکنای بزرگو ببینن ول هر این چیزه ببین اگه که قره کشی در ریم انجام شد حالا بهش اشاره میکنیم نمیدونم اون ویدئوی ریاکشن بازیکنای آلکویانو را دیدی آه. وقتی که به رئال میخورن یه ویدیو تو یه جایی دور هم نشستن دارن قره کشی لایف تماشا میکنن و قرعه ریال که در میاد همشون میپرن هوا جیغ میزنن و خیلی خوشحالن بخاطر چی واقع خب میتونن میبازن طبیعتن ولی اینکه این شانس دارم میتونن این تلاشو بکنن و اینکه جلوی یک همچین تیمی بازی میکنن خب این بلاخر خودش اینا نکات مصبته راجع به کادیزم که میگی کادیز طبیعتا با آلکویانو توی یه سطح برا نمیگیره بلاخر تیم لالیبایی ولی تیم بزرگی هم نیست و من فکر میکنم همین که تماشاگرشونی امکان دارن یک بازی بار آل ببینن بازی کنن امکان دارن بار آل بازی کنن الان قطعا همه به این امتیازی که گرفتن افتخار افتحار میکنن
4: نظر من آره از عباداران آره آره ب... <تصفيق> ببین حرفت متین من آه... راجب اون ویدئوی که گفتی رو ندیدم واسه آلکویانو و این که آل خودم بشه کردی واقعا توی صد نیست نفک لیگ سه و کاری زالت تیم لالیگاییه من خودم این بازیه اینجوری رو که میبینم یاد تیم ملی خودمونو کیروش میافتم که میومدیم دفاع میکردیم و میخواستیم زده حمله بزنیم کلا بازی رو میبستیم و من یادم اون روزا که چقدر من طرفتار تیم ملی و سبک بازیش بودم چون میگفتم که بقول قول شاقلان همینه و نباید بازی رو باز کنیم که کلی گل بخوریم به همین خیلی لذت میبردم از این قضیه اما تیم کیروشت حالا بعدا حتی من نقد هم بهش وارد میکردم که میتونست بیشتر حمله کنه حتی حمله رو داشت میدونیم فسید زده حمله تلاش میکرد من بحث اینه اوکی این هیچ قانون رو رو نز نکرده کادیز دفع ماله دفاع کرده و من نمیگم کار اشتباهی کردن یا اصلا بخوام کردیت امتیازی که از رال گرفتن ازشون بگیرم اما بحث اینه که حتی کاری که میشه کتوین از زده حمله هم زده و تلاش کرد دو فوتبال با گل زدن که زیبا میشه و تماشاگر پسند میشه و اه
2: خب اگر که اینا هی اسپرینت داشته باشن برنج و اولا که اتداقی یارا تمام چگالیه یارا اون عقب کم میشه بعد با آره فضا میدن رئال آره قبول داره. خب اما خب
4: نه بعضی اینه که نمیگم با مثلا کلی ضد حمله تلاش کوچیکتره <تص-> یش بدونم حداقل نمیدونم یه شانسشونو امتحان کنه حالا نمیدونم من خودم طرفتار فوتبال هجومیم شاید این به خاطر ذهنیت من راجبه این قضیه است که یه خورده کردم کردم این قضیه رو اما حالا ما که واقع ما با تفتر تغذیه بارسا راضی نیمیم که نیم تیم از چون ای که یازدهم بارها با تیم ایمورو نیومدیم از این هست
2: زهن
4: هست زهن هم هست اتفاق فکر کنم به خاطر اینه که این اتفاق سبب بارسا خوب خیلی افتاده تو این چند سال مخصوصا هفتصد سانساله که بارسا تو آجش بود میومدند و این خیلی بالا 75% هفته پن درصد هفته ده درصد تو تغذیه بارسا و تو تیم میشستن توی یک سه و نفعی اوتوگوس رو میچیدم واسه همینه که حالا این بحث کادیز اینقدر پیش کشیدم کار زشتی کردم دیگه آمده اصخایی کرده رسول
3: پیشون
4: اما بازم درمشون گمی امتیاز رو گرفتم حالا یه خورده ترمازه رو حالا کشیدم دیگه بخوام اشاره کنم به بازی یه دونه به بازی میلیتوها اشاره کنم که ده نیمه اول مخصوصا ده این این که فیکس بازی کردون ایک دو و بعدش اومد به جاش اگه اشتوانه اسمش لوزانه بود فکر کنم اگه اشتوانه کنم چقدر خوب کنترلش کرد هر دفعه که اومدن با هم دیگه تک به تک داشتن یک به یک داشتن میلتو هم سرعتش خیلی بهتر بود هم فیزیکی بهتر بود و کاملا دستش رو میخوند و میل ها روز به روز داره بازش پیشرفت رفت میکنه راجب
2: اونست oh, nice. صحنه یه روی آزارم یه صحبتی بود در مورد شیاسر بوکانی که آه، آه، آه. میاد توی محوطه و قشنگ رو رونشو میزن آره
4: اتفاقاً برخورد و... و...
2: <تصفيق> حتی وارد وارم
3: نمیره
4: و هیچ چیزی نمیشه. آره یه برخورد اتفاقاً چیزی که اون بود یکم روی بنزما بودش که یه برخورد کوچیکم راجبه پای بنزما قبل اینکه بیفته به خرد به خب گدرشگاه دزون گفتش که اونقدر قوی نیستش برخورد و اه. آه میشه که قبول نکرد اونوان پنالتی اما اینم آره
2: نه اونستم
4: توی تویی تیه خیلی هم خیلی آره, آره من خواهم دارم همینم به آزار دا دوره دارم میبینم که لازکیت خودت هم قبل, قبل ماستم فرستادی قشیم رومش به پشت ساق مدافع کاپیتان کادیز میخوره کنون ببین من به وی آر خیلی وقتا نقط وارد میکنم حالا نمیگم این که این وظیفه داور نیستش که به وی ای آر بره یه لفت بحث رال بارسنون پارسال بود که خیلی طولانی هم شد توی این طور نواقع نمیدونم یه چانس دوباره به داور دادند از داور وی آر به داور وسط بازی که یک بار یه بار نگاه دیگه بندازی حالا شاید رد بشه نه اینکه شاید داور همینو ببینه دوباره بگه نه تسمین قبلیم درست اما یه بار وی آر برام بدک نیست که همه چیز صاف و پاک و پوشنده باشه راجب چیزام میخواستم صحبت کنم اینکه ران خیلی تو این بازی محروم و مصطوم داشت درست اما به نظر به نظر من از پتانسیل ترکیبی که داشت نتونست به خوبی استفاده کنه مثلا اینکه یوویچ خیلی دیر آورده نظر من کارلاته تو زمین به حال مهاجم نوکیه که میتونه توی باکسات که انقدر باز زیاد داره اونجا اجرا میشه و توپ همشتون تو منطقه است دنبال یه فرصت دیگه میتونه بیشتر کمک کنه زودتر میتونه سوبوچو بیاره تو یا اینکه کامووینگا رو مثلا میتونست چه میدونم 20 دقیقه رو بهش فرصت بده بازی کنه شاید اون میتونست یه شویتی گره کاری باشه و از همه بیشتر من به این دو بازی به این فکر میکردم که سن از دقیقه پنج و به بعد وقتی که کادیس هنوست همچنان برنامه نداره واسه زده حمله و اینا آلا رو میتونستن یه خط بیارن جلو تو اینطور مواقع وقتی که تیم اینقدر مشکل داره توی رسیدن توپ به باکس و اینا میتونه شوت راه دور خوب خیلی گزینه خوبی حالا بماند که آلابو فقط شوتزن نیست تو بخش هجومی دریپ و سانتر خیلی خوبیم انجام میده میتونست یه خط آلابو رو بیاره جلوتر یعنی مندی یا مندی کار کله هجومی زیاد قوی نیست چند باری هم آور رو ورساکت رو پای راست پشت مهاجمات بزنه که موفق نبودش میتونست بیشتر استفاده کنه از وجود آلا با تو بخش توفاز حجومی تیم و به نظر من کار تازین استفاده نکرد دیگه همین من هم به به رال تقریبا حوزی رال بسان کردم فکر کنم گفتم هفته اوزی بردن قبل اونم یه سف سف فکرم با کرده بودم الان یه سف با کادیز و همچنان دارن خوب پیش میره حالا یه وقفه توی روندشون ایجاد شده
2: چند تا نکه دیگه من یاسرم اضافه کنم یکی عمل کرده تیبو کرتوها که خیلی خوب بوده <تصفح> ببین الان توی تمام مسابقات فصل رو در نظر بگیریم رئال چهار رومین عمل کرده خوبا داشته توی کل تیمای 5 لیگ معتبر کل 98 تیم و هیچ ده گل خورده کیا بالاتر ریال اتلتیک کلوب نیس و وولور همسان یه نقطه که باید در نظر هیچ کدوم این ستا توی چمپیونز لیگ یا لیگ اروپا هم بازی نمی که حالا بالاخر مسابقات سطح بالایی و از این نظر این رکورد رال به نظر من رکورد مهم و مثبتیه و واقعا عمل کرده خوبیه از نظر هم از نظر
4: دفاعی داشتن همین نظر داره از پریدیتشو طبیعتاً آره طبیعتاً از راز دفعه‌ای که میلیتو آلا با که یه جور بازی می‌کنن که انگار چند سال رو دارن کناره هم بازی میکنن اما کورتا به نظر من الان اگه یکی از بهترین دروازبان دنیا سکن اگه بهترین دروازبان دنیا چون تو هر بازی حالا این بازی رو اگه کلان نگاه نکنیم چون اصلا در چارچوب نداشتن در نظر نگیریم تو هر بازی کلی سیف داره و, و سیوای خیلی خوبی هم داره یعنی شوت در چارچوب داریم تا در, در چارچوب و یکیت الان کورتاز تو هر بازی داره چند تا هم سیف خوشکل انجام میده تو هر بازی و یه دخه در نظر من همچنین شریعتی هم تو منچستر داره اونم تو هر بازی داره کلی سحنه خوشگل تو سیوا انجام میده و یک کمشه کنار بتن دروازه دنیا من نویرم دیگه من عاشق بازی نویرم
2: یه چیز دیگه هم که میخواستم اضافه کنم همین بود که تبدیل شد به یکی دیگه از بازیکنهایی که خارج از اسپانیا متولد شدن و به رکورد 400 بازی توی لالیگا میرسن مسی 530 تا بازی داره تو ناتو 466 تا دنی آلوز 422 تا گریشمان 408 تا و حالا بنزما هم به می بازیش رسید. بازی کنید که واقعاً اینکه این همه سال بتونی توی یه تیم سطح بالا بازی کنی و اینقدر عمل کردت خوب باشه که همه رو باش متقاعد کنی به نظر خیلی تولده
4: دو یا 34 سالگی چند بودش فکر کنم همون شب بازی بود یا فرداش نمیدونم دقیق کریم به عرضشاشو نشون داده دیگه واقعا به عنوان یه جوونی که اول از لیون اومد توی یه فصله انتقادای انتقاده شدیدی هم رالیا را بهش داشتن اما سال به سال بازش پیشرفت کرد بعد رفتن رونالدا هم هی اعتماد به نفسش بالاتر رفت و فضا رو بیشتر برای خودش باز دید که بتونه روی گلزنی هم تمرکز کنه قبلا خیلی فضا سازی میکرد واسه رونالدو و پاسه گل زیاد میاد به رونالدو فکران همیشترین پاسه گل هم توی رال اگه اشتوانه کنم کریم بهش داده اما این جنبه های بازشو پیش رفت داد و الانم هم همچنان خیلی حال جزه بهتر نوع دنیاست
2: بسیار لیاسر اگه صحبتی نداری بریم یه اشاره هم به سویه بکنیم که البته امشب هم یه بازی حساس هم بفتازه دارم
4: با بارتا آره اول روزی به اتلتیکو بگیم که تقریبا مهمترین بازی هفته بود توی سانچز بیسخان بازی میکردن جفتیما مصصومه و محرومه زیادی داشتن ده توی سویه لاملا و روسو، و فرناندو و فرناندو بخاطر مسئولیت و محرومیت و اتلتیکا هم و ورسالیک و ساویچ رو نداشت توی این بازی سویات چارس سه هم مورده بود تو زمین که جلو هم رومه رو به جای رافامیر می کرد رافامیری که یه آمار را داشت میخوندم. بیشترین شانس مسلم گلزنی رو تا فصل از دست داده توی صدر لیست که لیگاز کارت نیمه دوم دوره برگشت بجه اومد تو زمین یعنی و رومروز خوب بازی نکرد از دقیقه سی هم اینو علی گفتش که دفاع راست میخواد دفاع وسط میخوان که راست هم بازی کنه قابل توجه علی که کونده اومد از دقیقه به خاطر مسئولیت دفاع راستشون مونتیر اومد دفاع راست بازی کرد از شیفت کرد از راست به سمت راست و خیلی هم خوب بازی کرد از بازی کنه، زمین بود روی
2: اتباع اینا علی خیلی تحت نمجد
4: بازی کنن که دوست داره بیاد آره بازی کنه دو پسته و کلا بازی کنه خوبیه خیلی سر حالت با فکر بازی میکنه خیلی تو بخش حجومی خیلی خوبه سر گل دوم اون تاچی که دو تشت از سری که گذاشته بفتاد جلی بازی گل بود دیگه و نشونده تا لحظه آخر چه جوری توپ دنبال میکنه و آکونیام اومده بود توی بازی بازیم هم فقط دوست داشتم بودن با بازی رو گزارش کرد ده... کل اصلا فوتبال تیزن ایران پخش کرد یا نه اسم های بسیار شنیدنی تیم این بازی بودن در سبون فارسی نیمه دوم دفاع راست و چپ جفتشون مستوم شدم واسه سیویه واسه میگم آکونیام اومد تو زمین دوباره باز مستوم شد اونم رفتش بیرون فاسه اتلتیک هم 4 تو ترکیب اومد بازی رو شروع کردن و نیمه اول مخصوان که عقب نشسته بودن بعد حتی 4-5-1 کم میشد که دوباره سیمونه یه خواهد دفاعی بازی کرد نیمه اول تریپی هم برگشته بود به ترکیب از نکته مهم این بازی بود نیمه اول رو من به میدم بازی رو چون خیلی در زیباتر بازی کرد بیشتر توپ رو در اختیار داشت و گلر آکیدیش که بوم خیلی خوب بود شده سرکشی زد که عجیب بود آیه آه... واقعی اسم چیزی یادم رفته دواز با هرچی کشید خودشو نتونست پرسه به توپ و نیمه اول را سیوی بهتر بودهش مالا روی کورنر هم تونستن گل بزنم حتی که معمولا گل سیمون تیمون سیمون انجوریه
2: عبلاک افت
4: نگرده جا ها صدرصد درصد عبلاک اون عبلاک همشگی این خیلی از توپایی که فصل قبل میگرف فصل های قبل میگرفت اصلا دیگه اون اکسل همهر رو نداره و باعتن الان جزوه بهترین از اون دنیا نیست تا فصل قب حتما جزوه اون سه تای برتر بود همیشه اما امسال نیستش چون
2: آقه حالا چهر
4: ایتزه نیشم که هنوز بعد نیست 28 سالشه شد نه اتفاقا هنوز هنوز گله در ازبانی بهترین موقع است اما این به خطرین فکر کنم افته کل تیمه که روش تاثیر گذاشته و دیگه ده لا اون فرمش رو اونجوری که باید توی دو تو موقع است که باید ستاره های تیم اون سوپر خودشون نشون بدن با اینکه تیم تو افته خودشون رو بگن اوکی من هستم همچنان اون فرممو من دارم اما خب فعلا اینجوریه اما خب به نظر من گزااستوره برمیگرده به فرم قبلش
2: بعد تو از این دسته هستی که فکر میکنی
4: دیگه سیمه اون چیزی برای روی نداره یا از موندنش هم روی سمایت من در همون دست اولم و به نظر من دیگه وقتش که یه تغییر توی سبک بازی اتلتیکو انجام بدن مدیرای تیم و خود سیمه هم شاید نیاز به یه استراعت کوتاه داشته باشه و تقریبا خیلی دفعی قبل صحبت کردیم گفتم که فصل قبل که قهرمان شدن روی ضعف رال بارسا بود بیشتر تا اینکه خودشون خیلی سرحال باشن کما اینکه که قهرمانان هم سریع هست شدن و به نظر من آخر فصل اگه جداشن به نفع جفتشونه هم اتلتیکا هم سیمونه آخه قهر تا پایان
2: 2024 تا player فصل 2023
4: 2024 واقعا شام بارد اصلا فسخ کنه خیلی پوله آره پول. آره گنده ای بعد واقعا بسیار بالا بالایی می میگیره واقعا مشکل مشكله سر سرزو که اگه بخواد همچین دستم میگیره منم این که حالا یه گزینه دیگه پیدا شه یه تیمی سیمونه رو بخواد بلا فسخ بده ترانسفر توی تیم دیگه و حالا با هم, هم رابطه خوبی دارن خیلی आशा و بعد ببینم راه علی میرسن یا نه
2: ولی خب واقعا باید اشاره کنیم که حالا اتلتیکو هم فکر میکنم من یه جوری تاریخش قبل از دوران سیمونه و بعد از دوران سیمونه تقسیم میشه تو همین سالایی که سیمونه بوده ببین دوبار قهرمان اسپانیا شدن یه بار کپادره رو بردن سپرکاپ رو بردن یه بار دوبار لیگ اروپا رو بردن دو تا فینال چمپیونز لیگ داشتن دوبار هم سپرکاپ رو آره. که تعداد جامعه داده خیلی نسبت به تیمی که اولا توی لیگ دوتا تیم به معمولا بهتر ازش بوده و توی بقیه چیزا هم همیشه اینجوری نبوده که همیشه بگن اوکی این تیم مدعی اوله ولا هر. آره حالا 100 درصد، 100
4: درصد انقلاب واسه خودش شد که سیمونه تو تیم تیم متوسط طهران رو به و متوسط بگیم تحویل گرفت و یه همچین تیم سب... همیشه مدعی تقریب هم اصلا توی لیگ قهرمانان معمولا حالا... حالا یکی دو فصله خورده افت و معمولا تیما دوست ندارم با تیم سیمونه بازی کنن چون خیلی چرقه روحت بدنه و حالا تعداد افتخاراتی که کرده و رود به هایی که داشته توی این... چند این سال هم اشاره کرده و قدعا این کردیت تا همش اکثر شروط همهش نه برمیگرده به سیمونه و این چجوری تونست این تیم رو جمع کنه و منش بحث تو این ندارم فقط برای ادامه کارو کار رو پیشرفته هم خودش هم باشکاش دارم یه بهتره که از هم داشم فقط راجع بود با بازی چیزی دینم بگم که چهارون باخت این فصل رویگای سیمونه هم بودش فصل قبل کلند قرمان شدن قرمان چهار تا باخت داشتن این جاله تا این هفته یعنی هسته هیچ دامونه اگه اشتوانه چهار تا باخت دادن سوارز هم فکرم هفته وزیب سرم که کلند دو رقابت ها گل نزده که از 2014 همچنان بعدی نداشته سوارزی که نیمه دوان تعویض شد و خیلی شاکی بود کونیا آمده بود به چهاش و فیلیکس هم نیمه دوم راستی اون هم آمد جلوت نیمه دوم اتلتیکو بهتر بود خدایی و دوتا که اومدن خورده جلوت تحرک بیشتری داشت اتلتیکو بیشتر حمله میکرد آخرش هم یه دونه فیلیکس تیر در عوض داشت شد و آره سویا بازی رو تونست توی دلچسپ و تماشایی هراش توی سانچس بیس خوام ببره و جایگاه شده به دوم جدول تسبیت کرد حتی که هم که حالا باید ببینه بر ادامه چیکار کار میتونم بکنن بریم سراغه یکی بازی حساس این هفته که حتی بی با سه دو تونست بیتیس رو ببره حالا باید این توی سنگامس با هم بازی داشتن این دوتا اه... که بیتیس فرصت خوبی داشت که بتونه فاصله رو حفظ کنه با تیمای بالای جدول بازی همون اول کاری دقیقه دو بود گل زد اینیاکی ویلیامز و راجب این این بگم که موقعی که گل زد پرچم کمک داور رفت بالا آفسایدش رو گرفت اما ویلیامز با داداشش که حالا اونم ویگراس بازی میکنه فکر کنم با هندگی رفتند با اینکه دیدن پرچم و وسط داورم شده رفتن خوشحالیشون رو ادامه دادن و انگام سم گفته که داداش اشتباه میزنه کامای اون تو آف ساید نبودم بیایارم گلش رو قبول کرد ویلیامز گل دومش هم با پای چپ خیلی خوشگل زد چپت مشتی سرد تاقو تقریبا زد به تیز فرصت خوبی از دست داد واسه این که دو یک هم جلو بودن و میتونستن موقعیت خوبی هم داشتن بعد از گل دومشون میتونستن بازی رو اتقالی کنترول کنن اما خب همونطور که گفتم ویلیامز گول دووم هم زد با چپ و گل سه بومشونم دقیقه هشت و نو هینا بود فکر کنم. زدن بازی اتلتیک بیلباو و نشون دادن که این زمین همیشه زمین سختیه واسه تیمای مدعی حالا فکر محسوب میشه. بسیار
2: عالی. بریم سراغ گل ماب هست. بارسلونا میایی از خود بازی این هفتهتون شروع کن تا بریم خیلی موضوعات
4: جانبی در مورد بارسلونا نمیخواییم صحبت کنیم آره حالا چندتا وزی اخیل حال بارسلون بد بوده که یه دونه بورد که گرفتیم شاعر میگه خوشحال شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است نه رنگ دیروز برد کسب کردیم براخره بعد مدتا و بارسا تو کمپ بازی داشت با لیست بلند بالایی از مستون معروف که که دیگه شده واسه ما منفی و برایتوی تو و دست و پیکی و روبرت و پتری جزه این لیست بودن و خب پیکه که مستون بوده که
2: به نفتون
4: محروم بود پیکه اما اما آره پیکم با این فرمی که داره واقعا نمیدونیم باید باشه آخه جانشینش هم گارسیاییه که دونم خیلی جوانه و نمیشه به اونم اعتماد کرد
2: خب یه بلاخر این همه تلاش کردیم گارسی رو جذب کنیم و تدروبه
4: کنیم نه رو هره هست بابا من باید زمین ببینم
2: پیکه که حالا آینده این نه رو
4: پیکه چرا؟ پیکه چرا آینده داره؟ اما تو زمینه بازی نه باید دکور از اصلاح تو آیندهش از همه رو باید آره راجعه تغییرات تحقیلات تغییر تحقیل نسبت به بازی قبلم باستان 3 4 بازی میکرد من عاشقه این تحقیل 3-4-3 موجود ترین تحقیل ممکنه دیگه من خیلی دوست دارم تحقیل 3 که جاوی میشینه رو نسبت به بازی با اساسونات لنگلی اومده بود به جای امتیتی گارسی هم که تو گفتیم به جای پیکه اومده بود که محروم بود نیکو بیرون نشسته بود مح محروم من چی گفتم محروم گفتم محروم چرا <تصفيق> محروم بود اس و ام محروم نشه بند خوده و آلبوم اومده بود نیکو <تصفيق> و اون جلو هم خود کلاب از کنه جوون بارسا اومده بود به جای لوکتیونگ ام اینو بسیار بازی از یه وقت دلچستی بود از یه طرف هم باز دوباره پرسترست دلچست بود چون سه تا گناه بارس ها رو حاجز کنه 17 ساله 19 ساله و 22 ساله همه جز لیست بارس هپی بودن گلزن های تیم و این نشون میده که تیم توی چه برهه قرار داره داره این تیکار میکنن کلان تیم داره عوض میشه روز به روز بزکنه جوان دارن به این تیم تزریق میشن بیشتر از بارسه بی بازیکن میاره جاوی که کلان میده که هدفش چیه از این بارسه که داره میسازه اولین گوله فصل بارسه رو روی کورنر زده شد این بازی خود دوست داشتم بازی جوانه 22 ساله رو تحرک خوبی داشت و مدافعه رو خوب درگیر خودش میکرد یک گل آفسایت زد داخل چارچوب دیگه با چپ داشت و کلان نسبت به اینکه اولین بازی فیکسش تو تیم بود اعتماد به نفس خوبی داشت گلت چیز گاوی هم که خیلی محشر بود چرخشی که روی توپ داشت توی 17 سالگی واقعا بات آفرین فالدینگ گفت ببین بچه که انقدر شناخت محیطی خوبی داره توی شعاع 2 معمولا 3 میدونه که چه خبره من از یک از محدود بازیای که بازی ملی من نگاه کردم فکر با اسپانیا و سوئد به خاطر گاوی شنیده بودم که انریک خیلی خوب ازش بازی میگیره نگاه کردن تو بازی هم دقیقاً زیر نظر اندریکه حالا نسبت به اون موقع با تجربه تر هم شده هر روز در روز پخته تر میشه اینکه چقدر این وقتی که توپو میگیره پشت به دروازه است چقدر خوب میدونه که الان پشتش چه خبره بعد سریع بره تو فاز حمله یا اینکه تو کنترل کنه یا پاس رو به عقب بده دوباره اینو من تو بازش خیلی دقت کردم و واقعا حال میکنم با این هوش بالاش توی این زمینه و تو این صحنه سر گلشم خیلی خوب چرخید هنرمندانه و شوتش هم خیلی خوشگل زد اولین گلش بود چهار تا گل اخیر بارسلونا همه فکر کنم آفرین گل‌ها بازیکن اولین گلاشون بوده که زدن البته بهتر از گلی که چیز زد نیکوی 70 چون نیکافت قبلا گل زده بود به اوساسونا تقان کلن 25 درصد گل‌های این فصل بارسلون زیر 20 ساله ها سدن. دیگه تغییر نسل دیگه داریم تغییر نسل رو می‌دیم یه پرسه طولانی مدتی که داریم شروع می‌کنیم. دیگه اینکه معذرت خورده خودمون برای خودمون سخت گرفتیم تو یه دقیقه دو تا گل خورد بارسلون کل اول که ذات حمله بود که تقریبا نمیشد کارش کرد یا میشد کارش کرد اما خب با این وضع دفاع بارسلون خیلی نمیشه بهش انتقاد کرد سر گل اول فقط نمیدونم اگه ترستگن آماده توی دروازه بودش گل اول میتونست بگیره یا نه چون خواست با یه دست بگیره یه تاش کوچیکیم هم داشت اما اونقدر موثر نبود یه دقیقه بعدش هم گلت دوم رسید که سر اشتباهات اول پاس اشتباه آراوخو بعدش هم آلبا نمیدونم دقیقا اون لحظه که تعویض منطقه زمین شد چیکار کار کرد دقیقا با عنوان یه بازی با تجربه اونم باید تو اینطور مواقع خودشو نشون بده نمیدونم عشان میتونست هد بزن اون تو پدور کنه عشان گذاشت توب برسه به محاجم حریف اونم ساونت کشید و تیره دو دوباره جایگیری بده آروخو گل دوم هم خوردیم استرس دوباره برگشت به اردو این آیا میتونیم بازی رو ببریم هلچه که خب همچین تیم سرحالی هم نصف کنم افته هموی جدوله و اما خوبه که دوباره جوان خودشون تکونی دادن و دا گاوی تونست یه گل بده و نیکو هم که نیم کردنش بده اومده بود تو زمین تونست گلو بزنه و سه امتیاز گرفتیم خیلی لازم بود تو این بازی به خاطر این این امتیاز از دار دست دادن باعث میشه که اولا که اعتماد به نفس بیاد پایین و اینکه کم کم بازی کنم شک میکنم به تکتیک های جاوی حالا حتی خیلی زود هنست به خود این, این آنالیز اما این ذهنیه دیگه باعث میشه که تیم از هم بپاشه با این بازی جاوی به کوتینیو لکتیونگ اصلا بازی نداد با اینکه خیلی به گل احتیاج داد بخصان. بعد اینکه دو دو شد پیام خیلی واضحه دیگه به جفبازی کنن و به مدیریت و گلن. به که خواهان این که نمیخواد دیگه روی این بازیکن رو حساب کنه و دیگه نیازی نداره بهشون مشکل اصلی بارسلون این دستموز زیاده که کوتینیو جز اون بازیکنه که خیلی در دستمزد میگیره امیدوارم بتونن جانویه جور ردش کنم بره جاوید بعد بازی صراحتن از یه چیزایی نالید که نمیدونم تو این چند سال به کجا رفته بارسلون چه کار اشتباه زیادی انجام داده از سبکی گم شده بارسلون صحبت کرد از اینکه نسبت به 6 سال پیش که از بارسلون رفته چقدر همه چیز تغییر کرده و از فقدان یه سری چیزایی مربوط به تاکتیک تیم گفت اینکه بعضی از بازکنه توی درک پیش های تاکتیکی و کار غیر ارادی مشکل دارن اینکه که باشون کار نشده توی این چند سال چیزایی که ساهران جاوید و حالا هم نسلی هاش توی 11 سالگی توی لاماسیگیت میگرفتن و اینا رو میگفتش الان توی تیم نمیبینم و وقت میخواد دوباره من با این بازکنه کار کنم که متوجهشون کنم که وضع قراره اه، و اه، حالا اه، بریم من خواستم وجب همین جاوی و پرسه کاریش صحبت کنم بریم بارسلون یه خودزنی کرده تو این چند سال با این مدیریت که دور ریکاوری رو داره میگذرانه و دوری هم متاسفانه دوره بسیار سختی شده به خاطر وضعیت مالی تیم پول نداره اصلا بارسلونا که بخواد بازیکنه مورد نظر جاوی رو بگیره در نتیجه تیمو سپردن بهش که با بازیکن لاماسیو تیم تیم‌های بازیکن کسی بهمیان فعلا داره سر میکنه و این پروسه پروسه وقتگیریه میدونم سخت قبول کردن شکست ها و, و حالا نتایج ضعیف تیم بارسلون چندین سال توی اوج بوده مخصوصا واسه طرفتاره که از دوره رونالدین ها یا مسی شروع کردن به دیدن این تیم این دیدن بارسلون توی این روزا سخته واسهشون اما تو تاریخ این باشگاه خیلی از این اتفاقات فراز و نشیبه زیاد بوده و از این اتفاقات افتاده من خودم یادم روزایی که تیم توی جامعیوفا بازی میکرد از لیهرانان هست شده بود یا یه راست رفته بود جامی جامعیوفا اما اه با یه برنامه درست و, و همین شخص خود لاپورتا که تیمو دست گرفت که البته اون موقع لاپورتا دوره اول مدیریتش کرایفو کنار خودش داشت خیلی از لحاظ فندی بهش کمک میکرد های خوبی میداد اما خب حالا الان نیستش اما تجربه لاپورتا هم رفته بالا یه پروسه وقتیریه که با برنامه ریزی درست میشه دوباره جز مدعیه شد الان بارسلون سطحش همینه جام لیگ اروپایی که توش قرار داره یعنی دیگه درجه تیم درجه یک نیستش اما پتانسیل این همشه داره این تیم و این تیم این شهر خود شهر وارسلون همه شهر جذابیه که خیلی بازی کنار به سمت خودش میکشه و با به نظر من تحمل کردن دو فصل حداقل میتونیم دوباره یه تیمی رو بسازیم که از دل لاماسیا اومده باشن پوزیشنا البته که خوب نمیشه کل تیمو با لاماسیا بس باید سوراخ سنباه تیمو با خریدای مناسب بس مخصوصا اگه نگاه کنیم به دوره اول لاپورتا مثلا دوره پپ این که بازکانه لاموسیه چه خوب قرار گرفته بودن تو ترکیب اما خیلی از پوستای که حالا بازیکن نداشتن که بیارن مثل دنیال ویز یا مثل ویا حالا آبیدال بودش بعد با اضافه شدونم از لاموسیه بود رفته بوده مدتت والنسیه خب برگشت میشه این تیم رو دوباره بست و امیدوار بود که این تیم دوباره خودش رو پیدا کنه و به روغبای اصلی توی گروپ ها به پیونده یه خورده سخته واسه میهن مقصوم طرفتارا هرکی که تو این مدت کوری خونده و عذیت کرده موقع که بارسلون تیم سر بود الان دنیا داره مکافاته هر میگرده خودش الان یه جوروی حق که اینا رو بشنبه اگه اونه که اسن کوری نمیخوندن حتی روز روزه اوجوین اونام از این گوش بشنه از این گوش بدم بیرون این پروسه که به نظرم من خودم خیلی امید دارم که دوباره به بار بشینه and there will be blood again من خیلی جون با این دنیا
2: دارم و کافات و این جملت تبدیل میکنم به همه اونایی که زمین خوردن بواتنگ و گیفاشه این برامون برمیترسته
4: اینم نمونه ای از اون اتفاقاتی که تو چند سال افتاده و اذیت کردن الان هلان در اومد <صفيق> 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 خب اگه که در مورد
2: بازی دیگه صحبتی نداری بریم شروع کنیم با به گلزنی اشاره کردی و اینکه بازی کنیم جوونتون چرا گل میزنن؟ ولی مشکلی که من حس می میکنم الان فعلا بارسلونا تو ترکیبش داره اینه که یه گلزن مشخص نداد ببیند آن سال 2021 تموم شده مسی 7 ماه پیچه از تیم رفته بهترین گلزن بارسا توی سال 2021 مسیه با 28 بار نفر دوم بونکی یه گریزمانه با 15 بول که خب اونم دیگه توی بارسا نیست و بعدش توی پایو دیگه آنگه هم با 8 بول 7 تو فکر میکنی که این مشکل گلزنی اصلا این رو به عنوان مشکل میبینی که یه گلزن مشخصی نداریم و اگر که به عنوان مشکل میبینی فکرم کنی جا بیشه جوری حلش
4: میکنی 100 در مشکل گلزنی اگه نگیم بزرگترین مشکل تیم یکی از بزرگترین مشکل تیمه چون که قدرت موقعیت درست کردن رو داره تیم اما خب یه نفر که اون جلو فینیشر باشه بتونه تموم کنه کاروت نیست توی بارسلان فاتیه فعلا توی این ترکیب که اونم به خاطر محسومت طولانیش حالا دوباره بازی محسومت دیگه آورد فعلا نمیشه روش حساب کرد حالا راجب محسومه این رو بگم که پیدرو بود فاتی قدره ظهرن از بعد تحتیلت جانویه در اختیار تیم باشن نمیدونم این پرسه فاتی چجوری پیش میره اما خیلی امید داریم بهش که بتونه دوباره بیاد و یه حتی این دفعه امیدوارم ازش مراقبت کنن که به مرور زمان وارد ترکیب شه و بتونه استفاده کنه بارس ازش از گلزنیش و مسی هم اشاره که این هم من یادم رفته بگم که تو پرسه این که تیم داره ساخته میشه دقیقا اون مسی هم از دست داد اینا بعد در نظر به اینکه بازیکن که تا فصل قبل اکثر این بازیکن ها اگه توی تو زمین میگفتن مسی خب حالا مسی تصمیم بگیره که ببینیم چی کار کنیم هم گل میزد هم بازی سازی میکرد اینم شوک رفتنش هم هست و اینکه حالا این تعداد گلز گلایی هم که به خاطر نبودش از دست میدیم بعد ببینیم که ژاوی چه جوری میتونه با این بازیکن ها اینو رفت کنه میگن دنبال فرانتورس به شدت نمیدونم فرانتورس آیا بازیکن هستش که بتونه جلو دلیور کنه تعداد گلی که بارسلون نیاز داره رو خود یه مدت مظلوم بوده توی منسیتی این اواخر بی ای دیگه خوب گل میزد اما آیا مهره گم شده بارسلون باشه یا نه این رو اینو نمیدونم حالا وینگ اونم ما نک نیاز داریم دیپای بازیکن خوبیه اما آه... حتی خودش دوست داره منفیس داشت بزنه منفیس بازیکن خوبیه اما نه به عنوان شخص اول اون مسلس جلو کسی که بتونه بار همه یعنی نفر اول اون سه نفر باشه شاید نفر سه میشه نگاه کرد اگه تو حالت تربیه بخواهی تیم خوب ببندی
2: من که هم بارسا یونیورسال گفته که اینکه سر 7.50 میلیونم دارن با سیتی برای فران تورستا توافق میکنن.
4: کم. آره دقیقا و
2: قراره که اینستالمنت هم باشه پولی که میدن نه. که فشار کمتری به باشگاه
4: آره آره. رابطه خوبی دارم مخاطرت اون کادر مدیریتی قبلا با لا کار میکردن الان توی منسیته هستن با هم دارن به گریستیان و اینا که اونجا به هم همکاری میکنن امیدوارم که جواب بده میگم خیلی زراوی داره روش میکنه امیدوارم که خیلی هم جوان از بیستویی که فکر کنم جوونه. اما خب خوشحال تیم ملی اسپانیا میشه دیگه باز کلی باز تیم ملی اسپانیا دور هم جمع میشن توی این تیم و همین همینا میرن توی تیم ملی بازی میکنن نمیدونم را جانویه ببینیم چه کار میشه کرد با این پولی که نداریم و باید بدیم آه، 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 یه چیزی میخواستم بگیم توی موزید یه سری سوط هم آخر بازی زده بودم فرانک دیونگ یه سری تماشه گراته تو نیوکم. یه انتقادی من به چیز دارم به دماشهگره توی،, توی فضای اتمسفری توی کاتالونیا که به بازکنهایی که از, تر... از خارج از اسپانیا میان خ... کاسه صبرشون خیلی زود پر میشه در قبال این بازکنها تا بازکنهایی که از لاماسیانگ از صورتی که خیلی بازکنها هستن که حالا نمیگن خب همشهرش شهر خودشون بزرگ شدن طبیعتا یه عرقی دارن نسبت بهشون اما این که برای دیون سود کشیدن بازیکنی که انقدر مستعد و انقدر خوبه نمیدونم اصلا کار شایسته نیستش به نظر من و درسته در... کسی چشم چشپوشی کنه کسی نمیتونه به دیون گفت نکرده اما خب یعنی 24 سالش این بازیکن و خیلی جاوری پیشرفت رو و اینکه این تطبیق پذیریش توی دوید... حافظه که یه خورده جلوتر بازی کردن توی آجاکس تفایی دفاعی بود، اما الان داره یه خط معمولاً جلوتر بازی میکنه این تطبیق پذیرشی خورده کند شده و امیدوارم که بتونه پارسال با مسی با همدیگه خوبی از هم رسیده بودن و خوب پشت دفاع فرار میکرد مسی پاسی خوبی میداد اما امسال با زوره مشکل خورده یه خورده
2: اتبا آن قبرشو خوندم که بایرن به فرانکی دیونگ و و دست علاقه داره توی این تابستون به نظرت اینا فیت بایرن هستن و خوشحال میشی برن یا نه؟
4: دستو که قبل از اینکه بیاد بارسا پایان هم با مالش بودش وقتی که از آجاکستاش میومد دست جواب نه تو بارسلان فعلا. جاوی میگن همچنان به خب هم سو بهش اعتقادی رو حتی میگن همین جانوی اگه پول خوبی بدن میتونه بره مثلا که دنیال بزن به تیم اضافه شده اه، نمیدونم دوست چقدر میتونه پیشرفت کنه واسه بایرن مطمئن نیستم اما قطعا اگه فرانکی دیون بیاد بایرن بگیرنش قطعا خیلی به درد بایرن میخوره مثلا اینکه تولیسا هم میخوان رد کنم بره و و اینکه دیونگ به نظران باز کنی که تو هر ترکیبی باشه میتونه بازش نشون بده اما جاوی گفته که من رو... فی
2: چه مرده
4: فی بالا هشی تر بتر. فول نیاز داریم فکرم بارسلوم نفتاد و 80 تا و قطعا از این پایین تر فکر نکنم بدم فکر کنم سه سال مونده باشه آره آره. حالا خودشم چند وقت پیش مصاحبه کرده بود و این که گفته بود چقدر خوشحالم که بارسلون باورم نمیشه و از وقتا وارد تکم به تمرین میشم که من دارم تو تمرین. بارسلون تمرین میکنم علاقه بین بازی و باشگاه همه چی هست و uh... don't look at که <تصفيق>
2: پپ و بارسایی جاوی هر دو بارسا اما این کجا آن
4: <تصفح> بارسای جاوی هم امیدوارم به اون روزگاری برسته که بعدها بگن که بارسای فلان کجا و بارسای جاوی کجا <تصفح>
2: <تصفح> بریم سراغ اون یکی بازی که تحلیل بازیه شایی بهش کردی. امشب و فردا شب یه سری بازی همه مونده داریم توی یه سری بازی توی لالیگا انجام میشه تو مهمترین بازی بارسا و سوی بازی میکنم همونجور که گفتیم و این سی و مین بازی ترشتگن برای بارسلونا خواهد بود از زمانی که از منشنگلاد باخت جذبش کردیم توی این مدت دی بیست بازی رو برده 5 و پای بازی مساوی شده که ترش توش بوده فقط 43 تا بازی رو و 120 تا کلین شیل داشته. خب آماره بعدی دو تا پاس گلد <تصفيق> عمل کرده ترشگن تو چه می می‌بینی کلاً از این بازی‌ای که بوده راضی هستی؟ به نظرت خرید خوبی
4: بوده یا نه؟ تشن بهترین دروازه‌بانی که من طرفدار تو این سه سالی که هستم تو بارسلون دیدمش به خاطر هم سبک بازی‌اش همین که با پا چقدر خوب بازی میکنه و چقدر کمک میکنه به بارسلون توی بازی‌سازی از عقب زمین این که فشار میتونه از روی دفاع بر داره تو پرس سنگین تیم حریف. دو تا پاس هم که داده بسیار هم عالیه راستش این آمار و اینکه حالا سیوایم بسیار خوبی هم داره و داشته و داره البته نباید اینم ازش بگذاریم که بعد از مسئولیتش و عملش که اول فصل انجام داد هنوز نتونست اون قدیم باشه افت کرده ترستگینم تو این بازی هم گفتم مثلا سر گل اول آماده بود میتونست بگیره این توپا و اما خب اینم هم باید در نظر داشت که ترستگران رو 29 سرش فکر کنم انوز اه... کلی جا داره واسه پیچ رفت و موندن توی اه... سطح اول دروازوانی این هم به نظر من گذره اینم برمیگرده به اه... فرم بد تیم که روی ترستگرم تاثیر گذاشته البته که با توجه حقوق بالایی که میگیره و اجاز باز کنه خوب تیم هم هست باید خودش نشون بده دیگه
2: این نوته که در مورد افتش خوند گفتی من آمار این فصل رو میخوندم ببین کورتوها 63 تا شوت به سمت دروازش اومده 48 تا رو گرفته یعنی 76 درصد سیف داشته پرس اگه 43 تا شوت به سمت دروازش اومده 25 تا رو تونسته بگیری که میشه 58 درصد
4: و خب اقتلاق دقیقا دقیقا در نشون میده که کورتوهایی که تو سطح اول الان بهترین نوازمان دنیاست چی داره نشون میده چه ارایهی داره توازی و رستگینی که افت کرده چی رو میده کاملا با ات این
2: کابانی هم بیا به موندو دپورتی با خبر کار کرد که کابانی هم میخوان به عنوان همین سر همین مشکل تموم کنند. که من هم اول بحث مطرش کردم کاوانیو ها... در جابی میخوان برای
4: 6 ماه بیاره تو فهم کنی به دردتون میخوره اینو شنیدنم که داره بارسا با سویات صحبت میکنه که دیگه لکتیانگو بگیرن خودین این برگردونن یا اینکه بتونن قضی بدنش به اتیم دیگه توی جانویه در نتیجه یه جای دیگه خالی میشه و متوجه به که واسه آگه رو افتاد و جای خالی که باز دوباره باز شد واسه مهاجما و اینکه کاوانی هم توی منچستر دیگه با بودن کیریس رونالدو اونقدر بازی بهش نمیرسه به نظر من گزینه خوبی میتونه باشه برای شش ماه که فعلا کارو رو یه جوری را بندازند مخصوصا گلزنی خب کاوانی گلزن بلفتریهی هست بدنش هم همچنان آماده است تو این سن و سال و توی کار پرسینگ هم خیلی خوب اون جلو شرکت میکنه و به تیم کمک میکنه دقیقا کاری که جاوی میخواد پرس از جلو اصلا بالا و اگه بتونن این معامله رو انجام بدن به نظر من خیلی خوب میتونه باشه، اصلا که شیش ماهه دیگه اینکه که هم, هم صحبت کردیم هفته قبل اگر رو کرد رسما از دنیای فوتبال به خاطر مشکل قلبی که واسش ایجاد شد راجب خودم اگر رو بگم که یکی از بزرگترین مهاجمای 15 سال اخیر دنیا بود به نظر من العاده ای که توی انگلیس ثبت کرد و کنم بهترین گلزن خارجی تاریخ پیمردیک باد باشه و بهترین گلزن به ازای دقیقه های کرده کلن و اول اینکه واسه خودش خیلی یادم من به شخص متاسف شدم که توی سه سالگی اومده بود که بتونه خیلی دوستش بارسلان کمک کنه خودش هم یه چه میدونم یه شاهکار دیگه ای بتونه بنویسه توی کارنامه شو اینا اما نتونست متاسفانه این مشکل غربی اجازه نداد که با قمواندوه بسیار هم همراه بود با گریه فراوان توی مراسم خدافزیش از طرفی هم میخواستم بگرمیدی بارسلون بادشانس هم هست دیگه فکر مثلا این همه مسوم و این همه از آگیاروی که مثلا مشخص نشد چی شد حالا این پروژه مشکلات غربی که واسه بازی توی زمین به وجود میادم بعدا سر فرصاده تونستیم و بچه ها صحبت کنیم حتما که چقدر زیاد شده از موقعی که قضیه یه واکسن و اینام اومده مشکل غربی ها هم دا زیاد شده تعداد مواردی که ثبت شده توی دنیا فوتبال بیشتر و بیشتر شده
2: آره حتما حالا یه هم سینا اپیزود پیش داشت ولی حالا حتما مفصل در مورد صحبت خو. بریم سراغ آخرین بحث امروز و اینکه پروژه ای اسپایی بارسا رعی ورد با هشتاد و هفت درصد رعی آری دادم به این پروژه که میشد چل و نفر از شرکت کنندگان و خیلی باعث خوشحالی لاپورتا شده بود و گفته بود که از نتیجه خیلی راضیه و خیلی بهش افتخار میکنم بیا یکم یاسر در مورد این پروژه هم صحبت کن
4: آره این پروژه اسپای بارسا خیلی وقته که توی مجموعه بارسا راجبش صحبت میشه از دوره بارتماو از دور دومی دو که رعی آور بحثش بودش که میخواست جزید میراس خودش کادر مدیریتش باشه وقتی که داره از باشکان میره اما حالا به خاطر شرایط کرونا و مشکل بزرگ اقتصادی که تیم گریبان گیره شد و حالا به نظر آن سوه مدیریت خودشم بود سین فراموش شد این قضیه تا اینکه دوباره از موقع که اومد پیگیر قضیه شده همجور که گفته 88 ترصد هم توی هم پرسی که انجام دادن موافقت کردم با ساخت بازسازی کمپنو که حدودن یکونیم میلیارد یورو حدودن هزینه داره از تابستون 2022 قرار شروع کننه تا تابستون 2025 طول میکشه این قضیه حالا یه دفعه آدمه بحث بود که اگه نیو کمتر دست نباشه بارسالون بره توی اولمپیکو بازی کنه باشگاه المپیک بارسلونا ببین این بازسازی خیلی نیازه واسه کم نوع. من خودم تجربه های که لاتونی کم رفتم ورزشکاریدم ببین خود داخل بسیار مجلل وقتی که وارد میشی و با عظمت رو میبینی اما وقتی وارد ساختمون میشی مفصل داریم انتظارات بالاتر این قدیمی بودن بنا خیلی به میاد. یا راپله های جاهای اصلا تو زوغ میزنه سیمانش جایی کنده شده و فکر کنم 1057 این بارسلنیو کمپ رو ساختن یا کمپ رو ساختن و حالا نمیدونم این وسط تا الان چند بار مورد مرمت قرار گرفته و بازسازی شده اما همچنان میشه مشاهده کرد وقتی واردش میشه که چقدر قدیمیه و قطعا برای اینکه از قافله قبل نمونه بارسلون نیاز داره به ساخت همچین ورزشگاه لوکسی اولا اینکه تعداد تماشاگره میره بالا ترفه کنم 120 هزار نفر میشه حدودن کنجایشش و دولا دنیایی که داره به روز همه چیز مجلل و شیک میشه و پتانسیل که حالا خود بارسلون هم داره واقعا به نظر من 120 اگه بتونن همچین بردشگاهی بسوزن 100 هزا نفرم پر میشه خیلی بازی ها اگه تیم همچنان سرحال باشه و اتفاقا راجعه به تماشوگر تماشاگر تماشوگر میخواستم بگم که من دیشب بود داشتم نگاه میکردم تو این چند تا بازی مهمی که این هفته شده بارسلون با این وضع بد حالا جدولی که داره و رودگار خوشی نداره ما همچنان پر تماشه گردترین بازی هفته بود با هزار و ستش 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 نفر کردن نگاه کردم اون ایدی که سید هزار سی سه هزار اینجوری بوده آمار شرکت کنند داشت خلاصه اینکه بسیار طرح. با حال و جاه تلبانیه واسه بارسلون و به آینده باشگاه خیلی کمک میکنه خیلی ده قراره ده بسکتبال توش برگذارشه تنیس برگذارشه همون اتفاقایی که دور به هوش باسازی باستازی سانتگوبرنابو هست اتفاقا مشابهی واسه کم دو اتفاق بیفته.
2: تا ببین این غازی بازسازی ساز خیلی سابقه طولانیتری تری داره و برمیگرده به سپتامبر 2007 که یه آرشیتکت بریتانیایی نورمن فاستر این کارو برده و در واقع حالا طرح اون شامل اضافه کردن هزار تا صندلی و رسوندن به ارزش 150 هزار تا بوده ترخش مورد تایید بارسان قرار میگیره اون موقع تحت اون عنوان مینی استادی و بعد این ترخد میخوره به اون مشکلات اقتصادی سال... کرسیس سال... کرسیس سال 2008 از نظر اقتصادی و به تعویق میفته تحبه تحبیق تحبیق تا به میفته میافته و خلاصه دوباره هی اینقدر تعویق میافته تا جدیدی که بارسلونا میاد میاد می می سر کارش با این طرح کلاً مخالفت میکنه و این طرح میره توی حاشیه تا حالا الان این طرح در واقع موسوم به اسپای بارسا اومده به عنوان حالا یه جایگزینی آپریدی روی اون طرح تا وضعیت ورزشگاه بهتر کنه بازسازی
4: جزئی مثلا سال 95 ام داشت حالا طبیعتا جزئی قطعا داشته چون که نمیشه مثلا از ساله دارم سال 957 اگه اشتباه نکنم که همینچنان ارزشش همین جوری مونده باشه اما خب قدیمی دیگه ارزش قدیمی ها نیاز به 100% تا صد, صد همین بازسازی باشه و واقعاً تر جاطلبانه خیلی خوشگل و گنده‌تر و با عظمت‌تر میشه اه... کمنو فقط سینا آخر برنامه به پیس
3: فای <تصفيق> من
4: داشتم تباره و من می‌کردم که راجب جدول و گلزنا صحبت کنم من من منذرت میخوام یادی کنیم از سینه عزیزم که توی این برنامه موضوع نه این قسمت آراد جان عزیز رو من گول زنه هم بگم که کریم بنزمان با سیزده گول صدر جدفل توی اسیستاز پاس گول هم ترخواد رایو بای کنو در صدر با هشت پاس گل آن راجب رایو بای کنو سو باید کردن رایو مشالات همچنان چهارم جدولت این بازی هفته دو هفته بردن آها آه یه چیز هم دیگه هم بگم من برنامه قبلی که توی اینجا بودم بازی رایو وایکانو گفتم که فالکو به راال بارسلون و اتلتیکو مادرید کل زده بعد یکی از دوستان شنوندهاتون توی پادکست اومد اصلاح هم کرد گفتش که اصلا فالکا تنیز وایکانو جلوی بیل با... جلوی اتلتیکو کماده بازی نکرده و من دفتم نگاه کردم و مرسی از این دوستمون که تحصیم کرد دفتم نگاه کردم آره اون گلی که تو ذهن من بود گلی بود که دقیقه آخر به بیل باو زده بود رایو و شخص فارکو به خاطر همین من همچین اشتباهی کردم و میخوام آره رایو همچنان داره میتازونه خیلی دمشون گرمه چهاران جدوار هم تو سهمیلی قه بالاتر از اتلتیکو رال با 43 امتیاز ست نشینه 3 و 3 که امشب با برسوزی داره تیمه, تیمه که احتمال زیاد امشب میبره جل بارسلون یعنی فیوریت این قضیه و اگه ببره به حاصل 3 امتیازی میرسه به رال مادرید بیتیست هم با 33 امتیاز در رده سوم قرار داره یه چیزی رو بانوان این هفته نمیخوام یعنی آمار در نیوردم فقط اینو بگم که توی یک چهارم نهایی لیه قهرمانان تیم بانوان بارسلون به رئال خورده و توی قهرمانان قرار با هم بازی کنن. سیارا لی از اینکه بحث اسپانیاییان و
2: مشتی بقول خودمو اجرا کردی دست درد نکنه بریم یه بخشی بشنویم و برگردیم با بخش بعد.
0: Kane is onside. Checked
3: a little bit Kane scores for Tottenham. He's done it again against Arsenal.
1: بریم سراغ بخش آخر برنامه یعنی بخش انگلیس متاسفانه زمان من با مرتضی هماهنگ نشد تا بتونیم هر دو با همین بخش رو ضبط بکنیم و مرتضی رو توی برنامه داشته باشیم به همین خاطر این بخش رو من تنها اجرا میکنم و البته خب با توجه به اینکه خیلی از بازی‌های پریمیر لیگ به خاطر کرونا لغو شده بودن تا بازی‌ها هم زیاد نبود و از ده بازی هفته اخیر فقط چهار تاشون برگزار شد و تلاش میکنم فقط یک مرور کلی روی اخبار و اتفاقات هفته داشته باشم تا در اپیزود های بعدی به خصوص توی بازیهایی که بین تعطیلات کریسمس و سال نو و همینطور خود سال نو برگزار میشه مرتظار رو توی برنامه داشته باشیم تا دا یه بحث مفصلی در مورد پریمیر لیگ داشته باشیم خلاصه با کسب اجازه از متخصصین امر انگلیس در مورد پریمیر لیگ یه مقدار صحبت بکنیم. خب همج که گفتم در حال از پر لیگ به شدت، زیر سایه اتفاقات کرونا در بریتانیا و انگلیس قرار داره همونجوری که میدونید خیلی از بازی‌ها لغو شده حتی یه سری تیم‌ها مثل چلسی درخواست لغو بازی هفته گذشته‌شون مقابل ولفز رو دادن که موفقیت نشد از سمت سازمان پریمیر لیگ روز دوشنبه جلسه ای توی سازمان پریمیر لیگ برگزار شد با حضور مدیران 20 باشگاه پریمیر لیگی تا در مورد روند ادامه فصل صحبت بکنن و تصمیم گیری بکنن البته از قبلش هم اخبار اومده بود که اکثریت تیم ها موافق این هستن که لیگ طبق برنامه پیش بره و چند تا تیم فقط بودن که معتقد بودن که یا باید بازی ها به تغییر بیفته یا مثلا یک هفته بازی ها رو به عقب بندازن ولی خب با توجه به شرایط مالی هم که پرمیر لیگ داره و خیلی از قراردادهای تلویزیونی به خصوص که یکی از این روزهای بین کریسمس و سالانو که بازی برگزار میشینی یکی از گیم ویک ها حق پخشش با آمازون پرایمه و قاعدتاً پریمیرلی نمیخواد متحمل یک حزینه سنگین اقتصادی بشه این وسط و خود پریمیرلی هم اصرار داشته که بازی ها طبق برنامه پیش بره توی این جلسه طبق صحبت هایی که شد و نتایجی که بیرون اومده ام پیشنهادهای مختلفی بوده مبنی بر حالا کلا لغو کردن فاز که خب چیزی نبوده که همه موافقش باشن تقریبا همه مخالفش بودن یک پیشنهاد این بوده که بازی های یک هفته شیفت پیدا کنه یعنی بازیایی که تو باکسینگ دی و روز بعدش برگزار میشه لغو بشه و از هفته بعدش همه بازی‌ها یک هفته شیفت پیدا بکنن و کلن یک چیز دیگه بوده که بازی های این بازه تعطیلات سالانو لغو بشه که خب همش با توجه آره، به هیچ کدومش رای اکثریت رو نتونسته به دست بیاره و قراره که طبق همین منوال پیش بره و البته با توجه به بازی که تا الان لقف شده و تقویم بازی ها این تعداد بازی قابل برنامه ریزی مجدد هستند و هنوز تحت کنترله. ولی خب لغو شدن هرچه بیشتر بازی ها میتونه خیلی خیلی باعث ایجاد درد سر بشه به خصوص که خب تیمای انگلیسی تو بازی های هستن، هنوز فای کپ بازیهای زیادی ازش مونده و دو تا اینترنشنال بریک داریم تو سال 2022 و خود سال فوتبالی هم با یه سری اینترنشنال بریک به پایان میرسه در اصلا دست مسئولان پریمیر لیگ برای برنامه ریزی باز نیست. فقط دو هفته توی آپریل و ماه می یعنی تقریبا توی اردی بهش ماه یک مقداری وقت دارن که این بازی اقعب آفتادر جبران بکنن. مطمئن مورد دیگه هم که هست که خب یک مقداری بعضی تیم ها و شاید هواداران بهش اعتراض دارن و نکته بسیار مهمی هم هست اینه که یه مقداری این روند عادی لیگ اینجوری که تیم‌ها بازی عقب افتاده زیادی داشته باشن مختل میشه دیگه یعنی اگه باز الان بازی عقب بیفته ممکنه که یک تیمی با فرزن 22 بازی بیا جلوی یک تیمی قرار بگیره با 18 بازی و اون موقع اون سر و شکل مثلا بالای جدول پایین جدول یا اون جایی که تیم‌ها برای سهمیه میجنگن از بین میره منتها بصرف دیگه شرایطیه که بر خیلی از جاهای دنیا حاکمه به خاطر مسائل کرونا و خیلی راه حل عالی هم برای همه نداره حالا باید ببینیم که توی این بخش فس که بازی پرفشاری هم هست و خیلی بازی ها پشت هم برگزار میشه شرایط کرونا هم بین تیم ها چجوری خواهد بود و هم هم این که بازی ها به همون برنامه قبلی پیش میره یا نه به خصوص فکر کنم بچه که فوتبال فانتزی بازی میکنن خیلی از این شرایط ناراحت و کلافه باشن چون هر روز یه خبری میاد مبدلی که این بازیکن کرونا گرفته این بازیکن استش مثبت شده حالا یکی تراک کسی انجام داده باشه سخت میشه بخواد دوباره تیمش رو درست بکنه و کلن برنامه ریزی برای بازی‌های آتی هم یه مقدار دشوار میشه اما حالا در صورت با توجه به این شرایط چهار تا بازی در هفته گذشته برگزار شد که فکر کنم مهمترینش و یکی از بازی لیورپول تاتن بود که لیورپول میهمان تاتن بود و بازی با نتیجه دو دو پایان رسید بازی فوقلاده جذابی بود همه چیز داشت کلی اعتراض داوری داشت گل قشنگ داشت سوتی داشت خیلی اتفاقات جالب توجهی توی این بازی افتاد و نکته خیلی برجسته این بود که تاتن هام خیلی خیلی موقعیت های بسیار بسیار بهتری از لیورپول داشت و خیلی هم معتقد بودن لیبر... تاتنهام باید خیلی راحت‌تر این بازی رو زودتر تمام می‌کرد که کار به این شرایط نرسه و وقتی xG دو تیم رو مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که xG تاتنهام یه چیزی حدود نزدیک 3 هست و خیلی بیشتر از لیورپول در حالی که نتیجه پایانی بازی 2-2 بوده موقعیت‌های خیلی فوق‌العاده‌ای هم دل علی دو موقعیت نیمه اول نذرت و هم هری کین نیمه دوم روی یکی از موقعیت‌های تقریبا تک به تک عمل کرد و خب میشه دید که از همین حالا کنته توی همین بازی کوتاهی که توی تاتنام بوده تأثیر بسیار شگرفی توی شیوه بازی این تیم گذاشته و بسیار میبینیم که بازیکونا نسبت به قبل نسبت به وظیفه هاشون آگاه ترن بازی مرتب و منظم تری رو تیم پیاده میکنه و به خصوص میبینیم که چقدر بازی طولی خوبی رو تاتنام پیاده میکنه چیزی که یورگن کلوپ هم بهش اشاره کرده بود که خیلی وقت تا تاتنامی فقط خیلی مستقیم هدف قرار میدادن حضور کین و سون رو در دیگسه سوم دفاعی لیورپول و این رو توی نقشه پاس تاتنامی ها میتونیم ببینیم که حتی از دروازه از هوگلوریس و از خط دفاعشون خیلی بازی طولی رو شاهد بودیم چیزی که تو اینتر هم خیلی زیاد دیدیم چیزی که توی ایتالیا بهش میگن کالچو ورتیکاله یعنی همون فوتبال طولی در زمین که خب تاتنهام خیلی خوب داره پیاده میکنه حتی در زمانی که مورینیو هم در تاتنهام بود با وجود هری کین و سون خیلی از بازی مستقیم برای صاحب توپ کردن این دو نفر استفاده میکرد و حالا به نوع دیگه ای داریم توی فوتبال می میبینیم که حالا جدا از بازی طولی همینجوری باز بازی طولی از عقب بازی طولی که با رفتن از خط دفاع به هافبک و از هافبک به فوروارد خیلی سریعتر این ترانزیشن اتفاق بیفته هستیم و دیدیم که تو این بازی هم حریکین بسیار بازی درخشانی رو داشت 6 تا شود در این بازی زد و یکی از بهترین بازی هی از ابتدای فصل بود بالاخره پاشم به گلزنی باز شد که اتفاق خیلی خیلی مهمیه برای این تیم و برای کونته و یک نکته جالب توجه این که تو کنفرانس بعد بازی آنتونیو کونته تعریف کرده بود از هری و اینکه چقدر در تمرینات درخشان بوده چقدر زحمت میکشه و عبارتیری که به کار برده بود گفته و هاریویکس بسیار داره تو پست شماره چهار جلوی مدافه خوب عمل میکنه که این باعث شده بود خیلی از آنالیزورها ها و خیلی از پااندید های انگلیسی توجهشون جلب بشه که کنته به جای اینکه از پست هرریویینکس به عنوان پست شماره شش که ماها میشناسیم و خیلی هم از پست شماره شش اسمش رو استفاده میکنیم به عنوان کسی که جلو خط دفاع حضور داره از پست شماره چهرس برده چیزی که خیلی سنتی تر بوده و توی انگلیس از شماره چهار استفاده میشه و حتی خیلی از این افراد آنالیزوری حالا نردای فوتبال که توی این مسئله خیلی دیقتر هستن اومده بودن گفته بودن که شاید اصلا درستش همین شماره چهاره که ما داریم استفاده میکنیم و شاید همون بهتر باشه که همه شماره چهار بگن تا توی مرور زمان این بین همه رایت شده که از بازیکنی که حالت هولدینگ میتفیلد داره و توی اون جلوی خط دفاع قرار میگیره به امان پست شیش یاد بشه ولی حالا کنتز پست چهار اسم مرده بود برای پستی که هری داره توش بازی میکنه هری که خیلی بازیش به صورت مستمر خوب نبوده تا این سالها باید ببینیم این چیزی هست که آیا کنته به فوتبالش اضافه کنه که خب این فقط حالت جرقه نداشته باشه و تو طول فصل بتونه این روند خوبش رو حفظ بکنه یا نه چیزی که حالا باید ببینیم و میدیدیم که تو این بازی چقدر دلالی هم نقش پررنگی داشت و کنته گفته و دلالی هم باید بیشتر و بیشتر تلاش بکنه شاید دلعلی شرایط مشابهی مثل شرایطی که توی بخش ایتالیا توضیح دادن نسبت به شرایط اریکسون توی اینتر داشته همجوری که گفتم پوچتینو از دلعلی و کریستین ایریکسن به عنوان دوتا از وازیکنه شماره دهش اسمی برد. حالا با ببینیم که وضعیت چه چجوری خب البته کنته کاملا شاید اون حالت 3 ی که تو اینتر بود رو اینجا پیاده نکنه تو بازیه دیدیم 3-4-3 بازی میکنه با حضور لوکاس مورافسون ولی حالا دیدیم تو این بازی خب به حالا اون فرمت 5 رو استفاده میکرد و شاید دلم شاید شاید به همون سمتی که اریکسن رفت یک مقداری پیش بره و حالت متسالا داشته باشه با این تفاوت که توی اینتر یه بارلای وجود داشت که جلوتر بازی میکرد و اریکسن مجبور میشد عقب بیاد ولی اینجا اون خود دلعلیه که جلو تامینش شاید پس میشه گفت بهتر که دلله اون حالت تواناییهایی که بارلا داشته حالا ببت برای, برای کنت به کار بگیره. اما خب فکر کنم دککت های برجسته دیگه ای بازی خب صحنه های داوریش هم بود دیگه چون دقیقه 20 تکیل سنگین رو که حیکن روپ اندی رابرتسون رفت و خیلی اعتقاد داشتن که به جای کارت زرد یک راست باید حرکین اخراج می شده. یورگن یور کلوب بسیار اعتراض این نسبت به تصمیممات تینی داور بازی و همطور هوادران لیورپول و خیلی سوادران لیگ برتر. یکی از گزارشگرهای اسپیان یا توییتی نوشته بود در این مورد که طبق قوانین یوفا و حداقل بازیایی توی بازیایی که توی زیر نظر یوفا برگزار میشه این صحنه قطعا کارت قرمز داره این استدلال که پای هری کین برخورد نداشته و برخورد سنگین نبوده و صورت نگرفته کارت زرد فقط کافیه اشتباه کلا هر برخوردی که هدفش بالاتر از مچ پا باشه و سطح زمین اون پای اختلاف داشته باشه فاصله داشته باشه در واقع و هدفش موچپا و بالاتر باشه مستقیم باید کارت قرمز بگیره بنابراین میشه گفت شاید اینجا داور ماماشات کرده با هریکی که اخراجش نکرده و خب رابرتسون خودش هم توی صحنه که خب فکر نمی کنم خیلی حرفی سرش باشه بازیکن کنه زد و اخراج شد در زمانی که بازی دو یک منفه لیورپول بود و در حالی که شاید میشد انتظار داشت که اگه لیورپول بتونه از این موقعیتی که تاتنام برای زدن گل دوم فشار میاره استفاده کنه و گلش رو بیشتر بکنه از همونجا پنجده دقیقه آخر بازی عوض شد و این تاتن هام بود که سااحب توپ شد گرچه که گل دومی که تاتنان هم توسط صبح به س رسون روی اشتباه محض الیسون بود ولی در صورت تاتن ها داشت فشارش رو برای گل افسایش میداد و اخراج رابرتسسون بود که شاید باعث شد که این بازی در نهایت دو دو بشه و لیورپول به گلایی بیشتری نرسه صحنه گل دوم لیورپول هم کمی برانگیز بود چون مثلا کنت انتقاد داشت که هندی اتفاق افتاده ولی خب جالب بود که توی اون نقطه زمین در واقع روی تیر دو رابرتسون حضور داشت و اون گل رو زد خلاصه بازی رو که از کانال یوتیوب لیورپول دوباره تماشا میکردم علاوه بر خود بازی خیلی جالب بود که گزارشگر بازی میگفت که اصلا رابرتسون اونجا چیکار میکنه چه جوری به اونجا رسیده و بعد بلافاصله خودش گفت که هوکرز یعنی اصلا برای چیکه اهمیتی نداره کسی مهمینه که اونجا بوده و گل رو زده خیلی بازی عجیب غریب بود برای رابرتسون هم پاس گل داد هم گل زد هم اخراج شد هم خطای هری روش اتفاق افتاد که میتونه سرخراج بشه شب پر اتفاق بود برای رابرتسون و در نهایت این بازی عجیب قریب هم دو, دو به پایان رسید ولی خب از حق نگذریم که لیورپول هم سه تا هافبکش رسمن نداشت و فابینیو، تیاگو و جوردن هندرسون همشون نبودن به دلیل مصومیت بیماری و مجبور شده بود که توی اون سیستم 4 3 با نبی کیتا، جیمز میلنر و مورتن بازی کنه که اولین بازی پریمیر لیگش برای لیورپول بود و خب می بینیم که خوب قویدتاً دست لیورپول تو اون نقطه از زمین باز نبوده توی نقشه پاس بازی هم که نگاه میکنیم میبینیم که کاملا لیورپول داشته مثل همیشه از اون قابلیت فول بکاش استفاده میکنه و بیشتر پاس های و کللا پیش برد بازیش از سمت کارره ها بوده البته خیلی بیشتر به سمت مرکز نزدیک بوده تا خیلی لبه خط یعنی یه مقداری رو هم تا همون فول بکان هم به تو می ولی خب این واضه که لیورپول داشته همینطور همیشه از کنارره و قدرت الکساندر آرنولد و رابرتسون استفاده میکرد. ولی خب در هفته ای که منچستر سیتی بازیشو برده بود و چلسی هم مساوی کرده بود فکر نمی کنم خیلی مساوی برای لیورپول ایدئال بود البته که خب از کورس رقابت با چلسی عقب نیافتاد ولی خب یه دو امتیازی دوباره اختلاف با سیتی براشون ایجاد شد از اون سمتم فکر می کنم نتیجه خوبی بود به نسبت برای تاتن تاتنهام جلوی لیورپولی که جزو دو تا تیم تاپ لیگ برتر بازی کردن و روند لیب... تاتن تاتنهام هم تا حدودی مثبت خبری که فقط هول تاتن هام در مورد تاتنهام اومد بیرون خب حذف شدنشون از لیگ کنفرانس اروپا بود که شاید خیلی برای کنته ناراحت کننده نمون نباشه چون میدونیم که کنته اگر تمام تمرکزش روی لیگ باشه نتیجه خیلی خیلی بهتری میگیره چیزی که توی اینتر اتفاق افتاد و خب تاتنهام به خاطر شرایط بازیکن‌های کرونا که داشت جلوی رن توی لیگ کنفرانس نتونست حضور پیدا کنه و نتونستن برای تاریخی هم به توافق برسن که دوباره بازی رو برگزار بکنن و نتیجه بازی رو یوفا با توجه به قوانینش که در واقع تصمیم گرفته که تاتنهام بوده که به بازی نهایمده که حالا عجیب هم هست تو این شرایط کرونا چه چجوری میشه این تصمیم نتیجه رو گرفت نتیجه در صورت هیچ به نفر رن اعلام کردن تا رن به عنوان تیم دوم صعود کنه و بره پلی آف یک, یک هشتم نهایی و تاتنآم هم هست بشه تاتنآم یه بیانیه‌ای داده بود یک اعتراض خیلی لایتی نسبت به این شرایط کرده بودن ولی در نهایت گفته بودن که تمکین میکنیم و اعتراض رسمی ارائه نمیدیم و فکر میکنم که خب غالباً چیزیه که شاید مسئولین باشگاه هم انتظار داشتن تا بخوان تمرکزشون رو کاملاً بذارن روی پریمیر لیگ و کسب سهمیه و بعد ببینیم که چه اتفاقی برای تاتنآم می‌افته در ادامه فصل اما بازی دیگه ای که برگزار شد بازی چلسی و وولز بود که با نتیجه 0 به پایان رسید و دومین بازی بود که چلسی به مساوی میرسید چلسی و توخل بعد از یکی یکی که جلوی اورتون داشتن و خب دو بازی پشت هم امتیاز از دست دادن در حالی که رقیب مستقیمشون منچستر سیتی هر دو تا بازیشو برد و یه مقداری اختلاف بالای جدول زیاد شد چلسی هم موضوع بازی بازیکناش زیاد خوب نبود درخواست داده بود که بازی عقب بیفته ولی این اتفاق نیفتاد و میدونیم که ولفز هم خیلی جلوی های بزرگ میاد لوبلاک سنگینی میذاره کاری که هم جلوی سیتی کرد هم جلوی لیورپول و اون دو تا بازی رو یک هیچ باخت این بازی تو زمین خودش جلوی چلسی 0 کرد که و در واقع هر سطح تیم بالای جدول رو به شدت اذیت کرد تو این بازی جورجینیو رو نداشت چلسی و کانترو مجبور شد دولت با ترکیب برگردونه در حالی که آماده نبود و حتی کوواچیش در نیمه دوم برگشت به ترکیب چلسی و در واقع چلسی داشت با حضور کانته و چالوبا با عنوان دوتا تا که جلوی خط دفاعشون قرار میگیرن بازی میکنن چلسی به شدت مشکل اسکواد داشته تو این چند تا بازی به خاطر بازیکنایی که به خاطر کرونا معصومیت نداشته و حالا باید ببینیم که در ادامه وضعیتشون به چه صورت خواهد بود در هر صورت امتیازهای مهمی بود که چلسی در این مقطع از فصل از دستات حالا بازی‌های آیندهشون در مقابل استون ویلا خواهد بود که باید ببینیم که به چه صورت پیش میره تو زمین استون ویلا و تیمه Steven Gerrard و فکر کنم نکته زیادی ندارم اینجا در مورد چلسی و بوز بخوام صحبت بکنم. بازی دیگه ای هم که برگزار شد، بازی سیتی و نیوکاسل بود که سیتی تونست 4 بر 0 تو زمین نیوکاسل این تیم رو شکست بده. تا هشتمین برد پیاپی پپ و تیمش توی پرمیئر لیگ بخ... رقم بخوره. 24 گل زده و فقط 3 گل خورده. بسیار روند ای رو داشت تیم پپ توی سال 2021. درسته که به قهرمانی یو و چمپیونز لیگ نرسیدن جلوی چلسی ولی بیشک فصل فوقلادهی رو داشتن بسیاری از بازی این تیم پیشرفت قابل توجهی داشتن تو این بازی باز دیدیم که کانسلو گل زد اسیست داشت و بازی فوقلادهی بود دیگه برای منچستر سیتی تا فرم خوبشون رو حفظ بکنن و توی جدولم الان با 44 امتیاز بالاتر از لیورپول 41 امتیازه و چلسی 38 امتیاز قرار بگیرن تا حالا باید ببینیم که تو سال 2022 هم روندشون توی پریمیر لیگ به چه صورت خواهد بود که اولین بازیشون رو که البته هنوز بازی باکسینگ دی ایشون مونده دیگه یه بازی هم تو باکسینگ دی دارن یه بازی بعد از اونم دارن یه دو بازی با لستر برگزار خواهند کرد و بعد از اون هم در 29 دسامبر برنت فورد بازی میکنن تا حالا در سال جدید بازیاشون ادامه بدن و اونجا با آرسنال بازی بسیار بسیار مهمی رو در یک ژانویه توی زمین آرسنال بازی میکنن اگه که با توجه به این شرایط و با توجه به اسکوادی هم که سیتی داره خیلی دور از ذهن است با این روند که دوباره سیتی بتونه قهرمان بشه چیزی که فوق العاده است برای حضور پپ گواردیولا توی این تیم حالا شب خیلی منتقد باشن که پپ بیشتری هزینه رو داشته خیلی عجیب نیست که این نتایجو میگیره ولی با پنج سال حضور فکر کنم فقط دو سال بوده که تیم پپ گواردیولا قهرمان پریمیر لیگ نشده و خب این کانسیستنس این ثباتی که این تیمش داشته فکر کنم شایسته احترام هر چقدر هم که حالا خرج کرده باشه بالاخره بینیم که بازی جالدبی رو و جذابی رو من نمایش میذارم ولی خب فکر کنم هدفی که اسم طرباد هواداران منچستر سیتی دنبال میکنن رسیدن به قهرمانی تو چمپیونز لیگ یه کار بسیار دشواریه از اونور فقط شرایط نیوکاسل رو اشاره کنم که اصلا شرایط خوبی نداشتن، تا باخت پی پی داشتن، بازی بعدشون هم با یونایتد و شرایط ادی ها در صورت معلوم بود که دشوار خواهد بود، احتمالا ژانویه پر سر و صدا باشه، یک سری بازیکنم باید به تیم اضافه کنن تا مالکین جدید پس بعد رو تیمشون در نخواد بازی کنه و بتونه توی پریمیر لیگ بمونم باید ببینیم که آیا امکان فراهم میشه یا نه شرایط عجیبی داره نیوکساصل هم دیگه بازی کنه بزرگم به این تیم لینک میشن حتی مثل دوشان هوویچ و حتی برای برگردوندن کریستیان اریککس یا حتی پیشنهاد به کسی برزویچ بازیکنه یا سری آ در صورت باید ببینیم کدوم بازیکن به این تیم اضافه میشن اینم از وضعیت این بازی بازی دیگه که برگزار شد بازی آرسنال لیدز بود در زمین لیدز که فکر کنم یه بازی العاده درخشان برای تیم آرتتایی بود که تفته گذشته ته به خاطر هواشی که به وجود اومده خیلی تو اخبار بودن و اونم کنار گذاشته شدن اوبامیانگ به عنوان کاپیتان این تیم بود و بازوبند کاپیتانی از اوبامیانگ گرفته شد و اوبامیانگ هم توی این دو تا بازی اخیر توی لیست تیم آرسنال قرار نگرفته و تنها استیتمنت که باشگاه آرسنال داده بودیم بود که توقو می‌رفت که اوبامیانگ یک رول مدل و یک الگویی برای برای بازیکن ها باشه و پایبند باشه به همه چیزهایی که بازیکن و مجموعه با همگه توافق کرده. بینظمیایی که اوباام مییاننگ ایجاد کرده بوده گو باعث این بوده که آرتتا و تیم مجرریتی آرسنال تصیم بگیرن که بازوبند رو از اوباام مییاننگ بگیرن و حالا اوباام مییاننگ هم هر روز به تیم مختلفی داره لینک میشه بعد ببینیم که در این تیم باقی می مونه اوباام مییانگی که داره بیشترین دستمز رو توی آرسنال می و حالا باید ببینیم که در ادامه فصل این موضوع. چه جوری مدیریت میشه در صورت آرسنال بازی خیلی خوبی رو جلوی لیدز داشت و تونس سه بازی متوالیش رو ببره و از اون ور هم لیدز بیلسا که امسال وز جالبی نداره و در خط دفاعی مشکلات بسیار زیادی داره سومین شکست متوالیش رو تجربه کرد اماره جالبی که تو بازی پرفشار آرسنال بود تو نیمه اول این بود که تونستن 11 تا شوت در چارچوب بزنن که چنین چیزی از فصل 2003 2004 پریمیر بی سابقه است طبق آمار اپتا و امیدده گل آرسنال XG آرسنال تو نیمه اول دو 28 بود که منجر شد که 100 تا گل بزنند و کللا این بالاترین XG یک تیم تو چه و پ دقیقه اول یک بازی تو کل این فصل پرر لیگ بوده. حالا باید ببینیم که با این روندی که آرسنال تیک کرده یا میتونین رود به چه رو تا پایان فصل حفظ بکنه یا نه ابتدای سال میلادی آینده که یک بازی حساس جلو مچسه سیتی دارن بازی که خب تو دور رففت شکست سنگینی رو مقابل تیم پپ گواردیولا خوردن و در بازی بعدی هم که آرسنال داشت در در وسط هفته توی یک چار منعه های کارابوکاب موفق شدن 5 یک ساندرلند رو شکست بدن هاتریک انکتیا و همینطور پاتینو بازیکانشون که اولین بازیش رو انجام میداد تونست در اولین بازیش یه بزنه و بازی خوب پپه که تونستم 5 یک ساندرلند رو شکست بدن و حالا تیم آرتتا در دومین سالگرد حضور این در محل نیمه نهایی کاروبک ها پوزورده ممنونیم ازتون که تا پایان این اپیزود ما را همراهی کردین حتما نظراتتون رو برامون بنویسین که بسیار بسیار به ما در بهبود کار کمک خواهد کن یادتون نره که لطفا ما رو در یوتیوب، تلگرام، توییتر و اینستاگرام هم دنبال کنید. درمتون گرم